گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 809 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 6 آوریل 2020 مصادف با 19 فروردین ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. ای از ورای پرده ها تا به تو تابستان ما ما را چو تابستان ببر دلگرم تا بستان ما ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا تا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ما تا سبزه گردد شوره ها تا روزه گردد گوره ها انگور گردد گوره ها تا پخته گردد نان ما ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل آخر ببین کین آب و گل چون بست گرد جان ما شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها تا صد هزار اقرارها افکن در ایمان ما ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد تا رهبری سوی احد جان را از این زندان ما در دود غم بکشا ترب روزی نما از عین شب روزی غریب و بلعجب ای صبح نو رفشان ما گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را سلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما 
کو دیده ها در خرد تو تا در رسد در گرد تو کو گوش و هوش آورد تو تا بشنود برهان ما چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر نره برارت چاشنی از بیخ هر دندان ما آمزد جان بانگ دوهل تا جزوها آیت به کل ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما آو سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 29 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. پس مولانا خطاب به زندگی از طرف انسان بلخص انسانی که با چیزهایی که در اینجا هم براش مهم بوده با اونا همانیده شده اینطوری میگه میگه که ای موقعی که من از طریق این پرده های همانیدگی نگاه نمی کنم تاب تو یعنی تابش تو مرکز تابش من میشه تاب یعنی تابش و تابستان در مصره اول یعنی محل تابش یا مرکز تابش تابستان در مصره دوم یعنی همین تابستان که بر عکس زمستانه و دلگرم هم یعنی وقتی دل ما گرمه وقتی مرکز ما عدمه وقتی تابش تو میرسه ما موقع دلگرم هستیم و بستان ما هم موقعی است که مرکز ما تماما عدم میشه و در درون ما فضای بینهایت زنده به خدا گشوده میشه و اون موقع نکاسش در بیرون هم فرمهای صورتهای نیکه صورت های بی درده پس بستان ما موقعی است که فضای درونمون بینهایت شده و این فضای بینهایت آسمان بینهایت برکات خوبی را هم بیرون منعکس میکنه و همیشه میدونیم که بیرون ما یعنی هر چیزی که در زندگی ما در بیرون اتفاق میفته انعکاس مرکز خودمونه اگر برعکس این بیت مرکز ما زمستان باشه یعنی پر از همانیدگی و دردهای اون باشه دیگه ما دلگرم نیستیم نور اونم نیست و در بیرون هم چیزهای بد منعکس خواهیم کرد پس بیت میگه که یه جوری در حالی که من عینکهای جسمی دارم همین لحظه باید از ورای آنها نگاه کنم تا تابش تو رو به عنوان مرکز تابش ببینم نه تابش من ذهنیم و مرکز همانیده خودم و 
پس بیت مهمی است البته غزل مهمی هم هست و بررسی خواهیم کرد این بیتو با تصاویری را هم که اخیران خدمت شما ارائه کردم نشون خواهم داد و با هم بحث خواهیم کرد از شما خواهش میکنم به معنی بیت و برداشتی که میکنید با استفاده از تفسیرها توجه کنید اینم یادآوری کنم که برای ما وقت زیادی برمیداره که این تصاویر رو با بیت ها نشون بدیم یه موقع خدای نکرده حوصلهتون سر نره که به این تصاویر با بیت نگاه کنید برای اینکه توجه کنید که شما الان دیگه میدونید ما چیکار میخوایم بکنیم ما هوشیاری خدایی هستیم امتداد خدا هستیم اومدیم به این جهان و هر چیزی رو که به ما گفتن مهمه با اونا همانیده شدیم و همانیدگی همینطور که میدونید یعنی ما به عنوان هوشیاری تزریق حس هویت حس وجود به چیزهای این جهانی از طریق فکر آنها کرده ایم و وقتی با اونها همانیده شدیم یعنی به اونها حس هویت تزریق کردیم اونا شدند پرده دید ما یا عینک دید ما و چون ما از طریق اونها بر حسب اونها نگاه میکنیم دیگه اون هوشیاری اولیه نیستیم هستیم ما چون منتهی عینک جدید به چشمون زدیم از طریق اونها میبینیم از طریق اونها زندگیمونو سازمان میدیم اونها در مرکز ماست پس بنابراین اونها پرده هستن ما میدونیم که اینجور که ما میبینیم به ما هوشیاری جسمی میده و هوشیاری جسمی فقط جسم ها رو نشون میده و خدا از جنس جسم نیست و ما هم از جنس جسم نیستیم بنابراین اگر با عینک همانیدگی ها همیشه نگاه کنیم به خودمون به عنوان هوشیاری نخواهیم رسید و همیشه فکر خواهیم کرد که این رسیدن به خدا یا به اصلمون که برای این کار اومدیم در آینده هست و ما میدونیم که وقتی از طریق این همانیدگی ها نگاه میکنیم همیشه در زمان گذشته و آینده هستیم و اگر هوشیاری خالص بودیم در این لحظه به زندگی زنده بودیم آگاه از این لحظه بودیم ولی ما همیشه آگاه از گذشته و آینده هستیم حالا پس شما میدونین که ما از این وضعیت گیر افتاده که عینک های مختلف مادی میزنیم میخواهیم به اصلمون برسیم ولی این عینک ها غلط میبینند اصل ما را به صورت جسم میبینند همیشه از طریق این دید میریم زحمت میکشیم دوباره به یه جسم دیگه میرسیم این کار درست نیست بنابراین این تصاویر رو من خدمت شما معرفی کردم که این تصاویر کلیت موضوع رو به صورت انسان نشان میده و دیدن این کلیت در هر دفعه با بیت مولانا معنیش این است که شما تمام حسه ها و ابزارهای دریافت و درک موجود در خودتون رو به کار میگیرین از جمله دیدن دیدن بله پس 
در همون تمثیلی که چند هفته از خدمت شما زدم گفتم وقتی که شما با آسمان نگاه میکنید میبینید مثلا پرندگان رد میشند از شما بپرسند که این پرندگان رو میبینید میگیم بله و بپرسند که فضای اطرافش رو میبینید شما میگیم بله و سوال این بود که شما میدونید که پرندگان رو چشم حسی میبینه اون فضای خالی رو چه چیزی در شما میبینه جوابش رو دادید و جوابش خیلی مهم بود و اون این است که اون فضای خالی اطراف پرندگان رو که میگذرند اون عدم یا نچیز یا اون هیچ هرچه اسمشو میذارین یا خداییت اون چیزی که فرم نیست در ما وجود داره و اون میبینه اسمشو بذارین خدا یا هوشیاری حضور پس ما در این حال مجهز به دو نوع ابزار درک هستیم یکی این حسه ها ماست پنج تا حس مثل دیدن و شنیدن و بقیه و ذهنمون و علاوه اون چیزی که در ما عدم رو میبینه خلر رو میبینه آسمان رو میبینه و اگر گوش رو تمثیل بزنید اون نه چیزی که یا عدمی که یا سکونی که یا سکوتی که سکوت رو میشنوه این تمثیل هم بسیار است که ما اینجا بزنیم و زده ایم این از که شما وقتی به گفتار یه نفر گوش میکنید حرفهاشو میشنوید ولی فاصله بین حرفهاشو هم کلماتشو جملاتشو هم میشنوید اون فاصله بین جملات و کلمات سکوته اونا رو چجوری میشنوین؟ خب اون حرفهاشو با گوش سیتون میشنوین فاصله بین کلمات و جملات چی میشنوه؟ سکوت درون شما بس درون ما یک سکوت شنو و عدمبین و خلابین و آسمانبین وجود داره که شما باید هر دو را توامن به کار بگیرید اگر فقط این حس و ذهن رو به کار بگیرید احتمال این وجود داره که در ذهنتون باقی بمونید من ذهنی از بین نره توجه کنید من ذهنی رو همین فکرهای ما ذهن ما به وجود آورده شما از اون میخواهین شما رو به حضور برسونه و اینکه شما با تجسمات ذهنی معانی این بیتها رو بفهمید و درک کنید و به کار بگیرید بسیار سخته برای احتمال اینکه بر حسب اون همانیدگی ها بفهمید وجود داره به عبارت دیگه از اون, از اون چیزی که این بلا رو سر ما آورده میخواهید که شما رو به حضور و به خدا برسونه و اگر حوصلهتون سر بره اینکه ابزارهای دیگر هم به کار بگیرید این این به ضرر شماست پس بنابراین خواهش میکنم به این تصاویر دقت کنید امروز دو تصویر جدید رو هم خدمت شما ارائه خواهم کرد اصلا حوصلهتون سر نره توجه بکنید این تمثیل هم یا این حقیقت رو توضیح بدم که فرض کنید که من شعرها رو رو صفحه نمی نوشتم فقط همینطوری می گفتم اون اثرش کمتر از این بود که شعرها رو رو صفحه می نوشتم دائما جلوی چشم تونه و وقتی که اینا رو با یه تصویری نشون میدیم که هم من ذهنی رو نشون میده که آخر آقابتش کجا میره 
و از کجا شروع کرده و همون کسی که تسلیم میشه و به عدم زنده میشه آخر آقابت اونم نشون میده شما تمام ابزارهای درکتون رو از جمله سکوت و دیدن کلیت به کار میگیرین شما باید تمام ابزارهای درکتون رو در تبدیل خودتون به کار بگیرین وگرنه موفق نمیشین و من سعی میکنم ابزارهایی به شما معرفی کنم که این امکان رو برای شما به وجود بیاره کما اینکه نوشتن شعر در روی صفحه به شما کمک میکنه نوشتن شعر با یه تصویری که کلیت موضوع رو وقتی میگم کلیت موضوع یعنی اینکه همه چیز رو یه جا که مثلا شما میبینید من ذهنی مقاومت میکنه قضاوت میکنه دشمن ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه اونا رو جلوی چشمتونه همه رو میبینید و آخر آقابتش هم میبینید درست مثل یه نفر وسط کویر یه جایی هست میخواد به یه شهر آبادی بره یه موقع هست کلیت رو تجسم میکنه میگه من اینجا هستم اینجا جاییست که غذا کمه هوا گرمه امکانات نیست و دو تا ابزار دارم من یکی این که مثلا پیاده برم یا سوار اولاق بشم برم این همه راه و تجسم میکنه که وسط راه یه دفعه گرم بشه یا آب نباشه چی میشه این سه چهار روز طول خواهد کشید یه ابزار دیگه هست یه هواپیماست اونجا میگن سوارشو نیم ساعت دیگه میرسی به اون شهری که میخوای بری و تجسم میکنی این هواپیما خب خیلی بهتره و بعد از نیم ساعت میرسم اونجا سوار تاکسی میشم میرم خونم ولی با این اولاق معلوم نیست که حالا چی بشه وسط را این کلیت و دیدن که از کجا دارم به کجا میرم با چه وسیله ای به شما کمک میکنه اون موقع اون وسیله را که هرچه سریعتر شما را خواهد برد به مقصد خب انتخاب میکنید انسان خردمنده اگر ابزار خوبی در اختیارش باشه از اون استفاده خواهد کرد اما اجازه بدین قبل از اینکه این بیت اول رو با تصویرها نشون بدم چند مطلب رو در این زمان خدمت شما عرض بکنم که یه موقعی هست که در همون تمثیلی که الان زدیم شما به آسمان نگاه میکنید و از آسمان میبینین که پرندگان زشتی رد میشن حالا واقعا کلاغ زشت نیست این کلاغ رو تمثیل میزنیم یه کلاغهایی از اونجا رد میشن و شما میبینین که اینا مزرن و ضرر دارند و این هم گفتیم که اگر روی کلاق با ذهنتون تمرکز کنید و فضای اطرافشون نبینید و بخوایم با ذهنتون با مقاومت ذهنتون قضاوت ذهنتون ارزم به حضورتون که کلاق ها رو یا پرندگان عوض کنید میبینید که کلاق ها روز به روز زشتر خواهند شد و این کلاق ها تمثیل اتفاقاتی است که در زندگی شما میفته و اینا میافتند ولو اینکه زشتن میخواند ما فضای اطراف اتفاقات رو ببینیم کما اینکه در آسمان کلاغا رد میشن که ما آسمان رو ببینیم و هرچه ما آسمان رو بیشتر میبینیم و تمرکز میکنیم میبینیم که این کلاغها که ما با ذهن ما میخواستیم عوضش کنیم دارن بهتر میشن پرندگان زیباتری رد میشن همینطور ما وقتی فضا رو باز میکنیم در اطراف اتفاقات به ظاهر زشت میبینیم که این اتفاقات بهتر میشن چه در زندگی شخصی چه در زندگی جمعی اما 
اگر شما فقط روی کلاغها تمرکز کنید چه بسا عینک همانیدگی ها رو به چشمتون بزنید و شروع کنید به درد ایجاد کردن و عینک دردها رو به چشمتون زدن و این کار نباید بکنید در زمانی که پرندگان زشت رد میشن در آسمان شما به جای ستیزه کردن فضا را باز کنید و یکی از راههایی که به شما کمک میکنه مولانا میگه که مواظب باشین در این جور موارد از کریمان جدا نشید در این مورد شما از مولانا جدا نشید و این درس ها رو بخونید در همین زمان که یک کلاق زشتی رد میشه و احتمالا منفی بینی و ایجاد درد از در و دیوار میباره شما باید خودتون رو وصل به زندگی اول اگر میتونید مرتب خودتون رو وصل به عدم و خدا نگه دارید و نریم به ذهنتون اگر نمیتونید هرچی بیشتر مولانا بخونید به این برنامه توجه کنید این شعرها رو تکرار کنید و از بنابراین مولانا میگه هر را دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد یعنی هر کسی را که دیو شیطان از بخشندگان مثل مولانا یا خدا جدا بکنه بله بی کسش پیدا میکنه یعنی اونو بی کس میکنه شما اگر الان از خدا ببرید و از یک مرکز تابش نورم ببرین که امروز گفت از ورای پرده ها نور او باید مرکز تابش شما بشه اگر به اون دسترسی الان ندارین شما خب مولانا رو رها نکنید گوش کردن به گنج حضور رو نذارین کنار همینطوری ادامه بدیم مثل یک شاگرد مدرسه بیتها رو تکرار کنید خودتون رو وصل نگه دارین و روحیتون رو بالا نگه دارین همه ما وظیفه داریم که جزو مسئله نشیم جزو راحل بشیم برای این کار باید روحیه منو بالا نگه داریم با وجود این کلاق زشتی رد میشه کلاق همه توجه ما رو نبلعه چون همه هم میگن چرا این کلاق زشت از آسمان ما رد میشه همه ما میبینیم یه سری پرندگان هست که از اون بالا بالا ها رد میشن همه میبینن یه سری پرندگان محلی هم هست که خونه دارین یه دفعه میبینین یه گنجشکی خونه شما لونه گذاشته اون برد پروازش همین دورور خونه شماست یعنی یه سری رویدادها هست که دورور شخص شما در خانواده شما اتفاق میفته یه سری پرندگان هستن که میان رد میشن همه میبینن برای همه است پس وقتی برای همه است تعداد زیادی از مردم واکنش منفی نشون میدن و شما نباید مورد تحت تاثیر قرار بگیرید باید خودشتون وصل نگه دارید پس این هم نشون بدیم به شما که هر کسی رو دیو یعنی شیطان از کریمان جدا بکنه به خاطر اون همانیدگی هاست با اینک اونا که میبینیم مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم اینا مرکزمونه حس امنیتمون از بین میره، عقلمون از بین میره، هدایتمون از بین میره، قدرتمون از بین میره، پس ما جدا میشیم از کریمان و دیو ما رو بیکس میکنه و مغز ما رو، اسانس ما رو، هوشیاری ما رو میخوره. بله، ما باید این حالت رو نگه داریم که 
هر کلاق زشتی از آسمان رد میشه ما باید عدم رو در مرکزمون بذاریم و فضاگشایی بکنیم پس در با آسمان که نگاه میکنیم روی کلاق متمرکز نشیم بلکه به فضای اطرافش و منظور از اون کلاق هم که غذا میفرسته ارزم به حضورتون این است که ما به فضای اطراف نگاه کنیم یعنی حادثه بدی که برای عموم رد میشه معنیش این است که ما منقبض شدیم جمعا و نمیذاریم تابش ایزدی بیاد و اون اون کلاق رو از اونجا رد میکنه و این کلاق رو غذا میفرسته و این موضوع رو شما به خوبی میدونین که به آسمان که نگاه میکنید میگین این کلاقای زشت رد میشن و من میخوام اینا بهتر بشم این نگین که این کلاق ها رو فلان کس فرستاده و سبب در بیرون پیدا نکنید بگین اینا رو غذا فرستاده و به این علت فرستاده که من به فضای اطراف یعنی آسمان رو نمیدیدم چون اگه آسمان میدیدم این آسمان درون من باز میشد خدا میخواد این آسمان درون ما باز بشه وقتی منقبض میشیم به علت هرس ترس یا هر هیجان منفی که از من ذهنی میاد در این صورت هیچ چیز نمیتابه و اون موقع ما از منظور خودمون که به این جهان اومدیم به بینهایت و ابدیت و زنده بشیم دور میشیم در نرزه کلاخ ها هیزشتر میشن شما به زور نمیتونین کلاخ ها رو عوض کنید چون اینا رو غذا میفرسته اینا رو البته میدونید بله یه مطلب دیگه هم بعدش میگه میگه یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان یک بدست یعنی به اندازه یه وجب از جمع اونایی که حاضرند مرکز جون عدمه جدا شدند در این مورد از مولانا بگیم جدا شدند یه لحظه این مکر شیطانه شما اگر یه دفعه دیدین عدم از مرکزتون زائل شد نامید شدین مسترب شدین نگران شدین بدون که فریب شیطان رو خوردین میگه اینو خوب بدان بله یک همانیدگی به مرکزتون ایجاد قضاوت و مقاومت کافیه که شما رو از عدم جدا کنه یک وجب یعنی یه خورده یه لحظه یک زمان یعنی زه لحظه شما میدونید این مکر دیوه و شما این حالت رو یعنی داشتن عدم رو فضای گشوده شده در مرکزتون رو به هیچ وجه نباید از دست بدید اینو خوب بدونید این نیکو بدان یعنی اینو خوب بفهم بله بعد یه بیت دیگه خوندیم در غزر 945 میگفت که ندای فتب رو بشنوید اولو الابسار نکودکید سر آستین چه میخوایید یعنی ندای عبرت بگیرید رو بشنوید ای صاحبان بسیرت که شما کودک نیستید یعنی میخواد به کسی که همانیدگی ها رو در مرکزش گذاشته و به این زندگی ادامه میده مثل کودک سر آستینش رو میخوره و در وقت تلف میکنه و سر آستینش رو به جای غذا گرفته و هی صبر میکنه وقت رو تلف میکنه پس فعتب رو یعنی عبرت بگیرید اولال ابسار صاحبان بسیرت و شما میدونین که درست است که ما 
همانیدگی ها رو در مرکزمون داریم و مقاومت و قضاوت میکنیم ولی وقتی مرکزمون عدم میشه یعنی وقتی تمرکزمون و توجهمون رو از روی اون کلاغهای آسمان بر میداریم به فضای اطرافش میاندازیم بلا فاصله صاحب بصیرت میشیم برای اینکه دید هوشیاری رو پیدا میکنیم این دید رو از اول داشتیم یعنی سکوت شنو و عدم بین میشیم عدم بین میشیم تا حالا ما نمیدونستیم عدم بین هستیم و سکوت شنو هستیم فقط چیزها رو میدیدیم بله نوتها رو میشنیدیم بله نه کودکید یعنی کودک نیستید وقت رو تلف نکنید پس شما بیایین تسلیم بشید فضا رو باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه و عبرت بگیرید صاحب بصیرت بشید بس بنابراین اولین چیزی که ما یادمون میاد وقتی کلاقو میبینیم در زندگی شخصی یا اجتماعیمون میپرسیم که حالا من تسلیم میشم و این دید هوشیاری رو میارم مرکزم ببینم که چی یاد میگیرم من هم کودک نیستم که به این زندگی همانیده ادامه بدم کودک کسی است که 60 سال داره ولی هنوز از طریق باورهای کهنه و پوسیده که باشون هم هویت میبینه از طریق چیزها میبینه میخواد اونا رو زیاد کنه فکر میکنه اونا رو در زندگیش زیاد کنه هم باشته کنه زندگیش بهتر خواهد شد و این توهم بیش نیست ما باید همانیدگی ها رو برانیم به اطراف و یاد بگیریم هر کلاق زشتی که از بالا رد میشه برای این است که ما چیزی یاد بگیریم و پس از آن میگه که آره اینم آیه قرآنه میگه که پس ای اهل بصیرت عبرت بگیرید بله بعدش میگه خود اعتبار چه باشد به جز جو جستن حلاج جو بجهیدان طرف چو برنایید میگه این یادگیری چیست غیر از اینکه از جوی هوشیاری جسمی که باش برخورد کرده ایم بجهیم اونور یعنی ما وقتی اومدیم به این جهان از جنس هوشیاری حضور بودیم یک دفعه خودمون رو پیدا کردیم در سن حالا از هفتش سالگی بگیر به بعد که ما اینطوری داریم میبینیم یک هوشیاری جسمی پیدا کردیم برای اینکه از طریق همانیدگی هایی که در مرکزمون گذاشتیم میبینیم این هوشیاری جسمیه میگه چه, چه چیز یاد میگیرین شما از این کلاغ ها غیر از اینکه از این جوی هوشیاری جسمی بجهید اونور یعنی درست مثل که ما یک انسان هوشیار بودیم اومدیم به یه جویی که همه مردم به اون مبتلا هستند دید هوشیاری جسمی دیدن از طریق همانیدگی ها الان میگه که اعتبار اینه که یعنی یادگیری اینه که هر چه زودتر از این جو بجهید دوباره با هوشیاری ببینید دوباره با هوشیاری ببینید دیگه با هوشیاری جسمی نبینید یعنی هوشیارانه با عدم ببینید هوشیارانه شما همانیدگی ها رو بشناسید و بندازید و عدم رو در مرکزتون باز کنید این این اعتبار این یادگیری اعتبار به معنی اون معتبر و کریدیت اینا نیست در اینجا به معنی یادگیریه آره خود اعتبار چه باشد به جز زجو جستن حالا زجو به جهیدان طرف به اون طرف بجهید برای اینکه جوان هستید برنا هستید میتونید هر کسی در هر سنی چون از جنس هوشیاری یا هوشیاریشو به کار بگیره میتونه بجهه 
آن طرف پس این چند بیتو که باید روحیه منو بالا نگه داریم وصل به زندگی باشیم و هر لحظه ببینیم با مراقبه ای که میکنیم رو خودمون تمرکز روی کلیت خودمون چی یاد میگیریم همیشه باید در یاد داشته باشیم اما اجازه بده این تصاویر رو خیلی سریع برای کسایی که اولین بار به ما میپیوندن توضیح بدم و عرض کردم ما به عنوان امتداد خدا میاییم به این جهان هوشیاری و به محض اینکه شروع میکنیم به زندگی حتی در آغوش مادرمون و به ما فوراً به صورتهای مختلف حالی میکنن که چه چیزی مهمه برای ما و ما هوشیاری هستیم امتداد خدا هستیم و این قدرت رو داریم که چیزهای مهمی را که به پدر مادرمون یا اعضای خانواده به ما یاد میدن که مهمه به اونا حس هویت تزریق کنیم و بذاریم مرکزمون و از طریق اونها ببینیم و تمام زندگیمون رو بر حسب اونها سازمان بدیم ترتیب بدیم و و اثری اونا ببینیم این کار سبب خواهد شد که اونها در زندگیمون زیاد بشن و و زیاد شدن اونها برای بقای ما لازمه بیشتر مردم با این چیزهایی که الان رو صفحه هست هم هویتند بله هر چیزی که مهمه در فکر من میگنجه خودم همسرم بقیه اعضای خانوادهام پول مخصوصا همه باش هم هویت شدند همه چیزهای با ارزش من هر چیزی که به شما یاد دادن که با ارزش برای شما کار حرفه موقعیت اجتماعی نقشه ها مثل که پدر یا مادر فرزند معلم تفریح دوست دشمن مخصوصا من ذهنی با دوست و دشمن همانیده است درد من ذهنی با دردهای مثل حس جدایی و حسادت و بقیه در مثل استراب نگرانی چه میدونم حس خبت احساس گناه با همه اینا همانیده هست یعنی بر حسب اونا میبینه رنجش کینه انتقام جویی اینا دردهاییست که من ذهنی ایجاد کرده هر هم هویت شدگی درد ایجاد میکنه میاد من باشه قانونه قانون خدا اینه که با هر چیزی همانیده بشی درد ایجاد میکنه شما میگین اگه این طوریه پس طرح خدا غلط بوده چرا ما رو آورده همانیده کنه که درد ایجاد بکنه برای که درد اگه ایجاد بشه فرض خداییم بوده که ما فورا اینو میاندازیم درست مثل یه آهن داوی که تو دستمون بذارم فورا میاندازیم زمین ولی متاسفانه ما با دردها خوب گرفتیم از هم دیگه تقلید کردیم میگیم همه درد دارم ما هم باید داشته باشیم دردهای مثل خشم رنجش چینه انتقام جویی حسادت اینا سوزاننده حتی جسم ما هستن ما متوجه نیستیم و و پس از دردها شاید موزی ترین دشمنان ما که باشون همانیده شده این بر حسب اونا میبینیم و کهنه هستند پوسیده هستند باورهای مختلفی هستن مثل باورهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و شخصی هر چیزی که از جنس فکره ممکنه کهنه شده باشه و فکر پرستی، باور پرستی، الگوی ذهنی پرستی، خدا پرستی نیست و این هم قبلا صحبت کردیم که هر چیزی در مرکز ما قرار بگیره چهار تا چیز 
چهار تا اسمش رو میذاریم برکت در واقع در حالت اصیلش اینا برکت هستن باید از خدا گرفته بشه ولی به محض اینکه چیزی در مرکز ما گذاشته بشه ازش عقل میگیریم حس امنیت میگیریم هدایت میگیریم و قدرت میگیریم عقل توانایی شناسایی ماست که وقتی از چیزها گرفته میشه شما میبینین که باطل عقل چیزهاست حس امنیتی که از این چیزهای گذرا و آفل گرفته میشه این هم تقلبیه و به محض اینکه اون مرکز ما تغییر کنه حس امنیت ما تغییر میکنه میترسیم مثلا هدایت ما نباید به دست درده هامون بیفته یعنی کسی نباید خشمگین بشه پاشه یه کاری بکنه من ذهنی اینطوری هست هدایت ما باید دست خدا بیفته به طور کل این تصویر من به شما نشون میدم تا شما بدونین که اینا نمیتونن مرکز ما باشن اینا جاشونو باید خالی کنم بدم به خدا به زندگی صاف و شفاف باید هوشیاری باشه مرکزمون تا زمانی که این چیزها هستن ما نمیتونیم زندگیمونو سامان بدیم و درست کنیم و چیز دیگه ای که از هرچی در مرکزمون باشه میگیریم قدرت قدرت توانایی عمل کردن ماست مقابله با چالش هاست و اگر شما قدرتتون پایین باشه ضعیف میشین نمیتونید از از عهده چالش ها بر بیایین چالش ها همیشه جلوی ما میاد مثل کارهایی که باید انجام بدیم چیزهایی که باید یاد بگیریم و مسائلی که باید حل کنیم برعکس این چیزها در مرکز ما باشه میدونیم که مسئله سازی میکنیم بله امروز هم که بیت میگه همطور که خواهیم دید از ورای اینها اگر ما نگاه کنیم یعنی اینا اینا که دید ما نباشند به یه مرکز تابشی دست پیدا میکنیم که خداست پس اینا نمیتونن مرکز ما باشند و بعد از اون گفتیم شما یک کاری رو یاد گرفتیم به نام فضاگوشایی یا تسلیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قید و شد قبل از غذاوت آره که ما را از جنس جنس اصلی من که حوشیاریه جنس خدا میکنه به آسمان که نگاه میکنید این کلاقهای زشت رو که میبینید تنها چیزی که این کلاقها اگه اهل بسیرت باشیم به شما میگه اینه که به کلاق توجه نکن بلکه فضا را باز کن فضا را در اطراف این اتفاق باز کن وقتی باز میکنی میبینی که اینکتون در اون لحظه عوض شد الان دیگه با اینک عدم یا اینک خدا میبینید یک لحظه خدا اومد مرکزتون همون لحظه میبینید که عقلتون تبدیل به خرد زندگی شد حس امنیتتون اصیل شد الان دیگه حس امنیت و فیس آرامش رو از زندگی میگیرید هدایتتون میفته دست خدا به مرکز عدم قضا اگر میخوایم بگیم و کنفکان قدرتتون میفته دست خدا یعنی خدا پشت سرتونه و اصلا نمیترسین قدرتتون فوقلاده بالا میره همون چیزها رو داریم و یواش یواش حس و حوییتتون 
تونو از اونها میکنید و میکنید و میکنید بالاخره این فضای درون بینهایت باید بشه بله این دو تصویر رو شما یاد گرفتین دوباره این مسلس رو به شما معرفی کردیم الان دیگه اون شعر رو روی صفحه هم نوشتم میبینید ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما ما را چو تابستان ببر دلگرم تابستان ما و قبلا گفتیم میبینید که اون دایره وسط مسلس ما همون چیزها را که باشون همانیدیم الان مرکزمونه عقل و قدرت و سمنیت و هدایت ما مصنوعیه ولی این هم گفتیم که به محض اینکه با چیزی همانیده بشین یعنی چیزی بیرونی رو با تصور فکرش اینک خودتون بکنید دو تا چیز دیگه زایده میشه به نام مقاومت و قضاوت قضاوت از اینجا میاد که ما دانش چیزها رو پیدا میکنیم و دانش خداگونه ما از, از بین میره یعنی فعلا نمیتابه و بر اساس دانشی که یاد میگیریم در این جهان و باش همانیده هستیم قضاوت میکنیم مثلا فرض کنید که با آسمان نگاه کنید یاد گرفتین که این کلاق چقدر زشته این حادثه چقدر بده و توجه کنید که اگر شما تفسیر ذهنیتون رو درباره اون کلاقی که از آسمان رد میشه یعنی اتفاق بد زندگیتون میگین این جلوی یادگیری رو میگیره خیلی مهمه این موضوع که شما فرق بین اون کلاق و اون چیزی که میگین شما یعنی اتفاق و اون چیزی که میگین و فضایی که اینها درش اتفاق میفتند ببینید و قضاوت نکنید چون قضاوت بکنید من ذهنی حرف میزنه شما حرف زندگی یا خدا رو نمیشنوین پس فهمیدیم که مقاومت کردن همراه با قضاوت مقاومت کردن به سادگی یعنی میگه من اینو نمیخوام و بین شما با اون جدایی میفته و اینا هم یاد گرفته ایم که در مقابل هر چیزی که مقاومت کنید از جنس اون میشین یعنی آسمان نگاه میکنید میگین چه کلاق زشتیه این تفسیر شماست چه کلاق زشتیه بعد مقاومت میکنید میگین من اینو نمیخوام و هرچی مقاومت میکنی میگین کلاغز میبینین کلاغز اشتر میشه. حالا شما خردمند باید بشید در این لحظه تسلیم بشین و با خرد زندگی ببینید و فکر کنید و بگین که من این تفسیر ذهنیم رو میذارم کنار و از جنس فضای اطراف اتفاق میشم و چیزی یاد میگیرم. یاد میگیرم. اگر تفسیر ذهنی رو ادامه بدین من ذهنی ادامه خواهد داشت و هرچی بیشتر مقاومت کنید شما بیشتر از جنس کلاق میشین و کلاق رو نمیتونید عوض کنید مردم میخوان با مقاومت اتفاق زشت زندگیشون رو عوض کنن که این امکان نداره فقط با فضاگوشایی یعنی با بیشتر از جنس آسمان شدن هست که 
کلاغهای زشت عوض میشن یادمون باشه کلاغها رو غذا میفرسته غذا خدا میفرسته نگاه میکنه ببینید مرکز شما چیه اونو بیرون منعکس میکنه و اگر مرکز ما زشته نمیتونید انتظار داشته باشیم بیرون که انکاس مرکز زشته زیبا باشه ما اینو میخوایم این این عاقلانه نیست پس اینم ببینید شما وقتی شما متوجه میشین که اون کلاق زشت آسمان انکاس مرکز خودتونه یه دفعه عذرخواهی میکنید از زندگی که تا حالا بهش توجه نکردید تا حالا سکوت شنو و عدمبین نبودید با آسمان نگاه کردین فقط کلاق رو دیدین آسمان رو ندیدین در حالی که میتونستین آسمان رو ببینین یعنی این لحظه آگاه از خدا نبودید فقط از فرم این لحظه بودید این بینش رو پیدا میکنید و این سبب عذرخواهی میشه یعنی اگر شما بدونید که اتفاق بیرونی انکاز مرکز شماست و تقصیر خدا نیست و خدا میخواسته چیز خوبی برای شما به وجود بیاره و شما این دیدن بر حسب همانیدگی ها رو خیلی طولانی کردید در این صورت شروع میکنیم به عذرخواهی همیشه ما اگر بفهمیم اگر بفهمیم البته که تقصیر ماست ما عذرخواهی میکنیم به محض عذرخواهی و درک این که در این موضوع من کوتاهی میکنم و نقص از منه و زندگی نیست دو تا چیز مهم دیگه زایده میشه و یکیش صبره یکی شکره صبر و شکر دو تا برکتیست که دو تا حالا هر چیز میشو میذارین است که به محض این که مرکزتون عدم میکنید در خودتون میبینید میبینید که شما تا به صبر کردن دارید که مرکزتون عوض بشه هیچ چاره دیگه هم ندارید اگر با آسمان نگاه میکنیم میگیم من مقاومت میکنم در مقابل کلاق کلاق زشتر میشه و من عذرخواهی میکنم که اینقدر اعتراض کردم و منفی بودم و درد ایجاد کردم یه دفعه صبر شروع میشه و صبر خودشو به شما نشون میده و و شما از اینکه درکتون بالا رفته و میبینید شکر میکنید اینکه مرکزتون داره از جنس عدم میشه و هرچی فضا رو باز میکنید در مرکزتون اتفاقات بیرونی یعنی اون کلاقها بهتر میشن و بهتر میشن و بهتر میشن آره شما خوشحالتر میشین بله و شکر میکنید و در هر دو پرهیز میکنید یعنی اگر درد حشیارانه میکشین صبر میکنید درد دوباره در مرکزتون نمیذارید و اگر چیزای خوب در بیرون به وجود میاد شما به حساب من ذهنی خودتون نمیذارین بگین که من کردم اگر عدم خدا در بیرون چیز خوبی به شما پیش میاره برای اینکه بیشتر عدم میشین دیگه مقاومت نمیکنین مواظب باشین من ذهنی نگه که اینا رو من درست کردم ها بله این تصویرم به شما نشون بدم الان رو صفحه هست این همون مثلث اطرافش مستطیل هست این همون کلیت موضوع هست که گفتم باید بهش توجه کنید 
میگه ای از ورای پرده ها تابت و تابستان ما یعنی اگر از طریق این نقطه چین ها و پرده ها که در مرکز ما هست همانیدگی ها نگاه نکنیم در این صورت تابش تو رو میبینیم و اون مرکز تابش ماست تابش اصلی ماست که در واقع این تصویره آره اما در تصویر همانش اگر کسی به این حرف ها گوش نده و به آسمان نگاه کنه به کلاها نگاه کنه بخواد به زور کلاها رو با من ذهنیش عوض کنه و فضا رو باز نکنه آخر آقابتی خواهد داشت در این تصویر دیده میشه بالاخره یه اطراف مسلس یه مستطیلی نشون میده که وقتی زل پایینش همانشه سمت چپش مانه سازیه بالاش مسئله سازیه و زل سمت راستش دشمن سازیه یعنی این شخص در حالی که مقاومت میکنه در مقابل کلاغها داره نیروی زندگی رو به مانع تبدیل میکنه به مسئله تبدیل میکنه به دشمن تبدیل میکنه دائما اینها رو میبینه این کلیت رو اگر ببینید آخر آقابت یه نفر رو یا خودتون رو وقتی از ورای پرده ها نگاه نمی کنید از طریق پرده ها نگاه می کنید و چون تابستان نمیریم به صورت زمستان میریم به سوی او دلگرد نیستیم ولی که دل سرد هستید به بستان نخواهید رسید بلکه به یه افسانه می رسید که مانبین مسئله ساز دشمنبین دشمن ساز و می بینید که عرصه به ما تنگ میشه اگر آدم ها رو مثلا یا مانع ببینیم یا مسئله ببینیم یا دشمن ببینیم ما امکان ایجاد ارتباط با انسان های دیگه نخواهیم داشت این افسانه من ذهنی همه چی رو غلط میبینه و جدایی رو تثبیت میکنه جهنمیست که ما بهش میفتیم شما میگم به این کلیت نگاه کنید شما ببینید اون کسایی که سوالاتی مطرح میکنن میگن آقا شما توضیح بدیم مثلا بعد از مردن چی میشیم ما اگر اینو توضیح ندین من اصلا به حرف شما گوش نمیکنم به مولانا هم گوش نمیکنم بعد از مردن چی میشه جواب بدید این سوال جزء مسئله سازی من ذهنی است و مانع سازی خودش برای خودش مانع درست میکنه میگه تا جواب اینو ندین ها جواب اینو ما بلد نیستیم بدیم شما باید زندگیتون رو تو این افسانه محبوس کنید اگر به سوالاتی که من ذهنی شما ساخته ما جواب ندیم شما همش مانع میبینی و مسئله یعنی اگر به سوالات شما جواب ندیم شما نمیخواین رو خودتون کار کنید آخه این چه مسئله سازیه اصلا همه سوالاتی که این من ذهنی میکنه که در از طریق همانیدگی یا پرده ها میبینه اینا همه مسئله سازیه شما لزومی ندارین که به سوالات جواب بدین شما یه همین الان هم وقتی سکوت رو میشنوین عدم رو میبینید اون خاصیت رو در خودتون میتونید تجربه کنید مثلا با آسمان نگاه میکنید آسمان رو میبینید و کلاغ رو هم میبینید آسمان بینی شما بستگی به جواب سوالات شما داره که من ذهنیتون مطرح میکنه و شما چرا نباید آگاه باشین که با ایجاد سوالات من ذهنی شما مسئله داره درست میکنه 
و مولانا گفته در حدث کرده است زرین بیل را یعنی ما یه بیل تلایی داریم که در حدث یعنی مدفوع مسئله ها و سوالات بی خود من ذهنی کردیم برای همه میگم کلیت رو ببینید این آخر آقابت کسیسی از طریق پرده ها میبینه و مقاومت میکنه و قضاوت میبینه خودتون میدونید وقتی اینو میبینید خب به خودتون میایین بله دوباره این تصویرم ببینید این شخص از ورای پرده ها نگاه میکنه و به مرکز تابش خدا و به تاب او تاب یعنی تابش دسترسی پیدا کرده به به این هم صبر میکنه شکر میکنه این لحظه رو از رضا و پذیرش شروع میکنه پس از مدت کوتاهی به شادی بی سبب که از مرکزش میجوشه میاد میرسه عقل داره برای اینکه با دید عدم میبینه حس امنیت داره هدایتش دست عدمه دست غذاست اعتراض نمیکنه قدرت داره و بالاخره آفریننده است چرا که عدم که خداست در مرکزشه او فکر میکنه او عمل میکنه او هدایت میکنه پس این بیت معنیش مشخص شد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله امروز تصویر جدیدی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد توضیح مختصری راجع به این تصویری که امروز معرفی میکنم خدمتتون خواهم داد و یک شش زلی یا شش وجهی است که در گوشه های آن چیزهایی نوشته شده که شما خواهید دید و منم خواهم خوند مولانا آموزشش و حول این شیش محور به نظر من میاد قرار میده چیزهای دیگه هم وجود داره ولی اگر ما این شیش مطلب رو خوب درک کنیم دوباره کلیت موضوع رو خواهیم دید که این شیش محور هر لحظه با من ذهنی به ضرر ما کار میکنه یا با مرکز عدم و فضاگوشایی به نفع ما کار میکنه و ما این شیشتا محور رو نباید با دید من ذهنی نادیده بگیریم بله دوباره تصویر رو بزرگ میکنم و توضیح میدم 
همینطور که میبینید اون افسانه من ذهنی درون یک شیرزلیه هست اینکه طول ازلا چقدر مهم نیست و بالا نوشته الست الست بعد گوشه بعدی هست غذا و کنفکان گوشه بعدی هست جف القلم و ریب المنون گوشه بعدی هست تسلیم و فضاگوشایی بله اون زاویه بعد گوشه بعدی هست انس تو یعنی خاموش باشید و گوشه آخری هست کرمنا و کوسر یعنی اینکه خدا ما را گرامی داشته و فراوانی و برکت خدا من توضیح مختصری راجع به هر گوشه میدم و شما ببینید که من ذهنی برخوردش با این محورها که بسیار مهم هستند در آموزش مولانا و البته همهشون هم یه جورهایی یا از قرآن میاد یا حدیث میاد چی هست برخورد من ذهنی اگر درست دقت کنید خواهید دید که همه این پنج محور رو زیر پا میذاره من ذهنی و اگر با دید عدم نگاه کنید که تصویر بعدی هست با مرکز باز شده عدم سبب میشه که همه این شش محور به نفع ما کار کنه پس بنابراین با درک این ششتلی همراه با افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی شما کلیت موضوع رو خواهین دید که همیشه آیا این شیشتا موتور به اصطلاح به نفع شما کار میکنه یا به ضرر شما کار میکنه یا نه یکیش یا دوتاش به ضرر شما کار میکنه بقیهش به نفع شما کار میکنه و کل موضوع رو در این دو تصویر میبینید و اگر دقت کنید شاید حتی بدون خوندن یه دونه شعر مراقبه روی این تصاویر به شما بینش زیادی خواهد داشت و من توضیح مختصری راجع به همین گوشه بالایی که اسمش الاسته میدم الاست دو تا یا سه تا مطلب رو میرسونه که مهمه یعنی شما باید به یاد این چیزها بیفتین وقتی میشنوین و بعدا من به شما نشون خواهم داد که از کدوم آیه قرآن میاد و چرا اینطوریه فعلا همین توضیح مختصر من و شما بپذیرید که بدونید که بدون توجه به اون آیه و غیره شما باید به یاد چی میفتیم وقتی الست رو میشنوین الست به معنی این است که ما از جنس خدا هستیم و ما این موضوع رو میدونیم در ذاتمون به عنوان هوشیاری میدونیم که ما از جنس خدا هستیم و آسیب ناپذیر هستیم از جنس جاودانگی هستیم و همینطور که از اون آیه مربوطه میاد میگه زندگی 
ما رو که از جنس او هستیم شاهد خودمون قرار داده پس تا اینجا دو مطلب یکی این که ما از جنس او هستیم بدون برو برگرد ما امتداد او هستیم دومی ما احتیاج به چیزهای ذهنی دنیایی نداریم به ما بگن چی هستیم و چی هستیم بلکه ما شاهد خودمون هستیم خدا ما رو شاهد خودمون قرار داده و این موضوع باید همین الان در روی زمین در ما برقرار بشه یعنی ما نباید از طریق همانیدگی ها ببینیم و یه چیز بیرونی را که باش همانیده هستیم شاهد وجودمون بگیریم بلکه همه اینها رو باید از مرکزمون دور کنیم و خودمون رو شاهد خودمون بگیریم یعنی ما باید خودمون به تنهایی بدونیم که وجود داریم بدون شاهد گرفتن چیزی از دنیا و یا حسامون مثلا اگر به شما بگن زنده هستید نباید بریم به ذهنتون بگین که والا یه ده ثانیه پیش دیدم که زنده بودم این همه ذهنه و در این ده ثانیه هم که نمردم پس استدلال میکنیم که زنده هستم این کار درست نیست این نشان علست نیست نشان این است که شما از ذهنتون برای وجود داشتنتون استفاده میکنید وجود داشتن شما اصلا بستگی به دنیا نداره این موضوع مطلب دومی است که شما یادتون میمونه موضوع سوم این است که شما نمیتونید بهانه بگیرین که گذشتگان ما اینطوری زندگی کردند همانیدگی داشتند مثل این تصویری که ما نشون میدیم الان رو صفحه و این لحظه نمیتونه قیامت من بشه من نمیتونم رو پای خودم وایسم برای اینکه به من اینطوری یاد دادن من اینو به ارث بردم من تا چشمه باز کردم اینطوری بودم و گذشتگان مقصرند و فلان و اینا از این حرفا نمیتونیم بزنیم توجه کنید این موضوع هم بسیار مهمه برای اینکه من ذهنی مرتب گذشته رو ملامت میکنه تقریبا هیچ من ذهنی نیست که تقصیر رو به گردن آبا و اجدادش نه پدر و مادرش نه اندازه، خانواده و جامعه نه اندازه، جمع نه اندازه و الاست میگه که شما نمیتونید این کار بکنید. یعنی اینکه شما میتونید شاهد خودتون بشید ربطی به گذشته هم نداره. اول اون که گذشتگانتون این کار نکردن شما در این لحظه باید بکنید و میتونید بکنید. پس این سه مطلب رو شما یادتون باشه توجه میکنین که این سه مطلب رو که مولانا میگم یکی از محورهاست محورهای آموزشی زیر پا میذاره ما به عنوان من ذهنی هر لحظه از فکری به فکر دیگه میپریم و از جنس جسم میشیم و میگیم ما از جنس علس نیستیم ما از جنس خدا نیستیم بلکه از جنس توهم هستیم من ذهنی پس هر لحظه از جنس چیزی غیر از خدا میشه و اگر اصلا از جنس خدا بشه که از بین میره اگر قرار باشه ما علست رعایت کنیم 
باید من ذهنی نباشه باید ضعیف باشه ضعیفتر بشه و و ما متکی به این همانیدگی هامون هستیم و مرتب ملامت میکنیم گذشته رو ما همینطوری بوده ایم ما خانم این حرفات چیه من نمیتونم عوض بشم پس میبینین که من ذهنی با مقاومت و قضاوت دانش ذهنی و در حالی که غرق در افسانه خودشه مانع میبینه مسئله میبینه مس... یکی از مسائل من ذهنی اینه که گذشته هم اینطوری بوده و من همیشه اینطور بودم اینطوری میبینم چرا من عوض بشم هزار تا مسئله ایجاد میکنه مانع میبینه مثلا شما اینکه این من ذهنی به ما به ارث رسیده و تا بوده همینطوری بوده این من چرا اینطوری نباشم اینا رو بهانه میکنه و یا اینکه عواملی را در بیرون تعیین میکنه که اینا نمیذارم من تبدیل بشم این مسائل من باید حل بشه بعد من از جنس خدا بشم میبینین که من ذهنی به طور کلی علست و زیر پا میذاره درسته و این درست نیست برای, برای این میگم شما کلیت رو ببینید من فقط توضیحات مختصری میدم و رد میشم و شما روی این دوتا شکل مراقبه بکنید یعنی نگاه کنید و ساکت باشید و ببینید که چی در میاد و آیا مثلا شما میتونید درک کنید که علست و زیر پا میذارید یعنی هر لحظه باید جنسیت اصلی خودتونو که یکی شدن با خداست باید تجربه کنید نمی کنید و برای این کار بهانه میارید یا شاهد از دنیا میخوایم بگیرید که چرا من زنده هستم برای چی زنده هستم بعضی ها برای بچه هم زنده هستم برای این چیز پول جمع کنم زنده هستم خب برای اینکه زندگی خوش بگذره یعنی یکی از اون چیزهایی که در مرکزش هست که قبلا نشون دادم مراقبه میکنید که کدوم یکی از اینها علست و زیر پا میذاره یا نه واقعا علست و رعایت میکنید در مرکز عدم اونا هم ببینید آره اما دومه مطلب که مختصر توضیح میدم و خیلی هم توضیح دادیم و بعدا هم اشعار براش خواهیم خوند نه امروز فقط تعریفش رو بشنوید قضا و کنفکان هست این قضا و کنفکان هم باز هم از آیه های قرآن میاد مولانا میگیره و محور آموزشیش میکنه قضا و کنفکان معنیش این است که خدا در هر لحظه اراده میکنه قضاوت میکنه و جاری میشه ولو اینکه مرکز همانیده داریم یا عدم داریم مثلا فرق نمیکنه قضا معنیش این است که هر اتفاقی رو که لازمه در این لحظه و خرد کل خدا میدونه که برای ما مناسب ترینه برای ما به وجود میاره تا مرکز ما عوض بشه و این قضا و کنفکان کنفکان هم باز هم از همون آیه ها میاد یعنی او 
تصمیم میگیره اراده میکنه میگه بشو و میشود بشو و میشود مرکز ما و سرنوشت ما دست غذا و کنفکان هست همینطور که مثلا یه گل باز میشه اون هم زیر قانون غذا و کنفکان هست ما هم همینطور و میبینین که من ذهنی غذا و کنفکان رو زیر پا میذاره هر کسی که درک این موضوع رو داشته باشه که این لحظه خدا تصمیم میگیره و این اتفاق به وجود میاد و من باید در اطرافش فضا باز کنم و مرکز ما عدم کنم تا خدا پاش و مرکز من بذاره اینو اگر درک میکنه خوشا به حالش برای اینکه غذا و بشو و میشود به نفش کار میکنه ولی من ذهنی مقاومت و قضاوت داره و از طریق همین همانیدگی ها میبینه و عقل محدود داره نمیتونه درک کنه بنابراین در مقابل اتفاقی که غذا در این لحظه تعیین میکنه مقاومت میکنه مقاومت میکنه و دانش سطحی و عقل جزئی داره که از اون چیزها میگیره و این مثلث نشون میده که وسطشون دایره همانیدگی ها هست میبینیم که ما عقلمون رو از اونا میگیریم حس امنیتمون رو از اونا میگیریم هدایتمون رو از اونا میگیریم قدرت رو از اونا میگیریم مثلا حس امنیت پوشالی رو که ما از دانشمون یا از باورهای همانیده میگیریم یا از چیزهای مرکزمون میگیریم این حس امنیت خیلی پوشالیه و ما اونو چسبینیم ول نمیکنیم ما عقلمون نمیرسه که حس امنیتی که از خدا میگیریم بهتر از حس امنیت چیزهاست پس شما در این شکل میبینین که در حالی که ما میگیم میدونم و بر اساس آن قضاوت میکنیم مقاومت میکنیم غذا و کنفکان رو زیر پا میذاریم یعنی تصمیم خدا و اراده او و نیروی او که ما رو تغییر میده در این لحظه و باید تغییر بده زیر پا میذاریم مقاومت میکنیم و به نفع ما کار نمیکنه اما به این شکل نگاه کنید که مرکز عدم داره این شخص این شخص شناخته که عقلش کمه اون عقلی که از چیزها میگیره به درد نمیخوره حس امنیت هم به درد نمیخوره اون هدایت خشم و درد و ترس و اینها هم به درد نمیخوره قدرتی هم که داره پوشالیه پس بنابراین اومده باور عمیق داره به غذا و کنفکان میگه خدا هر تصمیمی در این لحظه میگیره من قبول دارم و در اطرافش فضا باز میکنم یعنی شما با آسمان نگاه میکنید زشترین کلاق رد میشه به کلاق توجهی ندارین میگین این اومده من آسمان رو ببینم از جنس آسمان بشم و هرچه کلاق زشتر قدرت فضاگوشایی شما بیشتر توجه میکنین ولی این بالایی هرچه کلاق زشتر میشه این منقبضتر میشه بیشتر به عقلش متکی میشه به غذا و کنفکان ناسزا میگه پس میبینین که من ذهنی غذا و کنفکان رو زیر پا میذاره 
و این خیلی بده موزره میگم کلیت مسئله رو ببینین همینه من ذهنی علست و زیر پا میذاره برای اینکه هر لحظه از جنس من فکری میشه پس از جنس خدا نمیشه تا به حال ولی این یکی نه این یکی شروع کرده از جنس خدا شدن و این یکی میفهمه که یک نیروی برتری یه عقل بزرگتری حتی بدنش رو اداره میکنه بدنش رو میفهمه که این اینو که من هوشیارانه با ذهنم اداره نمیکنم پس این همه کائنات میگرده و بدن منم میگرده اوضاع و احوال میگرده این به وسیله یه خرد بزرگتریه اینو حتی اقل درک میکنه و از عقل جزی خودش از چیزها میاد میگذره ولو اینکه به عقلش خیلی هم زیاد نشده حالا عدم خیلی وسیعتر نشده ولی پرهیز میکنه از مقاومت بنابراین با صبر و شکر عمل میکنه ها اینجاست که از رضا و پذیرش شروع میکنه شما این لحظه که از رضا و پذیرش شروع میکنین غذا و کنفکان به نفع شما به کار میفته هر قدم بر وی نهد از لامکان وانجهو ساکن شود از کنفکان یعنی به این جهنم بالایی ما خدا قدم میذاره از فضا یکتایی و این جهنم ما ساکن میشه از کنفکان بس کنفکان به نفع ما داره کار میکنه یعنی به طور خلاصه اگر از رضا و پذیرش در این لحظه شروع کنید و فضا را باز کنید و مقاومت نکنید به اون چلاق زشت فضا را باز بکنید غذا و کنفکان شروع میکنه به نفع شما کار کردن و یواش یواش میبینین که پرنده ها زیباتر میشند پرنده ها را شما زیباتر نمیکنید همین غذا و کنفکان زیباتر میکنه اتفاقات او هست که درستتر میکنه هرچه شما عدم رو بیشتر میارید مرکزتون اتفاقات بهتر میشه و غذا و کنفکان بهتر به نفع شما کار میکنه حالا پس بنابراین به طور خلاصه فهمیدیم که من ذهنی الست و زیر پا میذاره غذا و کنفکان و زیر پا میذاره اما انسانی که شروع کرد به واهمانش و عدم را آوردن به مرکزش غذا و کنفکان رو به نفع خودش تمام میکنه اما گوشه بعدی اگر کسی از طریق این همانیدیگی ها ببینه و مقاومت و غذابت داشته باشه یک پدیده است یا آموزشی است مهوری است هرچی اسمشو میذارید به نام جف القلم که مولانا مرتب تکرار میکنه و ریب المنون جف القلم به طور خلاصه معنیش این است که این لحظه خدا زندگی ما رو می نویسه وقتی میگیم زندگی ما رو می نویسه و قلم خوش میشه بعد از خوش شدن ما میفهمیم یعنی میزان فضای درون و انکاس آن در بیرون رو خدا می نویسه و ما از این موضوع نمیتونیم فرار کنیم توجه میکنین جفل قلم یعنی 
مرکب قلم خوش شد به اون چیزی که سزاوار بودی شایسته بودی و شایستگی ما بستگید به این داره که عدم و چقدر در مرکز ما باز میکنیم هر کسی که صبر و شکر رو میاره و این لحظه از رضا و پذیره شروع میکنه و به غذا و کنفکان توجه داره زندگیش بهتر نوشته میشه و جفل قلم باز هم به این معنی هست که مرکز شما دائما در بیرون منعکس میشه و غیر از این نمیتونه باشه اما رعیب المنون رعیب منی شک است منونم به معنی قطع کننده و همینطور که میبینین این تصویر بالایی که مرکزش پر از نقطه چین همانیدگیز پر از شک و تقلیده و رعیب رعیب یعنی شک شک یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها چون ذهنه یقین نداره یقین موقعی هست که مرکز ما عدمه و ما از جنس علست هستیم و غذا و کنفکان رو قبول داریم و میدونیم که به طور یقین از طریق این عدم اینن از جنس علست هستیم از جنس زندگی هستیم از جنس خوشیاری هستیم چون مرکز ما خوشیاری الان و از طریق اینا که اون میبینیم اما منون یعنی قطع کننده پس رعب المنون یعنی حادثه ناگوار همون کلاق زشت که میاد و شک و قطع میکنه به این معنی که به شما نشون میده که کاری نمیتونیم بکنید لا علاج هستین جز اینکه شما مرکزتون رو باز کنید با, با شک نمیتونید زندگی کنید پس رعب المنون به معنی حادثه ناگوار به معنی این است که اگر شما این زندگی همانیدگی ها را ادامه بدهید دوچار حوادث ناگوار خواهید شد و این حوادث بسیار ناگوار برای این هست که شما در خدا و در این از جنس الست هستین شک نکنید و و بفهمید که این عقل و درک من ذهنی ناقصه و دست بردارین از اون و عدم رو بیارین یعنی این فشارها برای این است که ما عدم رو بیاریم مرکزمون و تا زمانی که این درس رو نگرفته ایم که میگفت عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت این حوادثی که شک و برطرف کنه یعنی حوادث بد در زندگی ما به وقوع خواهد پیوست پس محور بعدی که گفتیم مهمه این است که شما بدونید هر لحظه خدا درون شما رو مرکز شما رو در بیرون منعکس میکنه و زندگی شما رو مینویسه و شما با انتخابتون میتونید عدم رو بیارید مرکز خودتون رو وسعت بدید و اتفاقات در بیرون بهتر بکنید و اگر زندگی رو بر حسب همانیدگی ها ادامه بدید حوادث بد خواهد افتاد تا به شما درس بده که شما روی کلاق فقط تمرکز نکنید از طریق کلاق نبینید آسمان را هم ببینید پس این هم یه محور دیگه بود که توضیح دادم اما 
اگر کسی علست و زیر پا بذاره و غذا و کنفکان و زیر پا بذاره جفل قلم و رعب المنون هم زیر پا بذاره زندگیش خراب بشه یک جای شروع وجود داره و اونم که مولانا توضیح میده و شما هم خوب میدونین تسلیم و است. یعنی تقریبا این ترتیب که من الان اینجا خدمت شما ارائه میکنم در زندگی همه ما در این دوران اتفاق میفته هیچ کس نمیدونه که نمیدونه که یا نشنیده یا اصلا خبر بهش گفته نشده یا گفته شده اصلا توجه نکرده که از جنس خداست و خدا انتظار داره هر لحظه این جنسیت رو ما از قوه به فعل برسونیم و ما فکر میکنیم ما عاقلیم و میدونیم و مقاومت میکنیم و میجنگیم و میستیزیم و میگم میگیم از تو بهترم و و دنبال تر هستیم و بیشتر هستیم و اینا و بنابراین غذا و کنفکان هم زیر پا میذاره چون میدونه همه ما میگیم میدونیم و بهتر از تو هم میدونم و بعدم دوچار حوادث ناگوار همه من شده ایم و هر لحظه هم قلم خدا با غذا و کنفکان هر چی ما شایسته بودیم جلوی ما گذاشته تا ما عبرت بگیریم پس ما از اینا گذشته ایم من مطمئنم شما یه ذره به داستان زندگیتون توجه کنید خواهید دید که از این سه مرحله گذشته اید و الان یک جا راه نجات وجود داره و اون این است که در این لحظه پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت این قبل از قضاوت خیلی مهمه قبل از اینکه تفسیر ذهنیتون رو بگیم و دانشتون رو به رخ زندگی بکشید انجام بشه یعنی پذیرش اتفاق این لحظه انجام بشه قبل از قضاوت یعنی با آسمان که نگاه میکنید اون کلاق زشت رو میبینید از ذهنتون یه چیزی در نیاریم بگین آه این چقدر زشته و من اینو قبول ندارم اینو نگید و قبل از اینکه اینو بگید یعنی به ذهن ببرید فضا رو باز کنید تسلیم و فضاگشایی بلا فاصله این سه تا مرحله قبل که ما زیر پا گذاشتیم به ما نشون میده برای اینکه تسلیم و فضاگشایی عدم و میاره به مرکز ما یعنی ما با نور بیرنگ نور خدا میبینیم اگر میخوایم بگین و اون دید بر حسب هم هویت شدگی ها در اون لحظه از بین میره یعنی درست مثل که به آسمان نگاه میکردین ناسزا میگفتیم به کلاقهای بعد و الان اون ناسزا رو نمیگین شما و فقط فضا رو باز میکنین به محصه که فضا رو باز میکنین از جنس فضا میشین از جنس خلا میشین از جنس عدم میشین در مرکزتون و با اینه که همین هوشیاری اولیه که از جنسون بودیم میبینید پس درست میبینید وقتی درست ببینید اشتباهات خودتونو که چجوری علست و غذا و کنفکان و جفل قلم و رعب المنون و نادیده گرفتیم متوجه میشید و این کار سبب همین عذرخواهی میشه هر کسی حتی یکی از این محورها رو ببینه که زیر پا گذاشته و درست ببینه درد کنه در مقام عذرخواهی و برگشت به این لحظه 
برمیاد اگه درست بفهمه و شما الان با این تصویر درست متوجه میشین که چه اتفاقی افتاده و توجه میکنین که همینطور که در تصویر بالا گفتیم تصویر همانش گفتیم این آدم جفر قلم و رعب المنون زیر پا میذاره و میگه که دشمنانم کردند یعنی اون کاری را که خدا میکنه به دشمنان و مسائل و غیره و زالک نسبت میده و زیر بار مسئولیت در میره و نمیتونه قبول کنه که مرکزش بیرون منعکس کرده ولی این شخص که مرکزش عدمه بلا فاصله زیر بار میره و میفهمه که قلم خدا اگه بد نوشته یادش میاد که چقدر حرص داشته چقدر از جنس چیزها بوده چقدر عقل چیزها تحریکش کرده چقدر هدایتش دست خشمش بوده ترسش بوده استرابش بوده و در مقام عذرخواهی برمیاد و و میفهمه که اگر قلم خدا بد نوشته تقصیر اون بوده و این رعب المنون و حادثه بد که برنده شک بود درسته برای اینکه میفهمه که قبلا شک داشته برای اینکه الان به طور عینی میبینه کسی که بر حسب عدم ببینه میفهمه که قبلا شک داشته تقلید میکرده حرف حرفو از دیگران میگرفته مال خودش میکرده بعد در مقام دفاع برمیومده اشتباهاتشو میبینه و این تسلیم و فضاگوشای این غم مهمه که میبینین که یه دین اسمشو این گذاشته این اسلام و این همه آدم بهش معتقدن معنیش همین این است که این, این یه نقطه راه نجاته که با این همه اشتباهی که ما کردیم این مهورها به ضرر ما بوده آره این اینجای از ورای پرده ها ما میتونیم نگاه کنیم و دقت میکنین که من ذهنی از طریق عقل همانیدگی ها و مقاومت و قضاوت تسلیم و فضاگوشایی رو ضعف میدونه و به قضاوت و مقاومت ادامه میده و به افسانه خودش دامن میزنه تا اونجا که واقعا وارد یه جهنم خیلی وحشتناکی بشه که مقاومتش زیاد بشه قضاوتش زیاد بشه فکر بکنه که عقلش واقعا درجه یک عالیه در حالی که در هپروت زندگی میکنه هر کسی باش مخالفت میکنه اونها رو دشمن میشماره هر کسی که به خاطر حالا ملاحظهش و اینا نمیخواد دلشو بشکنه میگه بله حرف شما درسته اونها رو دوست داره اونها رو دوست و دشمن میکنه اینا, اینا به من احترام میذارن عقاید من قبول دارن دوست من هستن با اونا هم هویته با دشمنانش هم هویته بر حسب دوست و دشمن میبینه همینطور که در عکس اول نشون دادم و مرتب مانع درست میکنه مسئله درست میکنه دشمن درست میکنه و تسلیم و فضاگوشایی را قبول نداره حالا سوال از شما این است که آیا حالا تا اینجا متوجه شدین که شما علست و غذا و کنفکان و جفرقلم و رعب المنون و تسلیم و زیر پا گذاشتید یا واقعا این محورها به نفع شما کار کرده 
شما میتونید به خودتون جواب بدید گوشه بعدی انستو هست که مرتب مولانا به ما گوش زد میکنه در حالا ممکنه که این لفظ رو به کار نمیبره ولی مرتب خاموش رو به کار میبره خاموشی ذهن و خاموشی من ذهنی میگه که خاموش باشید و اینم بازم از یه آیه قرآن میاد میگه که خاموش باشید شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید یعنی ذهن خاموش کنید اما اگر توجه کنید من ذهنی نمیتونه خاموش باشه برای اینکه ما مرتب به صورت من ذهنی از یه فکری به یه فکر دیگه میپریم تا من ذهنی رو درست کنیم و تعمیر کنیم و موقعی ما خاموش میشیم که وقتی واقعا تسلیم میشیم یعنی اتفاق این لحظه رو میپذیریم واقعا میفهمیم که پذیرش اتفاق این لحظه و فضاگوشایی یعنی چی اینم سخت حتی درکش شما ممکنه مفهومش رو بلد باشین ولی تا به حال تسلیم نشده باشین برای اینکه ذهنتون خاموش نمیشه اگر تسلیم واقعی بشین در اون لحظه ذهنتون خاموش میشه یعنی اگر شما بتونید با آسمان نگاه کنید کلاق زشت رو ببینید و در اون لحظه تفسیر و حرف ذهنتون رو نزنید نزنید چون اگه بزنید تمام شد کار دیگه معنی اون کلاق رو نفهمیدید حالا یه کلاق زشتر میاد حالا الان بفهمید نگین هیچی نگین اگه بگید با ذهنتون قضاوت کنید باز هم اون کلاق رد خواهد شد بدون اینکه بفهمید چرا اومده دوباره کلاق دیگه میاد یه اتفاق بد میفته اگر تسلیم بشید ذهنتون خاموش میشه اگر نشید نتونید بشید یا نتونید ذهنتون رو خاموش نگه دارید نمیشه پس دوباره نگاه کنید که من ذهنی با مقاومت و قضاوت که من میدونم و دیدن از طریق همان دیگه ها خاموش باشید و زیر سوال میبره و خاموش نمیشه میبینید تا،, تا به حال هر محوری صحبت کردیم من ذهنی زیر پا گذاشته و این کسی که عدم رو میاره مرکزش این انسان رعایت کرده همه این محورها رو رعایت کرده فهمیده از جنس خداست اگر هم به طور کامل نمیتونه رعایت کنه بالاخره میدونه که داره سعی میکنه و, و امروز هم راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد شما نمیتونید ولی میدونید که نمیدونید و در این کار اصیل هستین سمیمی هستین تقلب نمی کنید به عجز و درماندگی خودتون واقف هستید ولی نمیتونید و این خیلی خوبه این, این, این باز هم معنیش این هست شما این محورها رو رعایت میکنید یعنی خدا به شما کمک خواهد کرد اگر اینطوری باشید ولی اگر شما بخواین همه اینا رو زیر پا بذاریم و 
در این افسانه یه چیزی هم طلبکار باشیم بگیم من میدونم و چرا درست نمیشه این و یا تقلب کنید بگین که بله درست میگیم ولی سطحی باشه و حس عجز و ناتوانی نکنید و اون موقع باز هم رعب المنون خواهد اومد یعنی دو جور انسان هست وقتی شروع میکنه به تسلیم پس از مدت ها درد کشیدن یکی این که واقعا دیگه میخواد درست بشه و میگه درد بسه و و به این درک رسیده که بس همه دیگه اشتباه کردم بذارم خدا زندگی ما درست کنه نمیدونم این خیلی ساده میشه و تقلب نمیکنه کاری هم با مردم نداره نمیخواد خودشو به مردم یه جور دیگه نشون بده میگه اصلا مهم نیست هر کسی که از خودنمایی بیرون بیاد من نمیخوام تایید و توجه مردم این همین یکی از نشانه های اعتقاد و باور کردن علسته خب اگه قرار باشه من خودم شاهد خودم باشم خب تایید مردم به چه درد من میخوره خب این در کردن عمیقش خیلی مهمه مهمه و در نتیجه خاموش میشه کم حرف میزنه و اصلا چرا حرف بزنم چی میخوام بگم من که بلد نیستم بگم بذارم زندگی حرف بزنه خب این انسان یه انسانه یکی هم که مرتب حرف میزنه برای اینکه میدونه یا خودنمایی میکنه میدونه که خودنمایی میکنه ولی میکنه اون هم و میدونه به ضررش بازم میکنه خب این هم یه انسان دیگه است حالا پس تو جور انسان متفاوت به صورت حدی وجود داریم فهمیدیم که این من ذهنی همه محورها رو تا اینجا زیر پا گذاشته انس تو هم زیر پا گذاشته اصلا خاموش باشید و نمیفهمه چون اگه خاموش باشه از بین میره من ذهنی خاموش باشه از طریق فکر کردن و سر صداست که پارازیت ذهنی است که زنده هست خاموش بشه که از بین میره باز نمیفهمه اصلا در ذاتش نیست که خاموش باشید و بفهمه ولی شما به صورت عدم میدونید و این عدم در ما وجود داره همیشه یادتون باشه که خاصیت علست سکوت شنوی و عدم بینی در ما وجود داره و عملا به کار میبریم در صحبت کردن با مردم به کار میبریم هی سکوت میکنیم سکوت رو طرف میشنوه حرف میزنیم حرفم میشنوه خب پس داریم به کار میبریم هر دو رو چرا از سکوت آگاه نیستین شما برای تا حالا نمیدونستین سکوت در شما وجود داره خب الان فهمیدید همون سکوت از جنس خداست هرچی ساکتتر بهتر بهتر ما از جنس عدم و علست میشیم با گفتگو با پارازیت ذهنی و من بهترم و دانشمندترم و اینا ما به علست نمیرسیم ولی به من ذهنی میرسیم یه من ذهنی که تو توهم شدید تو افسانه من ذهنی گرفتاره حالا میگم که کلیت رو ببینید ببینید الان شما تا به حال به این دوتا تصویر نگاه میکنید میفهمید کجای کارین شما دیگه میدونید کجای کارین آیا اینها را زیر پا میذارید یا رعایت میکنید اما یک گوشه دیگه که آخریش دارم توضیح میدم 
اصطلاح کرمنا و کوسره و اینا هم از آیه های قرآن هست بارها اینا رو خوندیم فقط توصیفش که وقتی اینا رو میشنوید شما به یاد چی میفتید وقتی شما گرامی داشته خدا رو میشنوید خدا ما رو گرامی داشته و خدا کوسر فراوانی رو به ما عطا کرده به این موضوع به اصلاح پی میبرین که خدا در شما میخواد به خودش زنده بشه و اگر این اتفاق که باید بیفته بیفته شما بینهایت خدا رو فراوانی او رو تجربه خواهید کرد و اگر این محورها همه به کار بیفتن علست و قضا و کنفکان و درک جفل قلم و رعب المنون و تسلیم و فضاگوشهایی و خاموش شدن ذهن و کاملا رعایت کرده باشید و اجازه بدین که این عدم بیاد مرکزتون و عدم باز بشه باز بشه باز بشه باز بشه باز بشه بالاخره اینقدر باز میشه که بینهایت باز میشه و اون همون درجه گرامی داشت خداست که خدا میگه من انسان رو گرامی داشتم یعنی در او به بینهایت خودم زنده خواهم شد و میخوام بشوم همین لحظه و اگر بشوم کوسر فراوانی من در درون و بیرون برای او پیش خواهد آمد و میبینین که این شخصی که مرکزشو عدم کرده و تسلیم و فضاگوشایی داره و هر لحظه از پذیرش و رضا شروع میکنه و صبر و شکر زندگیش هست و دسترسی به شادی بی سبب داره و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش اصیله این آدم به سوی بینهایت خدا و گرامی داشت خدا و کوسر حرکت میکنه اون یکی ازش دور میشه این آدم از فراوانی و گرامی داشت خدا دور میشه پس شما با نگاه به این تصاویر حتی بدون شعرهای مولانا میتونید مراقبه کنید و کلیت خودتون رو ببینید ببینید که آیا این گوشه ها رو شما زیر پا میذارید این محورها رو زیر پا میذارید یا همه این محورها به نفع شما کار میکنند اینا شیشتا موتوریست که میتونه به شما قدرت بده سریع از من ذهنی حرکت کنید به خدا زنده بشید به مقصود آمدنتون فوراً برسید یا اگر راه من ذهنی رو برید همه اینا رو زیر پا بذارید منقبض میشین منقبض میشین انقدر کوچیک میشین و بی عقل میشین و بدون حس امنیت میشین همش در حال ترس و درد و استراب و اینا و بیشتر انسان ها دوشارش هستن شما نباشید شما الان این محورها رو میبینید هر کدوم رو زیر پا میذارید به ضررتونه و به عنوان من ذهنی همه یا یکی یا چند تا از اینها رو حتما زیر پا خواهیم گذاشت مواظب باید باشیم ما هممون به همدیگه کمک کنیم اگر دیدیم خودمون البته همیشه زیر نورافکن بذاریم ولی اگر دیدیم مثلا کسی که زیر نظر ما زندگی میکنه مثل بچه من اونم هی مانع میسازه مسئله میسازه دشمن میسازه مقاومت میکنه قضاوت میکنه این مطالب رو به ایشون توضیح بدیم که این محورهای آموزشی مولانا وجود داره 
توجه میکنین که این من ذهنی اصلا گرامی داشت خدا و فراوانی خدا رو اصلا نمیفهمه یه است که به تنگ نظری و محدود بینی محدود اندیشی کمیابی نظر داره روانه میداره دیگران زندگی کنند حتی روانه میداره که خودش زندگی کنه در افسانه محصوره این آدم دنیایی هم دانش ذهنی داشته باشه به کسی نمیتونه کمک کنه ولی این یکی میتونه اینی که مرکز عدم داره گشوده شده و به کرمنا و کوسر دسترسی پیدا کرده به دیگران میتونه صبر رو یاد بده شکر رو یاد بده با نشون دادن زندگی شخصی خودش عذرخواهی رو به مردم یاد بده و شادی بی سبب رو میتونه در خودش ببینه حتی در مرکز انسانهای دیگه به وجود میاره با ارتعاش به عدم و شادی این آدم از پذیرش و رضا شروع میکنه این خیلی زیباست که شما در اطراف هر اتفاقی که روزمره میفته فضا باز کنید و روی اتفاق تمرکز نکنید نخواهیم به زور اتفاق عوض کنید که این کار بدونین که سبب خواهد شد که بیشتر از جنس اتفاق بشین اتفاق بدتر بشه مرکز رو آدم باشه میتونید اینا رو ببینید این آدم میبینین که خدا رو گذاشته مرکزش دائما آفریننده است خدا از طریق او فکر میکنه عمل میکنه و هدایتش دست واقعا هوشیاری ایزدی است نه خشم و درد مثل قبل پس یک ارزیابی از خودتون شما بکنید به اندازه کافی توضیح دادم بله اجازه بدین این سه بیت معروف را براتون بخونم بارها اینجا خونده شده دوباره بازبینی کنیم که گفتیم هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان اینا همون چیزهاییست که در مرکز ما هستند با هر چیزی که همانیده بشیم با خوشی اون شاد میشیم و میگه که به خودت یادآوری کن از طریق مرکز عدم که اینا آفل هستن از بین خواهند رفت و اینا از شما جدا خواهند شد و بیت بعدی زان چه گشتی شاد بس که از شاد شد آخره از وی جست و همچون باد شد از اون چیزی که شاد شدی خیلی از آدم های دیگه گذشتگان شاد شدند یعنی از طریق این همانیدگی ها اومدند شاد شدند و آخر سر این همانیدگی ها چون آفل بودن از بین رفتند و مثل باد از دست رفتند پس میگه از تو هم بجهد تو در دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه همه اینا رو میدونین شما خواستم فقط به شما بگم که اگر برای چیزی شما شاد میشین شادیتون از مرکز عدم نمیاد این کار با غذاوت و مقاومت همراهه و از تو این همانیدگی ها خواهد جهید و تو دل بر وی منه یعنی باش همانیده نشو در مرکزت نزار قبل از اینکه این چیز آفل و گذرا 
از بین بره و تو ناراحت بشی تو هوشیارانه دلتو از اون بکن یعنی با آوردن عدم و شناسایی اون اونو رها کن بره و تو ازش بجه اما یادآوری میخوام بکنم که وقتی چیزها رو در مرکز ما میذاریم اینا به ما حال میدن و مولانا بارها گفته دنبال این حال نباش تو از چیزها و آدم ها حال نخواه برای اینکه این حال مصنوعیه و این حال و و این چیز همانیده رو به جای خدا نگیر در قصه ای که مولانا قبلا به ما گفته و من چندین بار برای شما خوندم چند بیت رو دوباره میخونم که یادآوری کنم این چیزهای آفل رو در مرکز نذارید و به خاطر آن اینقدر ناراحت نشین و اگر چیز آفل داره از بین میره هنوز تماستون رو با خدا با زندگی نگه دارید بله پس بنابراین این بیتو براتون میخونم در اون داستانی که عاشقی به معشوقش رسیده و نامه هایی که در قبل نوشته شده در جیبش داره و اونها رو بیرون آورده براش میخونه که من این نامه ها رو نوشتم و معشوقش میگه که حالا دیگه موقع خوندن نامه نیست به من که رسیدی تو باید از وسال من برخوردار بشی بله خدا هم در این لحظه میگه که تو لازم نیست ذهن تو برام بخونی تفسیرات رو به من بخونی تو الان به من زنده بشو و حال رو از اون چیزهایی که در مرکزش گذاشتی نخواه عاشق اون حال نشو و از آخر سر از اون قصه مولانا نتیجه میگیره که انسان ها عاشق حال هستند حالی که چیزها بهش میدند عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی میگه که تو عاشق حال همانیدگی ها هستی یعنی این اینا رو گذاشتی در مرکزت افسانه من ذهنی داری و عاشق حال اونا هستی و اگر عاشق من بودی مرکزتو عدم میکردی من میکردی و تو از این همانیدگی ها دست بر نمیداری و به امید که به حال برسی به حال اون چیزها برسی دور بر من میتنی یعنی مرتب عبادت میکنی از من اون چیزها رو میخوایی تا اون حال رو به دست بیاری تو باید بدونی که اون حال به درد نمیخوره اون حالی که من میدم به تو آره باید اونو بخوایی برای اینکه به اون حال برسی باید عدم رو یا من رو بذاری مرکزت آنکه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود اینا رو میدونید بله اون،, اون این حالت یعنی این،, این حال تو چه کم میشه و زیاد میشه به خاطر اینکه چیزها کم میشه یا زیاد میشه این حالو نپرست در حالی که ما حال پرستیم میگه که اون کسی که به خاطر حالهاش کم و زیاد میشه یا مرکزی که کم و زیاد میشه این خدای خلیل نیست بلکه اینا آفلند یعنی نباید ما هیچ چیز گذرا رو در مرکزمون بذاریم بلکه باید عدم بذاریم بعد هم این بیت خوند وان که آفل باشد و 
جه آن و این نیست دلبر لا و هپل آفلین پس بنابراین هر کسی که آفل باشه یا هر چیزی که آفل باشه و در مرکز ما باشه و گاهی این باشه گاه اون چون مرکز ما عوض میشه دیگه ما بر حسب مرکزمون عوض میشیم درسته این نقطه چین ها هی عوض میشن کم میشن زیاد میشن حال ما همی کم میشه زیاد میشه میگه که این وضعیت قابل پرستش نیست اون چیز رو در مرکزت نپرست حالا میخواد باور باشه میخواد یه شخصی باشه میخواد یه چیزی باشه ولی چون کم و زیاد میشه اینا رو باید بپرستی نیست دلبر یعنی خدا نیست پس باور رو به جای خدا نظار مرکزت برای اینکه خدا آفرین رو دوست نداره و خلیل هم آفلین رو دوست نداره و دنبال این چند تا آیه آورد اینا رو میدونین شما و خیلی هم مهم این معانی که شما بدونید میگه بدین سان به ابراهیم ملکوت و آسمان ها و زمین رو نشان دادیم تا از اهل یقین گردد این کلمه یقین رو ببینید که اونجا ریب المنون رو داشتیم میگه به حضرت ابراهیم میگه آسمانش رو گشودیم یعنی مرکزش رو بینهایت کردیم و زمینش زمین جدیدی بهش نشون دادیم یعنی انکازش در بیرون یه زمین جدیدی بود و او اهل یقین شد یعنی کسانی که هنوز این آفلین رو میپرستن از اهل یقین نیستند باید اجازه بدین مرکز باز بشه بیرونش هم رو به شما هم نشون بده که انکاس اونه جفل قلم بله تا از اهل یقین بشین شما باید خودتون ارزیابی کنین که از اهل یقینی یا نیستید بله این آیه رو هم بارها خوندین که مربوط به همین سه بیته چون شب او را فرو گرفت یعنی وقتی به خواب چیزها رفت به عنوان هوشیاری رفت به این جهان آمدیم ما به این جهان همین ابراهیم خلیل هم همین طور بود وقتی اومد با همه چیز همحویت شد بنابراین شب او رو گرفت و ستاره دید یعنی همین من ذهنی رو دید که در آسمان می درخشید گفت این است پروردگار من یعنی این من ذهنی که همه ما می پرستیم و گفت اونم گفت پروردگار منه ولی وقتی فرو شد چون فرو شد یعنی وقتی دید این داره فول میکنه و از بین میره گفت من فروشوندگان را دوست ندارم یعنی هر چیزی که گذراست نمیتونه در مرکز شما باشه و مورد پرستش شما باشه اینم شما از قبل میدونستیم فقط یادآوری میکردم یادآوری کردم حالا چند بیت از مصنوی میخونم برای اینکه این غزل رو خوب بفهمیم و خود این مصنوی ها هم بسیار عالی هستن توجه کنید که در این مصنوی دفتر پنجم مولانا گوشزد میکنه که از حالت من ذهنی دعا فایده ای نخواهد داشت برای ما اسم اینو میذاره دعای خشک و میگه باید عدم رو باز کنید و اجازه بدین سریع این عبیات رو براتون بخونم گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بینگرین هر سه زخامی رسته را جوز را و لوز را و پسته را البته درستش جوز و لفظ فارسی میگیم جوز و لوز و جوز یعنی گردو و لوز یعنی بادام و پسته میگه که این ستا به اصطلاح میوه رو که گردو باش و بادام باش و پسته وقتی از خامی رسته میشند رو ببینید و اگر توجه کنیم مثلا به بادام بادام هرچقدر مغزش پخته باشه و درش باشه پوستش نازک میشه میگه شما از این یه درسی بگیرید اگر مغزتون یعنی هوشیاریتون مرکز عدمتون باز شده باشه پوسته من ذهنیتون باید خیلی نازک باشه بعضی بادوما دیدید با انگوشت فشار میدید میشکنه مغزه میاد بیرون چرا؟ برای اینکه از خامی بسیار آزاد شده بله اون بادام و بعضی بادومام دیدی که پوستش خیلی کلفته بعد با چکش و اینا میشکنی یه ذره مغز داره بله پوست و کلفت این همه زحمت کشیدم پوست و شیکندم مغز نداره مغزش کوچیکه و انسان هم همینطوره هرچقدر پوست من ذهنیش کلفتر مغزش کمتر حجرت پوستش نازکتر مغزش بیشتر داری مثال میزنه میگه ما با دعای من ذهنی این مغز رو نمیتونیم بپذیم بله بله بعد میگه که بس این انسان پوستش کلفته و از خامی نرسته ولی این یکی که عدم را آورده و گسترش داده رسته هر که او اسیان کند شیطان شود که حسود دولت نیکان شود هر کسی سرکشی بکنه و سرکشی رو دیگه معنیشو میدونه یعنی چی هر کسی در این لحظه بر حسب دانش همانیدگی ها قضاوت میکنه مقاومت میکنه و دیگه با شکل امروز کنفکانو نمیذاره اون شیش محور رو زیر پا میذاره در اسیان از سرکشی هست میگه هر کسی اسیان کنه از جنس شیطان میشه من ذهنیش بزرگ میشه مغزش کوچیک میشه پوستاش کلفت میشه که حسود دولت نیکان شود این آدم میاد به کسانی که مرکزشون عدمه حسادت میکنه چون که در عهد خدا کردی وفا از کرم عهدت نگه دارد خدا 
وقتی که در عهد خدا ما ثابت قدم بودیم الست خیلی از این اشعار که به وفا به عهد بله خط میشه همون الستونشون میده که ما از جنس خدا هستیم این لحظه هوشیارانه از جنس او میشیم یا نه میگه که اگر در عهد خدا وفا بکنی خدا عهدشو نگه میداره یعنی ما باید هوشیارانه با انتخاب خودمون این الستو رعایت کنیم و توجه کنید چون که در عهد خدا کردی وفا این انسان که مرتب عدم و میاره مرکزش با تسلیم و شکر و صبر داره و هی تکرار میکنم برای اینکه مهمه این لحظه از پذیرش و رضا شروع میکنه و مرکزش داره باز میشه همانیدگی ها به اطراف رانده میشند این آدم داره به عهد خدا وفا میکنه اون یکی که مرکزش رو سفتر میکنه بله اون جفا میکنه و خدا هم عهدش رو نگه میداره یعنی همین که ما نگه میداریم خدا به ما کمک میکنه آره این هم که مربوط به یا آیه هست یه نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتون وفا کنم حالا این آیه ها رو هم من به شما نشون میدم چون مربوط به این بیت هاست امیدوارم شما به اینا هم توجه کنید که همینطور که اون شیش محور رو نشون دادم و به عنوان من ذهنی اگر نگاه کنیم ببینیم که همه رو زیر پا گذاشتیم این نشون دادن این آیه ها هم این فایده رو داره که شما یک نگاهی به خودتون بکنید ببینید که آیا اصلا میدونستین اینا رو اینا رو رعایت کردین یا زیر پا گذاشتین الان چه برخوردی با اینا دارید یه توجهی بکنید این از زبان و قرآن است میگه نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و توجه کنید نعمت حالا ممکنه یه کسی که من ذهنی داره همش به فکر چیزهای این جهانی پول و نمیدونم خونه بزرگ و بچه با تربیت و از این حرفا ولی بزرگترین نعمت همین گرامی داشتن خداست که الاسته که ما از جنس او هستیم در این لحظه میتونیم به بینهایت او زنده بشیم بیاییم به این لحظه و جاودانگی رو با آگاهی به این لحظه ابدی تجربه کنیم این نعمت به یاد بیاورید میگه الاست رو به یاد بیاورید من خیلی به شما لطف کردم من از شما پرسیدم از جنس من این شما گفتیم بله و من این ل... به شما میگم که این لحظه قیامت شماست باید به من زنده بشید به اون عهد وفا کنید تا منم وفا کنم خلاصه این بیتی نو میگفت چون که در عهد خدا کردی وفا از کرم عهدت نگه دارد خدا کاملا دیگه میفهمیم اینو بعد میگه از وفای حق تو بسته دیده ای اسکرو از کرکمو نشنیده ای بله میگه که تو چشم تو از وفا به علست 
به عهد او بسته ای و این آیه را هم که در زیر هست الان نشون میدم اینم مربوط به آیه هست مثل که نشنیده ای بله پس بنابراین کسی که از وفای حق چشمشو بسته از طریق همانیدگی ها میبینه و کسی که چشمشو باز کرده از طریق عدم میبینه و ترجمه سلیسش اینه میگه اما تو از وفا به عهد الهی صف نظر کرده ای زیرا حقیقت آیه یادم کنید تا یادتون کنم را به گوش جان نشنیده ای پس این آیه هم اینه پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم مرا سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید اینم درست شبیه آیه بالاست مرا یاد کنید یعنی از جنس من بشید هر لحظه که عدم رو میاریم به مرکزتون با تسلیم مرا یاد میکنید اون موقع منم شما را یاد میکنم اگر از طریق همانیدگی ها ببینید مرا یاد نمیکنید منم شما را یاد نمیکنم وقتی از طریق همانیدگی میبینید و من ذهنی دارین سپاس نمیگوییم به من و ناسپاسی میکنید و ناسپاس این هستین که من گفتم شما را گرامی داشتم و کوسر رو فراوانی خودم رو که بی نهایت فراوانی به شما دادم شما اصلا نمیدونید و ناسپاس این هستین که از جنس الست هستین توجه کنید داره اینا رو میگه از وفای حق تو بسته دیده ای یعنی دیده تو چشم تو از وفای حق بستی اسکرو از کرکمو نشنیده ای یعنی اون آیه رو مثل اینکه اصلا نشنیدی به گوشت نخورده همش این زندگی رو ادامه میدی وقتی از طریق عدم ببینی مرا یاد میکنی منم تو رو یاد میکنم من اتفاقا این دیده که سبب شکر میشه ببینین که این صبر و شکر چقدر مهمه و با آیه های قرآنم میخونه حالا شما این آیه ها رو قبلا لابد میدونید اگر نمیدونید الان میشنوید و متوجه میشین که آیا در اون دو تا تصویری که امروز نشون دادم شما علال خصوص آگاه از علست بودید و یک دید غلط سبب میشه که ما پامون بلغزه و بقیه را هم رعایت نکنیم اینا دوباره یه جورهایی به اون علست مربوطه وفا به عهد و سپاسگزاری و شکر به خاطر گرامی داشت ما و لطفی که زندگی به ما داشته که ما ناسپاسیم و فهمیدیم که سپاس و شکر فقط موقعی که مرکز ما عدم میشه با تسلیم برگزار میشه وگرنه نمیشه بله 
گوشنه افو به عهدی گوشدار تا که او فی عهدکم آیت زیار بازم اینم مربوط به آیه قرآن میگه که به حقیقت آیه به عهدم وفا کنید گوش جان بسپار تا از حضرت حق یا معشوق جواب به عهد شما وفا کنم در رسد یعنی همون آیه بالا میگه گوش نه به اون اینکه به عهدم وفا کنید پس توجه میکنیم که انتخاب و تصمیم هوشیارانه ما در این لحظه بسیار مهمه که ما به عهد او وفا کنیم احتم وفا کنی به حقیقت اون آیه میگه گوش جان بسپار تا از طرف خدا به عهد شما وفا کنم در رسد عمدن و قصدن و دانسته ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم تمرکز ما از روی اون چلاق زشت برمیداریم میذاریم روی آسمان و هر موقع فضا را باز میکنیم از جنس آسمان میشیم وفا به عهد میکنیم هر موقع با من ذهنیمون فشار میاریم که چلاق عوض کنیم وفا به عهد از یادمون میره برای اینکه ما تاکید و تمرکز روی همان دیگه ها داریم هنوز داریم در افسانه ذهن هستیم که زندگی ما از این مرکز همانیدگی و از چیزهای این جهانی میاد اینطور شما باید با خودتون یک مراقبه بکنید که من الان فکر میکنم تشخیص میدم که زندگی من از این همانیدگی های ذهنم در مرکزم میاد یا باید به عهدم وفا کنم من از جنس الست هستم و باید به اون وفا کنم اگر وفا کنید اون شیشتا موتور رو روشن می کنید بله و الان در این ابیات می بگیم که دعای خشک من ذهنی به درد نمیخوره. همینطوری به حرف بزنیم ولی همان دیگی ها اونجا باشه به درد نخواهد خورده این که الان خودش توضیح میده میگه عهد و قرض ما چه باشد ای هزین همچون دانه خوش چشتن در زمین میگه که این وفا به عهد ما و قرض دادن این همحوییت شدگی ها به خدا که اسمشو میذاره قرض الحسنه ای اندوکین یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه دانه خشک رو در زمین میکاریم حالا این صحبت ها به اینجا ختم خواهد شد که اولا اگر میتونیم دانه عدم بکاریم دانه عدم کاشتن هر لحظه که ما به عنوان هوشیاری وصل میشیم به خدا با فضاگشایی این کار خیلی سازنده است هر کسی هم که جدایی رو حفظ میکنه و 
و من ذهنی در کاره و دعا و عبادت میکنه این دعای خشک به درد نمیخوره میخواد اینو بگه و ما رو آگاه کنه که حداقل اگر ما دعای تر نمیکنیم یعنی دعا با وصل به خدا نمیکنیم و دعای خشک داریم یعنی نمیتونیم وصل بشیم باید به درماندگی خودمان اقرار کنیم و پررو و جری نباشیم خلاصه خلاصه میگه عهد و قرض ما چیه ای اندوکچین اندوکچین یعنی من ذهنی آره نه زمین را زان فروغ و لمتوری نه خداوند زمین را تانگری این توانگریه به خاطر قافیه همین تانگری میخونیم یه یه دانه رو در زمین میکاری نه زمین از آن پرمایه میشه نه زمین را زان فروغ و لمتوری لمتوری یعنی چاقی فربهی یعنی سلامتی شما یه دانه رو در زمین میکاری این دانه چندین دانه میشه زمین از اون فایده نمیبره که شما همه دانه ها رو بر میداری و نه صاحب زمین رو که خداست از اون توانگر میشه یعنی یه شدو میای گندم میکاری همه رو خودت که بر میداری نه به خدا چیزی میرسه نه به تو میخواد بگه که اگر تو تسلیم بشی و اون شش تا محور رو رعایت کنی سودشو تو میبری نه خدا میبره نه کسی دیگه مربوطه فقط به تو مربوطه حالا میخواد به اونجا برسی جز اشارت که از این میبایدم که تو دادی اصل این را از عدم میگه که وقتی یه دانه میکاری و دانه های زیادی گیرت میاد خلاصه این فقط اشاره به این میکنه که تو یه دانه کاشتی هفتاد تا برداشتی این از عدم اومد حالا ما میخوایم به اونجا برسیم میگه که الان یک فضا را باز میکنی یا با آسمان نگاه میکنی تمرکز تو از روی کلاق برمیداری چیز ذهنی نمیگی و فضا را باز میکنی این عدم کاشتن این عدم بزرگتر خواهد شد فایدهش به تو میرسه به خدا نمیرسه به کسی دیگه نمیرسه مثل اینکه دانه میکاری دانه های زیادی رو برمیداری خب تو کاشتی و برداشتی مال خودت فایدهش به تو میرسه میگه این این صحبتی که من میکنم دانه فقط اشاره به این است که ما میدونیم که این برکت و زیاد شدن از عدم اومد حالا میخواد به که اگر درست دعا کنی همون حالت برای شما از عدم در گشودن درونت اتفاق خواهد افتاد این همه صحبت میکنیم توجه کنید ما گرفتار یک من ذهنی هستیم که بسیار موزیه و دوچار این همانیدگی هستیم شما فکر نکنین که یه موقع خلاص شدن از این آسونه آسونه آسون میشه وقتی اون محورها رو درست درک کنی و رعایت کنی و دیدن کلیت و روایت اونها خیلی مهمه نمی کنیم ما 
یه دفعه شما فکر نکنید آقا ما فهمیدیم دیگه فهمیدیم ولی که انجام نمیشه برای همین میگه که دعای خوشک حالا میرسیم بله این خلاصه دانه کاشتن و برداشتن نشون میده که از عدم اومد این برکت خوردم و دانه بیاوردم نشان که از این نعمت به سوی ما کشان من خوردم و دانه رو هم نشان آوردم که از این نعمت به سوی ما کشان اگر درست بخوایم بدونیم معنیش چیه حالا مثال فقط اون دانه ها رو میزنه در کاشتن در زمین اما شما یه لحظه عدم میشین و لحظه بعدم عدم میشین لحظه بعدم عدم میشین دارین عدم و بینهایت خدا رو به مرکزتون میکشین وقتی عدم میشین دارین به خدا میگین که من یه ذره شدم بقیرم تو برسون به آسمان نگاه میکنین تمرکزتون رو از روی کلاق برمیدارین فضا رو باز میکنین متوجه آسمان میشین دارین به خدا میگین من الان شدم من دارم تمرکزم از روی کلاقا برمیدارم تو آسمان رو بیشتر باز کن اینه و حالا همه بلد نیستی اشکال نداره میدونین که کتوم سمت میری بله خوردم و دانه بیاوردم نشان که از این نعمت به سوی ما کشان بله پس دعای خشک هل اینیک بخت که فشاند دانه میخواهد درخت بله میگه که پس بنابراین اینیک بخت این دعای خشک و که به وسیله من ذهنیت میکنی رها کن پس فشاند دانه یعنی فشاندن دانه که اگر درخت میخواهی باید دانه بکاری یعنی اگر میخواهی درخت عدم به دستت بیاد مرکزت بینهایت بشه باید دانه بکاری باید مرتب از جنس عدم بشی تمرکزتو از روی کلاق برداری مقاومت نکنی پس دعای خشک و یعنی این دعای خشک یعنی همحویت شده یاره نگه داری فقط با زبان دیگه سری چیزها رو تکرار کنی حتی بر حسب اونا هم عمل کنی این دعای خشکه دعای تر حالا نمیگه دعای تر من دارم میگم اونه که این لحظه شما با تسلیم و رضا مرکز تو عدم کنی یعنی هوشیاری تو با خدا یه لحظه متصل بشه این هم دعای تره پس دعای خشک دعا بر حسب من ذهنی را رها کن ای انسان که هر کسی درخت بخواد باید دانه بکاره بله این بیت هم داشتیم دعوت حق نشنوی آنگه دعاها میکنی شرم بادت ای برادر زین دعای بی نماز میگه دعوت خدا رو نمیشنوی چون خدا در این لحظه میگه از جنس عدم بشو از جنس من بشو از جنس الست بشو هر لحظه هر لحظه امتحان میکنه زندگی ما رو ببینه که مرکز ما عدم شده و امتحانش هم خیلی ساده است بیرون شما ببینید انکاسشو 
ما دست جمعی راه اشتباه رفتیم توجه کنید ما حالا یه نفر رو نمیگیم میگه مولانا هم یه نفر رو که نمیگه که یه نفر هم میگه ولی بیشتر دست جمعی رو میگه دعوت خدا رو نمیشنوی اون موقع دعا میکنی ای برادر من شرم نمیکنه از این دعایی که حضور نداره یعنی مرکز تو عدم نمیکنه یه تماسی با خدا پیدا کنی اون موقع دعا کنی همش در جدایی هستی دعا هم میکنی خجالت نمیکشی مولانا به انسان ها میگه به همه ما میگه بله قضاوت که برقراره مقاومت هم برقراره همانیدگی ها رو دست نزدی حفظ کردی خشم هم داری چینه هم داری ترس هم داری استراب هم داری احساس گناه هم میکنی همه اون درده ها رو داری بعد زندگی رو به مانع و مسئله و دشمن هم تبدیل کردی افسانه رو هم دست نخورده نگه داشتی تازه دعا هم میکنی خجالت هم نمیکشی مولانا اینو میگه و دیدن کلیت موضوع با تصویر بسیار بیدار کننده است که هر کسی به خودش نگاه کنه ببینه که وضعش چیه بله بله گر نداری دانه ایزد زان دعا بخشدت نخلی که نعمه ما سعا میگه همینی که میگفتم دیگه میگه اگر نمیتونی وصل بشی نمیتونی مرکز تا عدم کنی حداقل این درک رو داشته باش که آجز هستی و باید یه کاری بکنی تا حالا نکردی اشتباه کردی نمیخوای اشتباه بکنی در حالت تسلیم باش بله و یعنی حالا درسته که از این حالت شروع میکنی و دعا هم میخوای بکنی بدون که این مقاومت تو قضاوت تو غلطه و تا میتونی تسلیم شو ولی نمیتونی اتصال پیدا کنی که خدای خرمایی به تو ببخشه که این بهترین پاداش برای سعی توست و بله فکر میکنم فهمیدیم این بیت بالا رو میگه اگر دانه نداری مهم این بیت میگه اگر دانه نداری دانه نداری یعنی هوشیارانه نمیتونی عدم و بکاری خیلی مهمه که آدم به جایی برسه با رعایت اون شیش محور تا اونجا که مقدوره مخصوصا تسلیم و فضاگوشایی و شروع از رضا و پذیرش که بالاخره تا یه موقع متوجه بشه که واقعا مرکزش عدم میشه و خودش از این عدم هوشیاره و پیغام ایزدی رو بگیره و خودشو در معرض کنفکان هوشیارانه قرار بده اگر میگه اون دانه نیست فعلا 
باز هم شما متوازه باش فروتن باش بدون که اشتباه میکنی بدون که در افسانه هستی اونطور پیشرفته نیستی که تا حالا ادعا میکردی ادعا نکنستن تا خداوند بهترین نعمت رو برای سعی تو ببخشه مثل مریم الان میگه همچون مریم درد بودشتانه نیست سبز کردن نقد را صاحب فنی پس مثل مریم مثل حضرت مریم میگه که درد رو داشت اما هنوز دانه رو نداشت دانه هم همین مسیح بود ببینید این تمثیل رو همیشه مولانا میاره که ما در من ذهنی مثل مریم هستیم ولی بعدا مسیح متولد میشه در ما میگه مریم درد داشت مریم درد داشت معنیش این است که ما به عنوان انسان میدونیم یک منظوری داریم از آمدن به این جهان و منظور رو به انجام نرسوندیم بیراه رفتیم از اون بیراه رفتن و اشتباهات متاسفیم عذر خواهیم بنابراین در حال تسلیمیم ولی حالا دانه عدم رو ما اشیارانه تجربه نکردیم مدعی هم نیستیم و متواضع هستیم و میدونیم که خدا به ما کمک میکنه ممکنه دعای بی نماز یعنی بی حضورم میکنیم ولی حالا انتظار داریم که هی حضور رو بیشتر بکنیم با من ذهنیمون کم عمل میکنیم بیشتر با عدم عمل میکنیم تسلیم میشیم بله اینا این است همچون مریم درد بودش دانه نی سبز کردن نخل را صاحب فنی منظور از این نخل همین درخت عدمه که گفت باید دانش بکاری اگه درخت میخوایی باید دانش بکاری میگه بالاخره اون نخل رو درخت خورمان درخت خورما نماد همین حضور با سباد و ریشدار ماست که مرتب میوه های شیرین میده انکاسش در بیرون میوه های خوبه صاحب فن در اینجا خداست بله بله اینا هم آیه هاییست که قبلا خوندیم میگه پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد به محص که ما متوازه باشیم اینا رو قبلا خوندیم گفت که دور افتاده همین فضای یکتاییست عدم ما مرتب میریم به فضای دور افتاده دور از مردم به اصلاح قوقای زن با تسلیم درد زاییدن او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید پس اگر درد داشته باشیم درد دین درد حضور درد زنده شدن به خدا یا منظور و این تمام حرکات و سکنات ما مشخص ای داشته باشیم ما را به سوی تنه درخت عدم که خرما میده یعنی میوه خوب میده چشانید میکشانه ای کاش گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم بس گفت که ای کاش این اتفاق قبلا برای من میافتاد بله همچون مریم درد بودش دانه نی سبز کردن نقد را صاحب فنی پس مرتب ما اگر عدم را هم حشیارانه حس نمی کنیم تسلیم میشیم فضاگوشایی می کنیم بالاخره عدم خودشو 
هوشیارانه به ما نشون میده زان که وافی بود آن خاتون راد بیمرادش داد یزدان صد مراد وافی یعنی وفا کننده به عهد همینی که امروز صحبت کرده ایم راد یعنی صاحب همت بخشنده میگه اون حضرت مریم نماد همه ما انسان ها اگر وافی باشیم وفا کننده به عهد باشیم بدون اینکه بخواهیم و بدونیم کشیاران چی میخواهیم خدا به مراد ما خواهد رساند مراد همه هم زنده شدن به اوست چین چه بدبختی است ما را ای کریم از دل و دیم مانده ما بی تو یتیم میگه که آیا ما تشخیص میدیم که در افسانه من ذهنی هستیم و اونطوری که من ذهنی نشون میده این درست نیست و حق با ما نیست و ما بیراه رفتیم در مصنوی که از دفتر پنجم خواندم گفت که ما دعای خوش کردیم یعنی دعاهایی کردیم که با تو در تماس نبودیم و آیا ما عمیقا این موضوع رو درک میکنیم که در یک جلی پامون گیر کرده که خودمون مسئولیم و گفتیم دو جور انسان هست یکی اینکه میدونه گرفتاره و میدونه که خودش نمیتونه از این گرفتاری نجات پیدا کنه و تسلیم میشه و متوازه است یکی هم سرکش و دانسته هاشو وحی میدونه خودبین خودخواه این دو تا با هم خیلی فرق دارند و این شخص میگه ای خدا ای بخشنده این چه وضعه که ما داریم پس وضعشو میبینه که دل اصلی ما عدم تو هستی دین ما هم هر چیزیست که در این لحظه تو میگی اون دینی که ما گرفتیم دین کردیم باورهای خشک بود ما رو از تو جدا کرده ما دل واقعی نداشتیم همونا هم مرکز ما بودند دل ما بودند ما از تو جدا شدیم یتیم شدیم تو همه چی به ما میدادی الان کسی رو نداریم به جهان نگاه میکنیم کسی به داد ما نمیرسه خب یکی اینطوری میبینه یکی هم هنوز سرکشه و از جهان زندگی میخواد اینا رو میخونیم که ببینیم که از مولانا میتونیم چیزی یاد بگیریم آیا ما باسم سرکشی میکنیم و از جهان کمک میخواهیم با هرس میخواهیم چیزها رو مرکزمون قرار بدیم یا نه یه جوری دیگه باید رفتار بکنیم با این شکل ببینید که چه بدبختی است ما را کریم آیا شما حداقل برای خودتون میبینین که همانیدگی در مرکز داشتن 
و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت مصنوعی و مقاومت و قضاوت اینکه این لحظه زندگی را به مانع و مسئله و دشمن تبدیل کنیم درست نیست بدبختی است این طور زندگی بدبختی است و ما را یتیم کرده جدا کرده از خدا و ما باید عدم رو بیاریم تو بهانه میکنی و ماز درد میزنیم از سوز دل دمهای سرد پس ما میبینیم که او بهانه میگیره و ما هم از درد من ذهنی دردهایی که در مرکزمون داریم دائما آه سرد میکشیم و حتی اگر در اینجا ما با این وضعیت که از طریق همانیدگی ها میبینیم دعا هم میکنیم از خدا کمک میخواهیم اینا گفت دعای خوشک به درد نمیخوره و ما دعاهای خوشک رو با منیت میکنیم با اینکه ما برتریم دعای من بهتر از دیگرانه و در اون وضعیت نیستیم که بگیم ما صفر هستیم و خدا برای ما دعا کنه و هر کسی باید این کار بکنه و هر کسی میتونه این کار بکنه اگه بخواد ما میگیم که فقط من بلم دادم دعا کنم اون دعای منیت به درد نمیخوره و در نتیجه تو نمیای ما هنوز اون دیدی که شایسته تو باشه نداریم و دائما از سوز دلمان آه سرد میکشیم اگر هم به ذهن میدونیم که باید به تو برسیم هنوز راهشو بلد نیستیم بله ما به گفتار خوشت خو کرده ایم ما از شیر حکمت تو خورده ایم ببینید مولانا هر جا بالاخره حرفشو میزنه حرفی که ما باید بدونیم پس میگه که ما به گفتار خوش تو وقتی از جنس تو بودیم از جنس علست بودیم خو کرده بودیم ما عادت به این گفتارهای خوشک ذهن نداریم ما از قدیم شیر خرد تو رو خورده ایم یعنی شیری که الان از جهان میگیریم عقلی که از جهان میگیریم به درد نمیخوره بله همین پس ما باید حالا که آشنا هستیم که تو از طریق ما صحبت کنی و تو شیر خرد تو به من بدی و شادی بی سبب تو بدی عقل تو به من بدی حس امنیت تو بدی هدایت تو بدی قدرت تو بدی ما به اون عادت کرده ایم ما به این انحرافات من ذهنی عادت نکرده ایم و نمیتونیم با این زندگی کنیم خب این طور فکر خیلی خوبه اینجور بودن سبب خواهد شد که ما دست از سر عقلی که داریم برداریم اون عقلی که به درد نمیخوره بله الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن بله مولانا الله الله رو جایی به کار میبره که مثل اینکه ما واقعا اگر منفی نباید اون کار بکنیم یا اگر مثبت حتما باید اون کار بکنیم مبادا که نکنیم الله الله 
میگه یه کاری باید بکنیم که خدا این جفا رو با ما نکنه از دفتر پنجم امروز اون مصنوی ها رو خوندم یادمون بیاریم که اگر ما وفا کنیم اونم وفا میکنه معنی بیتش اینه که خدایا یه کاری کن یا ما داریم به خودمون میگیم نباید بی وفایی به اون علست بکنیم بگیم ما از جنس من ذهنی هستیم تونتون فکر کنیم من ذهنی بسازیم و این فکر رو آرام نکنیم انسیتور رو باید نکنیم خیلی بد این جفا کردن پس باید ما وفا بکنیم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن یعنی نیکی کن امروز رو فردا مکن مولانا داریم میگه ما که با این همانیدگی ها امروز رو فردا میکنیم این لحظه از وضعیت میخواهیم هویت بکشیم و شیره بکشیم و حکمت بکشیم و وضعیت رو میبینیم اون کلاق رو میبینیم به آسمان توجه نکنیم درست داریم میگه که الله الله ما فقط کلاق رو نبینیم آسمان رو هم ببینیم یا آسمان رو ببینیم به کلاق توجه نکنیم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز رو فردا مکن ما امروز رو فردا میکنیم البته میدونین شما چون تو زمان روانشناختی هستیم در این لحظه نیستیم وقتی مرکز ما عدم میشه در این لحظه هستیم این لحظه زمان نیست وقتی جفا میکنیم از طریق چیزا میبینیم و از طریق من ذهنی میبینیم در گذشته و آینده هستیم میگه که این کار نباید بکنیم حالا این بیت ها رو میخونیم شما یا همه ببینیم که ما یه حالت تسلیم و تواضع داریم یا اینکه جفا رو میخوایم ادامه بدیم اون شیش محور رو زیر پا بذاریم میدهد دل مرد را چیم بیدلان بی تو گردند آخر از بی حاصلان ما داریم به خدا میگیم که آیا دل تو راضی میشه که این کسایی که دلشون مصنوعیه از همانیدگیه بدون حضور تو در مرکزشون آخرش از بی حاصلان بشند بی حاصل یعنی این همه اومدیم رفتیم هیچ هیچ از جنس کمال از جنس خدا نشدیم حالا هر سنی داریم ببینیم که آیا حاصلی داشته ایم در اینجا حاصل منظوری نیست که ما یه مقدار پول و اینا جمع کردیم اونو نمیگه بله این این همین بی حاصلیه آیا تو رضا میده که ما همش از طریق این همانیدگی ها ببینیم و قضاوت و مقاومت داشته باشیم دل مصنوعی داشته باشیم و آخر سر بدون اینکه حاصلی داشته باشیم یعنی مرکز ما بینهایت شده باشه از این جهان بریم دلت راضیه ما از خودمون میپرسیم دل ما راضیه اینا همه برمیگرده به خودمون نه به خدا 
خداش این چیزها رو میدونه می که اینا رو میخونیم که ببینیم دل ما رضایت میده آیا ما حاضریم که بی حاصل از این جهان بریم پس چرا اینقدر جفا میکنیم چرا از طریق همانیدگی ها میبینیم چرا عقل من ذهنی رو عقل کل میدونیم چرا تسلیم نمیشیم چرا, ن... چرا نمیگیم که نمیدونم چرا ستیزه میکنیم با اتفاقات با ستیزه میخوایم اتفاقات رو بهتر کنیم چرا که از اتفاقات زندگی میخوایم چرا این کار را میکنیم جمله در خشکی چماهی میتپند آب را بکشا زجو بردار بند یعنی میگه همه انسان ها که از طریق من ذهنی میبینند در خشکی مستربند مثل که ماهی رو از آب برداری بندازی تو خشکی یه مدتی خب جست و خیز میکنه دنبال آب میگرده ما هم اون حالتو داریم ما هم در استراب به سر میبریم تو بیا آب رو باز کن ولی باز کردن آب به ما هم بستگی داره که آیا ما تسلیم میشیم عدم رو بیاریم مرکزمون آیا ما انتخاب میکنیم که مرکز ما عدم باشه یا باید مرکزمون همانیدگی ها باشند و ما میدونیم اگر عدم رو بیاریم آب باز میشه و بند از جو برداشته میشه و خرد زندگی شروع میکنه به جریان یافتند و برکت زندگی میاد به زندگیمون بله این تصویر رو هم دیگه به نظرم میبینید از طریق همانیدگی نگاه کردن معادل روی خشکی تپیدن یا مسترب شدن یا جستخیز بیخودی ماهی هست بله ای که چون تو در زمانه نیست کس الله الله خلق را فریاد رس بله ای کسی که یعنی ای خدا که در زمانه در این جهان مثل تو نیست یعنی من به این حقیقتم پی بردم که واقعا این چیزهایی که تا من پرستیدم در مرکزم مثل تو نبودند اصلا مثل تو در زمانه نیست تو را خدا تو را خدا و دوباره این الله الله میاره یعنی ما نباید این موضوع رو درک نکرده بگذاریم که فقط فریاد رس خداست یا زندگیه و چیزی از بیرون نیست یعنی مهم نیست که آسمان نگاه میکنید این کلاغ زشته یا خیلی زیباست نظیر اون آسمان فضای گشوده شده عدم چیزی در دنیای وجود نیست و فریاد رس ما همون آسمان فضای باز شده هست و نباید ما از این اتفاقات و چیزهایی که از ذهن ما میگذرند طلب فریاد رسی کنیم به نظرم مشخص شد که گرفتاری داریم گرفتاری هم به کمک فریاد رس رفت خواهد شد دعای خشک فایده نداره 
اگر دعای تر بلد نیستیم که با خدا بعضی موقع ها تماس داشته باشیم حداقل باید متواضع باشیم امیدوارم که شما این بیت ها رو تکرار کنید و معنی دقیقش رو بفهمید ای که چون تو در زمانه نیست کس واقعا میفهمیم که مثل خدا در زمانه در بیرون در جهان کسی نیست یعنی هیچ حالتی غیر از عدم کردن مرکزتون به شما کمک نخواهد کرد و بنابراین صبر شما شکر شما باید شروع بشه حالت عذرخواهی ما که ما اشتباه کرده ایم و اینکه تا به حال از چیزهای این جهانی فریاد رس خواسته ایم یا از انسانها توقع فریاد رسی خواسته ایم غلط بوده و این همراه با عذرخواهی ماست و اینکه این لحظه با آسمان نگاه می کنیم و روی کلاق توجه نمی کنیم پس نشون میده که این لحظه از رضا و پذیرش شروع می کنیم کلاق هرچه هست فقط برای این اومده که ما متوجه فضای اطرافش بشیم اون فضا رو باز داریم می کنیم این فضا که باز میشه مادرش عدم شدن مرکز ماست بله اینا رو متوجه میشیم اما مولانا میگه که این جهان مثل اسکنجبینه و بعضی ها سرکه میریزن به این جهان و در ازاش یه دی باید اصل یا شکر بریزند برای اینکه ارکان اسکنجبین شکر و سرکه است این موضوع مطلب مهمی است که در این زمان شما که مولانا میخونید روحیتون رو بالا نگه دارید و شکر رو از اون طرف بیارید یعنی اتصالتون رو با زندگی نگه دارید و مرتب شکر رو وارد این جهان بکنید و بارها هم از مولانا ما یاد گرفتیم که یک نفر خیلی مهمه بله گفته که تو نگو که من یه نفرم و حالا من شمم رو روشن کنم از این چی در میاد و میدونید این شعرش تو چرا خود رو روشن کن و در این چند بیتم که میخونم میگه که من ذهنی بناب خاصیت مرکزش سرکه میریزه انرژی بد میریزه ناامید میکنه و اتفاق بد برای این است که ما رو متوجه کنه که ما شاید دعای خشک میکنیم دست جمعی بیراهه میریم و وایسیم تعمل کنیم و متوجه فضا بشیم متوجه عدم در مرکزمون بشیم سرکشی نکنیم دعای خشک نکنیم ولی در این حال برای اینکه زندگی ادامه پیدا کنه به خاصیت من ذهنی و درد مرکز انسان ها اونا مرتب انرژی بد و به این جهان به صورت سرکه خواهند ریخت و هر کسی که خدا بهش لطف کرده و عدم رو شناخته این باید عدم رو 
به طور ثابت در مرکزش نگه داره و اتصالش رو با زندگی نگه داره و مرتب شکر بریزه شکر بریزه تا این اسکنجبین جهان درست بشه و مبادا میزان سرکه بالا بره این قاعده در همه جا کاربرد داره رابطه شما با دوستتون یا همسرتون یا بچهتون یا تو خانواده تو جامعه به طور کلی برای کل بشر صادقه یه دی الان باید شکر بریزند یه دی هم مرتب چیزهای منفی میریزند تا سرکه زیاد نشه سرکه زیاد بشه برای بشریت ضرر داره کما اینکه برای خانواده شما هم ضرر داره اگر همسر شما داره سرکه میریزه هی مرتب سرکه میریزه شما نیاست که سرکه رو زیاد کنی باید شما اون موقع شکر بریزی که این خانواده اسکنجبین درست کنه بله و این چند بیتو میخونم امیدوارم اینا سبب بشه که شما شکر بریزین و روحیه خودتون رو بالا نگه دارین و ما مسئولیم که روحیه خودمون رو بالا نگه داریم خودمون رو در معرض باده های مسموم قرار ندیم و اگر شما این راه رو در پیش گرفتین تعهدتون رو با مولانا نگه دارید قطع نکنید هر روز خودتون رو بازبینی کنین که ثبات در شما هست روحیه شما بالاست یا دارین متزلزل میشید اگر متزلزل میشید دوباره به خودتون نهیب بزنید که من باید حشیاریمو بالا نگه دارم و مسئولم برای اینکه این چیزها رو میدونم یه دی نمیدونند اونایی که به اونایی که نمیدونم باید روحیه بدم این برنامه هم برای همینه ما باید برنامه منو ادامه بدیم کوششمونو زیاد کنیم تا روحیه ها بالا باشه اتصالات با زندگی قطع نشه برای همین این چند بیتو میکنم گفت از بانگ و علالای سگان هیچ واگردد زراحی کاروان در قدیم خب کاروان از نزدیک دهرد میشد و سگای ده او او میکردن و کاروان راهشو میرفت و کاروان انسانهایی که به سوی خدا میرن از صدای او او منهای ذهنی هیچ موقع از راه نمیستند راهشون ادامه میدند پس شما راه رو باید ادامه بدین شکر رو بریزین به این جهان روز به روز عدم رو در زندگیتون بیارین مرکزتون رو وسعت بدین با عدم تمرکزتون رو از اون کلاقا بردارید بیشتر آسمان رو باز کنید آسمان رو باز کنید و از این راه بر نگردید ولو اینکه یه دی دارن انرژی منفی پخش میکنند یا شب محتاب از قوقای سگ سست گردد بد را در سیر تگ میگه که تگ یعنی حمله تاخت میگه ماه شب چهارده در آسمان حرکت میکنه و نورش میاندازه دوباره سگ او او میکنه سگ ده چون میبینه یه چیزی حرکت میکنه نور میاندازه ولی ماه وای نمیسه و 
به تابش ادامه میده ما هم همینطور ما هم به تابشمون ادامه میدیم ولو اینکه منهای ذهنی دارن با صحبتهاشون چیزهای منفی رو پخش میکنند محفشانت نور و سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتند میگه ما نور پخش میکنه و سگم او او میکنه یک انسان زنده به حضور انرژی سازنده میاره به این جهان امید میاره و از اون طرف پیغام میاره و منهای ذهنی پر از دردم نگران میشن مسترب میشن ناامید میشن و اینو پخش میکنند و هر کسی که در مرکزش هرچی باشه اونو پخش میکنه بله بعد میگه هر کسی را خدمتی داده غذا در خور آن گوهرش در ابتلا یه غذا به هر کسی خدمتی داده غذا و اون کنفیه کن البته همه ما گوهر ایزدی داریم و هر لحظه امتحان میشیم که ببینیم کدوم گوهرمونو به معرض نمایش میذاریم اون من ذهنی تقلبی رو یا گوهر اصلی حضورمون عدم رو و هر لحظه امتحان میشیم و سرکه میریزیم یا شکر میریزیم و البته مقصود این است که فعلا اسکنجبین رو نگه داریم تا اونایی که سرکه میریزن یاد بگیرن که دیگه سرکه نریزند همه انسان ها به مرکز عدم تبدیل بشند همه شکر بریزند اصلا برای همین اومدیم از این شکر از این شادی از این برکت و هزار تا چیزی دیگه که ما به عنوان انسان در جهان پخش میکنیم انسان های دیگه و همه موجودات برهمند خواهند شد حالا میخوایم اینجا بگیم که فعلا ما در مرحله نیستیم که همش شکر بریزیم اگه یه دی دارن سرکه میریزن ما باید شکر بریزیم و الان <تصفيق> اون موقع است چون که نگذارت سگان نری سقم من مهم سیران خود را چون هلم چون سگ میگه اون نری بیمارگونه رو رهانه میکنه چون من ذهنی با دردهاش مرتب انرژی منفی پخش میکنه انرژی مخرب پخش میکنه یعنی اگه من ذهنی میدونه که باید من انرژی مخرب پخش کنه من که از جنس خرد ایزدی هستم از جنس ما هستم از جنس خدا هستم یعنی من نمیدونم که باید شکر پخش کنم من ما هستم من حرکت و نور پخشی خودمو چجوری متوقف کنم توجه میکنین یعنی من بیشتر از اون میدونم من باید بهتر عمل کنم هر چقدر اون سرکه میریزه اون نمیفهمه که سرکه میریزه که من که میفهمم و آگاهانه این شکر رو میارم اون عقلش ناقصه با وجود این به عقل ناقصش عمل میکنه من که ما هم از جنس خدا هستم 
من باید حرکت کنم و نور خودمون پخش کنم یعنی شکر بریزم بله اجازه به این بخونیم این من ذهنی که سرکه پخش میکنه و نعره بیمارگونهش رو رهانه میکنه ماه بهتر میدونه چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود اگر سرکه خاصیت ترشی و سرکه بودن رو بخواد اضافه کنه که میکنه یعنی منهای ذهنی جهان الان هی چیز منفی پخش میکنن پس شما باید شکر رو زیادتر بکنید بله این سرکه که مرکز همانیدگی با دردها داره الان میخواد درد پخش کنه و و انرژی مخرب اون کسی که از جنس عدمه این باید شکر رو اضافه کنه یعنی شما فضا رو بیشتر باز کنید تا آنجا که مقدوره شکر رو بیاری بریزیم به این جهان غرف سرکه لطف همچون انگبین کیندو باشد رکن هر اسکنجبین بنابراین میگه من ذهنی قهر خدا رو پخش میکنه کسی که مرکزش عدم لطف خدا رو پخش میکنه و این دوتا پایه اسکنجبین هستند چون اسکنجبین سرکه و انگبینه انگبین یعنی بله اصل پس این حالت انسان قهر خداست کسی که مقاومت و غذابت داره و مرکزش از جنس درده این آدم قهر و قصه رو غم و پخش میکنه و این قهر خداست و اینم لطف خداست این دو تا در جهان قاطی میشه و اسکنجبین رو درست میکنه انگبین گر پای کم آرد خل آیدن اسکنجبین اندر خلل یعنی اگر اصل کم بشه و سرکه زیاد بشه خل یعنی سرکه در این صورت اون اسکنجبین دوچار نقصان و خرابی میشه مثال میزنه قوم بر وی سرکه ها میریختند نوح را دریا و فزوم میریخت قند میگه به نوح خداوند لطف کرده بود و خودشو وصل کرده بود به دریای بخششش و مرتب قند و میریخت از طریق او به این جهان اما قومش مرتب سرکه میریختند پس مرتب قومش سرکه میریختند او قند میآورد سرکه میریختند قند میآورد و اسکنجبین درست میشد قند او را بود مدد از بحر جود بس سرکه اهل عالم میفزود میگه قند او از دریای رحمت الهی میومد همینطور که شما باید الان وصل بشید و این قند و انرژی خوب از اون طرف بیارید بنابراین از سرکه تمام اهل عالم افزون تر میشد زیادتر میشد هنوز به سکنجبین لطمه نمیخورد بله رسیدیم به غزلمون برگشتیم غزل رو ادامه خواهیم داد 
پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم با عذرخواهی که مشکلی پیش اومده بود مشکل فنی و به نظرم برطرف شد بیت اول غزل امروز که غزل شماره 29 بود اینطوری بود ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما ما را چو تابستان ببر دلگرم تابستان ما یعنی ای خدا ای زندگی ای کسی که اگر از ورای این پرده های همانیدگی نگاه کنم تابش تو مرکز تابش منه و یعنی نباید از پشت این همانیدگی ها نگاه کنم و همینطور که دیدید این از طریق همانیدگی ها امکان نداره و باید در این لحظه با فضاگوشایی یا تسلیم ورای همانیدگی ها بریم بعد میگه ما را نه مثل زمستان بلکه مثل تابستان که هر لحظه از گشودن عدم در مرکزم گرم میشم تا بستان ما که زنده شدن به بینهایت توست و انکاس اون در بیرون میوه های خوبه انکاسات خوبه ببر یعنی ما داریم با خدا صحبت میکنیم بله بعدش میگه ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا تا آب رحمت برزند از صحنه آتشدان ما پس میگه که از وقتی که همانیدگی ها رو گذاشتم در مرکزم چشم من گرچه کاملا نابینا نشده ولی نورش کم شده پس همینطور که دیدیم الان هم ما میتونیم سکوت رو بشنویم و عدم رو ببینیم ولی چون کاملا اون نور رو نداریم و استفاده نکردیم یادمون رفته چجوری از آن استفاده کنیم پس با گشودن عدم در مرکزمون بیناییمون بیشتر میشه پس ای چشم جان را توتیا یعنی سرمه و قدیم معتقد بودن که اگه سرمه را به چشم به مالی یا به کشی چشم پر نورتر میشه و چشم جان ما با آمدن عدم به مرکز ما پر نورتر میشه بعد میپرسه که آخر سرانجام کجا رفتی؟ یعنی من خیلی تو را جستجو کردم در چیزها در این همانیدگی ها تو کجا رفتی؟ 
و این سوال میکنه بیا این انسانی است که میدونه که جستجو از طریق همانیدگی ها در همانیدگی ها فایده نداره هیچ راه حلی هم از همانیدگی ها نمیاد ولی حقیقت اینه که او اینجاست به صورت سکوت و سکون شنو و عدم بین همین در ماست و عین ماست به قول معروف از رگ گردن به ما نزدیکتره خود ماست ولی هوشیارانه بیا تا آب رحمت آب لطف تو کرم تو و برکت تو فوران کنه از این مرکز من حالا سحن آتشتان همینطور که میبینید سحن آتشتان اگر همانیدگی ها در مرکزم باشه سحن درده دردهای من ذهنیست ولی اگر عدم کرده باشم مرکزم و مرکز عشق پس آتش در دو معنی میتونه به کار ببره بسته به این که شما به این حالت هستین که عدم در مرکزتونه در این صورت عشق وقتت شما با خداست سحن آتشتان اگر به صورت بالا باشه که همانیدگی ها در مرکزمونه سحن آتشتان سحن دردهای ناهوشیارانه هست همین دردهای من ذهنی مثل خشم ترس چه میدونم استراب و نگرانی و همه اینایی که تا حالا گفتیم مثل حسادت احساس گناه حس تنهایی بله اینا همه در مرکز ما هست و از این انباشتگی درد و همانیدگی اگر تو بیایی به صورت عدم به مرکز من آب رحمت تو فوران میکنه به مشخص کاملا که شما چیکار باید بکنید باید بدونید که او با شماست به محض اینکه در این لحظه گفتگوی من ذهنی رو خاموش میکنید و اظهار نظر بر اساس دانش ذهنی نمی کنید و در آسمان روی کلاق تمرکز نمی کنید یعنی اتفاق این لحظه و فضا رو باز می کنید به محض گشودن فضا آب شروع می کنید به جاری شدن قبلا به ما گفته وقتی آب نیست ما مثل ماهی روی خشکی می تپیم بله پس از این حالت همانیدگی به این حالت در می آییم و اگر به حالت همانیدگی باشیم چشمون تقریبا نابیناست چشم جان ما چشم جان ما دانش داریم بر اساس همانیدگی ها مقاومت داریم میبینید که این حالت افسانه من ذهنی که کلیتش رو میبینید این چشم جانی است که نور نداره ولی وقتی صبر و شکر میاد و همانش و عذرخواهی میاد و شما از پذیرش شروع میکنید چشمتون شروع میکنه به دیدن چشم جانتون چشم هوشیاری یعنی هوشیاری که اومده الان نابینا شده تا سبزه گردد شوره ها تا روزه گردد گوره ها انگور گردد گوره ها تا پخته گردد نان ما 
البته اون گورهاست به خاطر قافیه گوره میخونیم گور یعنی قبر و شوره ها هم یعنی شوره و همینطور که میدونید شوره یعنی اینکه زمینی که پر از نمکه و در آن چیزی روش نمیکنه میخواد بگه که من ذهنی هم که به این صورت دیده میشه این شوره است یعنی هرچی بکاری ما چیزی روش نمیکنه و قبلا گفت ما بی حاصل میشیم یعنی انکاس این مرکز در بیرون چیزهای پردرد خواهد بود اگر چیزی شما درست کنید در بیرون به عنوان میوه دلتون اون چیز خوبی نخواهد بود و الان همون اتفاقات بدی که میفته به خاطر اینکه ما در شوره ها تخم کاشتیم در زمینی که نمی رویه و اگر به صورت عدم می کاشتیم یعنی بهترین کار این بود که دونه دونه اینها رو شناسایی می کردیم می انداختیم دور و میگه که اینجور دید و این خواب مثل قبر میمونه یعنی زهر مثل قبر میمونه این, این شکلی که می بینید که انسان زندگی رو میگیره الان به مانع تبدیل میکنه مسئله تبدیل میکنه دشمن تبدیل میکنه هر لحظه قضاوت میکنه بر اساس دانش های ذهنی و مقاومت میکنه این مثل قبره و در خواب این هاست این باغ بشه تا چیزی که شوره است سبزه بشه و چیزی که گوره یعنی قبر باغ بشه یعنی همین ذهن ما آباد بشه انکاس ذهن ما در بیرون سبز بشه و غوره ها انگور بشه غوره ها انگور بشه و نان ما پخته بشه هر دو اشاره داره به حالت بعدی یعنی حالت همانیدگی و افسانه من ذهنی غوره هست ولی غوره میدونید خوردنی نیست باید آفتاب بش بزنه و این انگور بشه شیرین بشه ما هم اگر این حالت رو داریم همانیدگی و دردها رو مرکزمون داریم غوره هستیم و آفتاب زندگی که بیفته در اثر گشودن مرکزمون و امروز گفته از ورای این پرده ها میتابه این تابش اگر به ما بیفته غوره ما میرسه انگور میشه یعنی ما پخته میشیم و نان ما هم پخته میشه نان ما پخته میشه یعنی ما به وسال میرسیم یعنی مرکز ما باز میشه باز میشه و بینهایت میشه و این حالت واضحه که با ملاحظه اون شیشتا محور و دیدن کلیت اون و اجرای اون این حالت رو یعنی پخته کردن یا پخته شدن نان شما رو به وسال رسیدن شما رو پیش خواهد آورد بله بیت بعدی که هست غوره های نیکیشان قابلند از دم اهل دل آخر یک دلند پس ما دو جور غوره داریم یکی خودخواه سرکشه یکی هم مثلا ماها هم یه موقع یا غوره بودیم الان یه ذره داریم میرسیم اگر میرسیم یعنی پخته میشیم 
و غوره قابل اونی که میدونه غوره هست آگاهه و سعی میکنه که فضا رو باز کنه و از ورای پرده های همانیدگی زندگی رو به اصلاح به مرکزش بیاره عدم رو به مرکزش بیاره این آقوره های نیکن آدم هایی که متوازن و قابلند و اظهار بندگی و عز میکنند در مقابل خدا و اینا از دم اهل دل اهل دل آدم های مثل مولاناست یا هر کدوم از شما که واقعا عدم رو در مرکزتون باز کردید شما اهل دل هستید و اگر همه ما به مولانا گوش میکنیم و در مرکزمون عدم قرار میگیره ما از طریق اون عدم یک دل هستیم یکی میشیم پس بنابراین این حالت در صورتی که شخص به همانید گیاش بباله و اندیشه های خودش که بر حسب اون هاست درست ببینه و دائما بر حسب اونا قضاوت و مقاومت داشته باشه سرکشم باشه و بگه من قابل هستم و بس قابل نیست گوره نیک نیست اما اون کسی که یواش یواش شروع کرده به تسلیم و فضاگوشایی گوره قابله و به مولانا گوش میکنه عدم رو در مرکزش زنده میکنه از طریق این عدم همه ما یکی میشیم همه من از جنس این عدمیم که هوشیارانه دوباره به مرکزمون میاریم پس سوی انگوری همیرانند تیز تا دوی برخیزد و چین و ستیز اینا به سوی انگور شدن به صورت حرکت میکنند بله که در اینها تا دوی دوی یعنی به وسیله ذهن دیدن ذهن با همیشه با دوی میبینه دیگه دوی رو اینقدر گفتیم که شما میدونید و همین چه وقتی دانش ذهنی داریم ما یعنی اینطوری بد و خوب میکنه و بعد اون چیزی که همانیدگی های ما رو کم میکنه و خوبونه که همانیدگی های ما رو زیاد میکنه ذهن اینطوری میبینه بنابراین وقتی به آسمان نگاه میکنه اون چلاغ ها یا اتفاقات رو میبینه فورا قضاوت میکنه میفهمه این خوبه یا بده و, و اغلب اوقات اینا بده برای که ما دوچار حوادث بد یا ریب المنون هستیم چون مقاومت میکنیم پس بنابراین یک قضاوت و تفسیری داره اینطوری نه سوی اینا سوی انگوری نمیتازند سوی انگوری همیرانند تیز تا دوی برخیزد اون دویه اگر شما تفسیرتون رو میگینین خوبه یا بده و میچسبین بهش و فکر میکنین خوب به شما زندگی میده و بد زندگی رو از شما میگیره این اشتباهه و این اه اه ما را دوچار ستیز یعنی مقاومت ستیزه و بعدش هم رنجش و خشم و کوبیدن اونها و چین میکنه پس نشون میده که این حالت حالت دویدیدن و چینه و ستیزه هست بله این آدم که عدم رو باز کرده در مرکزش خدا پاشو گذاشته مرکزش حق قدم بر وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان میبینی که غذا و کنفکان به این آدم کمک میکنه و یواش یواش تفسیر ذهنیش خاموش میشه و چین و ستیزش از بین میره 
و به سوی انگوری میره ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل آخر ببین چین آب و گل چون بست گرد جان ما بله آفتابی که دل ما رو روشن میکنه یعنی ما دل واقعی پیدا میکنیم و جان ما رو هم روشن میکنه شما در این بیت دل رو دل اصلی بگیرین دل مرکز ما و جان ما رو بگیرین ذهن ما یا هر چیزی که ذهن نشون میده یا قسمت مادی ما میگه که اگر تو نیایی به مرکز من به صورت عدم و من فضا رو باز نکنم نه دل خوبی خواهم داشت نه دلم روشن خواهد شد نه بیرون دلم که قسمت مادی من ذهنم پس تو روشن کننده جان و دل من هستی و این آفتاب بیرون که فقط سبب تحریک حسه های من میشه مثلا سبب دیدن منه و حتی سبب زنده ماندن تنمه و همین جانمه این دیدش اینقدر ضعیفه درسته که قسمت مادی من به اون بستگی داره ولی یه تو نیایی این دید و زندگی بر حسب این حسه ها و فکرها فایده نداره یعنی میخواد به این آفتاب حس منو و ذهن منو کمک میکنه ولی اگه تو نیایی به تنهایی این روشنایی آفتاب به درد من نمیخوره پس من میخوام با این روشنایی ببینم که این آب و جل یعنی این همانیدگی ها چجوری گرد جان ما و هوشیاری ما بسته شده آخر ببین که این آب و جل یعنی بیا دل من روشن کن من به وسیله تو ببینم که این همانیدگی ها چجوری اطراف هوشیاری من بسته شده آخر ببین چین آب و گل چون بست گرد جان ما و یه نهی بیان به ما میزنه ای انسان عدم و بیار مرکزت به وسیله نور خدایی ببین که این همانیدگی ها چجوری اطراف هوشیاری بسته شده باید ببینیم وقتی بر حسب این همانیدگی ها میبینیم این همانیدگی ها دور هوشیاری ما بسته شده اطراف هوشیاری ما بسته شده منظور آب جل همین همانیدگی هاست و تا این مرکز ما عدم نشه نمیتونیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده و اون کسایی که این حالت همانیدگی دارند دیدشون اصل میدونند دانش ذهنیشون اصل میدونند ولی تا عدم نیاد ما نمیتونیم بفهمیم که حقیقتا همانیدگی ها یک هوشیاری جسمی در ما به وجود آوردند که این هوشیاری جسمی که به وسیله حساب و ذهن ما به وجود اومده این به درد نمیخوره این درست نمیبینه پس ما دل خوبی نداریم اون دل خدایی رو نداریم 
جان خوبی هم نخواهیم داشت بله شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها تا صد هزار اقرارها افکن در ایمان ما پس میگه که خارهای مرکز ما همین دردهای ما گلزار شدند و تو بارها اومدی به صورت وسال با من وقتی من فضا را گشودم در اطراف اتفاقات به اون چلاقا توجه نکردم آسمان رو باز کردم یه دفعه متوجه شدم که از جنس تو هستم الست و حس کردم و در من متوجه شدم که من حقیقتا در هوشیاریم عشق تو را دارم و به زور خودم به این چیزهای این جهانی چسبوندم فکر میکنم اینا را دوست دارم و این حسم غلطه پس دردهای من تبدیل به گل شد گل رمز زندگی عشق برکت خار خار درد که در مرکز همانیده ما هست میگه بارها شده تو اومدی و لحظاتی من به تو زنده شدم و اون موقع اون خار من اون درد من از بین رفت به خاطر اینکه حس یکتایی با تو کردم بارها این شده در من واقعا در هر کسی این کار روی داده و همینطور در برخی از آدم ها که به طور کلی مرکزشون عدم شده و بینهایت در درونشون باز شده اینها شاهد حقیقی هستند که این امکان داره که مرکز پر از درد یک انسانی تبدیل به گلستان بشه و هرچه در بیرون منعکس میکنه نیک باشه پس در ما هم این پدیده به وجود اومده و شما با فضاگشایی و چندن تمرکزتون از روی اون چلاق و گذاشتن رو آسمان و تمرین این کار و آوردن عدم به مرکزتون دیده این که هر موقع عدم میشین اون هوشیاری میشین که از اول بودی یعنی یکی میشین با خدا و عملا اقرار میکنید تا صد هزار اقرارها افکن در ایمان ما یعنی ما ایمان ناقص داشتیم ما اصلا ایمان نداشتیم یعنی با ذهنمون تو رو میشناختیم ولی بارها تو خودتو در مرکز ما زنده کردی منم به اون زنده شدم با اون زندگی زنده که تو بودی به وسیله تو که دیدم واقعا یقین در من حاصل شد که من از جنس اون هستم و ایمان من تجدید شد و هر دفعه که ما عدم رو میاریم به مرکزمون هم یقینمون اضافه میشه هم واقعا حالا این کلمه درست نیست باورمندتر میشیم به علست که ما از جنس او هستیم ایمانمون درستتر میشه و این نشون میده که حالت حفظ همانیدگی ها 
و داشتن خاره ها یعنی اون دردها در مرکز خوب نیست و شما باید عمدن و هوشیارانه ارز کردم اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید تا او روشو به شما نشون بده یکی بشین با او متصل بشین و این اتصال با او در این لحظه یعنی حضور همین دعاست دعای خوبه این دعا دعای خشک نیست دعای تره دعای تو هم با وصله و این صد هزار اقرار ها یعنی میتونیم بگیم که اقرار واقعی و بارها این اتفاق میتونه بیفته هرچه فضا در درون ما بیشتر میشه ایمان ما کاملتر میشه و اقرار ما عینیتر میشه الان خیلی از ما اقرار ذهنی داریم به زبان میگیم ولی در عمل از جنس او نیستیم و این خوب نیست پس هر موقع دیدین که شما شکر اومد صبر اومد حقیقتا در این لحظه صرف نظر از اتفاقی که میفته شما از رضا و پذیرش شروع میکنید و پذیرش شما برای شما طبیعی شده دیگه ستیزه نمی کنید این نشان ایمان و اقراره یعنی شما هم داریم به خدا اقرار می کنید این اقرار اینیه و هم ایمان داریم پیدا می کنید یعنی مولانا میگه ها از او داریم یاد می گیریم می بینید که مرتب وجود ما انسان حقیقی تر میشه هرچه صبر و پرهیز شوک و پرهیز میاد شادی بی سبب از مرکز ما می جوشه و این حقیقی تر میشیم و در شکل بالایی ما مصنوعی تر میشیم اگر این زندگی رو ادامه بدیم پس این کلیت ها رو میبینین که چیکار باید بکنین شما این مرتب خارجات میکنه و وقتی عدم هستیم یا عدم رو میاریم گل ایجاد میکنیم یا اقرار واقعی و ایمان واقعی بله اجازه بدین چند بیت راجع به این موضوع بخونیم ما گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در این شق القمر میگه اگر واقعا تو در این صحبت که اگر ما هر لحظه عدم رو بیاریم به مرکزمون مثل همین شکل قبلی اقرارمون بیشتر میشه ایمانمون بهتر میشه و در این موضوع اشکال داری یعنی شک داری پس تو در شکافتر شدن ماه بله اشکال داری شک داری و البته این انشق القمر همینطور که میدونید جر تو را اشکال آید در نظر نظر موقعی است که با عدم نگاه میکنیم و اگر این نظر که دید خدایی دوچار اشکال بشه معنیش این است که از طریق همانیدگی ها میبینیم اگر این طوریه در این صورت تو در شکافته شدن ماه که در اینجا منظور شکافته شدن ماه ذهنه بله تو شک داری یعنی تو شک داری در این که 
این این پریدن از یه فکری به فکر دیگه و بستن فاصله بین فکرها چه صورت میگیره میشه میتونه کند بشه کند بشه کند بشه کند بشه و اینقدر کند بشه که شما این لحظه که به صورت فکر میایین بالا تا فکر بعدی بتونید فضا رو باز نگه دارید و از فاصله بین دو فکر به صورت عدم و خدا و من اصلی تو میایین بالا و این شکافته شدن ماه ذهنه یا من ذهنیه این من ذهنی ماه فعلا نور داره برای ما از طرف دیگه زیباست و میگه که پس تو در قیامت هم شک داری برای اینکه این قیامت ماست اگر سرعت فکرها در ذهن ما کم بشه و بالاخره فاصله بین دو فکر باز بشه و ما به صورت عدم از اونجا بیایم بالا و به خدا زنده بشیم و بینهایت او زنده بشیم و اون موقع فکر چیزهای همانیدگی ما رو نکشه به جهان ما دیگه زنده شدیم به خدا پس این شق قمر که میدونید مربوط به همین سوره قمر آیه یکه میگه قیامت نزدیک شد و ماه دو پاره شد قیامت نزدیک شد یعنی اگر شما به تدریج این همانیدگی ها رو بشناسید بندازید یعنی این این بالا این همانیدگی الان اینا رو بشناسید و عدم رو بیارید عدم اینقدر بیارید 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 و فضا گسترده بشه که بالاخره جایی این من ذهنی خیلی کند بشه به طوری که منفصل بشه یعنی قطع بشه شما دیگه میل نداشته باشین از این فکر به فکر بعدی بپرید این همین شکافته شدن قمره که که حضرت رسول موجزش بوده یعنی اینکه او تونسته از بین دو تا فکر بزنه به صورت عدم بالا و فکراشو در اختیار زندگی قرار بده و, و دیگه از طریق هرس یا هر تمایل ذهنی از فکری به ذهن به فکر دیگه نپره بله معنیش همین هست میگه اگر تو شک داری به طور کله یعنی تو شک داری که آدم از این حالت همانیدگی به این حالت عدم و گشودن مرکز بندازی بینهایت توجه میکنین که الان این آدم که همانیدگی داره اگر زیاد داره در این صورت مجبور از یه فکر همانیده به فکر همانیده بپره با قضاوت و مقاومت و این افسانه رو درست کنه برای اینکه من ذهنی رو باید درست کنه و نگه داره ولی از یه جایی به بعد که ما میفهمیم اینجور زندگی فایده نداره میایین شما به حالتی که شروع کنید به گذاشتن عدم و آوردن عدم هرچی بیشتر به مرکز و شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها یواش یواش برای شما هم شکافته شدن ماه به وجود خواهد آمد یعنی دیگه این حالت از بین میره میبینین که یه فکر در شما الان به وقوع پیوست فکر بعدی بعد از پنج دقیقه اومد و تمام توانایی فکر کردن شما دست خدا افتاد 
و من ذهنی تقریبا داره از بین میره یعنی اگر چیزها دیگه شما رو نمیکشم و فکرهای شما رو تحریک نمی کنند یعنی شما دیگه ماه رو نصف کردید ماه رو نصف کردن یعنی منفصل کردن تسلسل اتوماتیک و اجبارگونی فکر در ذهنمون که همه به این کار مشغولن و جلوشو نمیتونن بگیرن این هم زیبا به نظر میاد هم روشنایی جسمی ایجاد میکنه و ما فکر میکنیم همون روشنایی جسمی هستیم پس قیامت اگر نزدیک بشه که ما از بین دو تا فکر بزنیم بالا به صورت بینهایت خدا در این صورت تسلسل فکر دو پاره خواهد شد و همینطور به به میگه که تازه کن ایمان نه از گفته زبان ای هوا را تازه کرده در نهان بله یعنی ایمان را تازه کن نه فقط در ذهنت از پریدن به فکری به فکر دیگه که فکر و موضوع اونو به اصطلاح ایمان میدونی تازه کن ایمان نه از گفته زبان ای هوا را تازه کرده در نهان ای کسی از یه فکر همانیدگی با باور مثلا یا یک رفتار خاصی که به نظرش میاد که این خیلی خداگونه است و دعا است و یا عبادت است و هرچی هست ولی این همانیدگی رو نگه داره و مرتب هوا یعنی اینجا هوای نفس مرتب نفس رو تقویت کنه و همانیدگی ها رو زیاد کنه به هیچ و شناسایی نکنه و عدم و نیار مرکزش این آدم ایمانش رو تازه نمیکنه این آدم که مرتب عدم و میاره مرکزش ایمانش رو تازه میکنه تازه کن ایمان نه از گفته زبان ولی این آدم که همانیدگی داره فقط فکرها رو اصل میدونه با گفت زبان یعنی از ذهنش چیزی میگذاره میاد به زبانش و اینو برای خودش دعا میدونه عبادت میدونه کار خوب میدونه تازه کردن ایمان میدونه در حالی که هوا رو داره تازه میکنه تجدید میکنه باید اینو ما بفهمیم بله تا هوا تازه است ایمان تازه نیست چین هوا جز غفل آن دروازه نیست تا هوا رو ما تازه میکنیم یعنی مرتب بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و عدم نمیاریم به مرکزمون به این حالت نمیفتیم هوا را تازه میکنیم در این صورت ایمان تازه نیست اگر همانیدگی رو شناسایی کنیم بندازیم به جاش عدم و بذاریم ایمان تازه میشه و اگر هوا رو بخوایم تجدید کنیم تازه کنیم داریم غفل میزنیم به در دروازه یکتایی پس میگه زنده نگه داشتن من ذهنی با پریدن از یک فکر همانیدگی به فکر همانیده دیگه این در واقع قفل زدن به در فضای یکتایی است یعنی شما هیچ موقع به وسال با او نخواهی رسید پس ما فهمیدیم که تازه کردن ایمان و اقرار واقعی یعنی چی کسی که قضاوت داره مقاومت داره مانع درست میکنه 
مسئله میسازه اون آدم موفق نخواهد شد و نیست ای صورت عشق ابد خوش رو نمودی در جسد تا ره بری سوی احد جان را از این زندان ما صورت عشق ابد واقعا همون عدمه یعنی شما اگر در اون تمثیل بخواین نگاه کنید صورت عشق ابد در آسمان چیزی نیست که ما با چشممون یا ذهنمون ببینیم بلکه اون آسمانه عدمه در مرکزمون میگه که چقدر خوب خودتو میاری مرکز ما یعنی بهترین حالت شناسایی خدا و دیدن اون یعنی دیدن صورت اون همین عدم کردن مرکزمونه غیر از این ما چیزی دیگه نداریم دیگه با این چشم و ذهن که نمیتونیم ببینیم فقط باید اون عدم رو در مرکز بیشتر کنیم میگه که چقدر در جسم تو خودتو خوب نشون دادی پس معلوم میشه که با مختصر همکاری ما و آگاهی ما فوراً خودشون نشون میده یعنی فوراً به ما خدا میگه که تو از جنس من هستی این رهایی از من ذهنی خیلی هم سخت نیست ما اگر اون شیشتا موتور رو که مولانا صحبت کرد به نفع خودمون روشن کنیم صورت عشق عبد صورت عشق عبد همون خداست زندگیست صورت یعنی فرم عشق یعنی یه چی شدن با خدا عبد یعنی ازلی و عبدی یعنی که همیشه این لحظه است که این که من بیام در این لحظه از این لحظه ابدی آگاه بشم و جاودانه بشم از جنس تو بشم همیشه اینطور بمونم میگه که این چقدر زیبا در انسان رو نموده با مختصر تسلیم خودشو نشون میده خوش رو نمودی در جسد نمیگه خیلی مشکل و, و سخت و ناجور و غمناک نه خوش هم زیبا هم با شادی در مرکز بشر خودتون نشون دادی تا چیکار کنی تا ما رو راه ببری سوی خدا یکتایی احد احد از نام های خداست تا راه بری سوی احد چی رو خوشیاری ما رو از این زندان همانیدگی ها عدم میاد به مرکز ما و این چقدر زیباست همین که شما فضا رو باز کنید خودش به صورت شادی به ما نشون میده آرامش نشون میده خوش رو نمودی یعنی وقتی تو میایی یه ذره من فضا رو باز میکنم عقل تو میاد حس امنیت تو میاد هدایت تو میاد قدرت تو میاد شادی بی سبب تو میاد آفرینندگی تو میاد عقل تو میاد صبر تو میاد شکر تو میاد و تواضع تو با من میاد افتادگی من میاد من من لازم نیست که در این حالت بمونم تو در این حالت من خودتو خوش نشون میدی گرچه که من افسانه درست کردم ولی با 
با یه ذره همکاری من تو خودتو به طور زیبا نشون میدی و منو از این حالت یا هوشیاری منو از این حالت رهبری میکنه به سوی خودت و منو از این زندان هم هویت شدگی ها آزاد میکنی در دود غم بکشا طرب روزی نما از عین شب روزی غریب و بلعجب ای صبح نورفشان ما بله این دیگه میگه کسی که در مرکزش هم باشتگی همانیدگی داره و دردهای اونم گذاشته مرکزش با هر دو همانیده هست عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش از بین رفته عقل که نداره و عقل همین جسما رو داره و این دود غمه میبینین تاریکه دود غم یعنی تاریکی غم به آدم نمیبینه در دود غم در حالی که مرکز من پر از درد و هوشیاری من پایین اومده تو شادی رو باز میکنی و این حالت یعنی به محض اینکه من در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم شادی تو طرب تو میاد در دود غم بکشا طرب معنیش این هست که با طرب رو میاره در دود غم فقط ما باید مقاومت نکنیم حالا این حالت شبه حالت همانیدگی با دردها و چیزهای مرکزم و پریدن از یه فکر همانید به فکر دیگه تونتون ما را به خواب ذهن فرو میبره و میگه که این شبه از عین شب تو روزی روز یعنی همه روز روشن به من نشون بده اما این روز روز معمولی نیست یک روز عجیب و غریب و شگفتنگیزی است که من ندیدم با ذهنم نمیتونم تجسم کنم و تو که میای مرکز من عدم میکنی تو صبح نورفشان من هستی یعنی و همین که عدم بشی من میفهمم صبح به عبارت دیگه تو همیشه با منی و صبح هستی برای من الان صبح برای همه انسان ها صبح یعنی میتونیم از بین دو تا فکر به صورت عدم بیایم بالا یا یه جور دیگه میتونیم تمرکزمونو از روی چیزا برداریم و به فضای اطرافشون به تدریج که این فضا باز میشه باز میشه متوجه خواهیم شد که این روز خودشو نشون میده تا حالا شب بوده پس دیدن با هوشیاری جسمی یعنی این عکس بالا شبه ولی شما متوجه میشین که هر لحظه صبح شما میتونید شروع کنید روزتونو به شد اینکه از فکری به فکر دیگه نپرید خاموشی رو روایت کنید و فضا باز کنید و اون بینش های شیشوچی خیلی به ما کمک میکنه همه اون شش موضوع رو روایت کنید تا یواش یواش صبح تبدیل به روز بشه ظهر بشه آره ولی این لحظه برای همه ما صبح پس متوجه شدیم که از دود غم تاریکی غم 
این خدا شادی رو آغاز میکنه این شب ما رو تبدیل به روز میکنه این روز هرچه مرکز ما بازتر میشه روز روزتر میشه و این روز رو نمیتونیم بمونیم در شب و تجسم کنیم باید رها کنیم همانیدگی ها برند تا ببینیم که این روز یعنی چی یعنی زنده بشیم واقعا به اون و میفهمیم که او همیشه با ماست و هر لحظه هم صبح و صبح نورفشان ما هم اونه صبحی که با ذهنمون در این حالت تجسم میکنیم تجسم ذهنی صبح صبح نیست رها کردن همانیدگی و زنده شدن به زندگی در لحظه یعنی اولین حرکت آوردن عدم نشون میده که ما تشخیص دادیم الان صبح بله میگه که گوهر کنی خرمهره را زهره بدری زهره را سلطان کنی بی بهره را شاباش ای سلطان ما شاباش یعنی احسند آفرین همین شاد باشه میگه تو من ذهنی منو که مثل خرمهره میمونه خرمهره یک مهره درشت بی ارزش سفید یا آبیه که گردن خر می انداختند و تشبیه میکنه این من ذهنی رو که هوشیاری ما یا ما به صورت هوشیاری گردنمون انداختیم به اون و قدیم اینو هم برای زینت و شاید هم الان هم می اندازن و هم برای چشم زخم که خر رو کسی چشم نزنه گردن خر می انداختند و ما هم میگه که اگر ما این من ذهنی رو گردن خودمون بندازیم که انداخته ایم و از طریق اون میبینیم این خرمهره یعنی چیزی به درد نخور ظاهرش با ارزش ولی باطنم بی ارزش ظاهرش این من ذهنی ما رو از چشم زخم نگه میداره باطنن تمام انرژی های مسموم و مخرب رو به خودش جذب میکنه <تصفيق> چشم زخم رو دور نمیکنه به هیچ وجه این تصور من ذهنی که من ذهنی منو حفظ میکنه از بلاها بدتر بلاها رو به خودش جذب میکنه میگه این خرمهره رو تبدیل به گوهر واقعی گوهر حضور میکنیم و زهره رو که خدای شادیه زهرهشو میترک کنی یعنی این من ذهنی رو که من میپرستم و برای من مثل زهره هست درخشانه که گفت ابراهیم گفت که این چون آفله من آفلون نمیپسندم و این من ذهنی که خودشو زهره میدونه و منو میترسونه برای اینکه ما میترسیم این خرمهره رو بندازیم یه دفعه ما بدبخت بشیم این ما رو از خیلی بلاها دور میکنه و الان مولانا میگه خیلی بلاها رو دور نمیکنه که هیچی به خودش جذب میکنه و اگر تو میترسی اینو بندازی برای چشم بزنم به تو بنداز که به گوهر واقعی تبدیل بشی اون گوهر واقعیه که تو رو از چشم زخم نگه میداره و انرژی های بد رو جذب نمیکنه میگه من ذهنی اگه تو رو ببینه یعنی عدم در مرکز من باز بشه من ذهنی زهرش میترکه یعنی میترسه اول اینکه ما رو میترسونه ما اونو میترسونیم 
و بی بهره ما هستیم بی بهره یعنی کسی که بهره نداره کارش حاصلی نداره یعنی من ذهنی این آدم خرمهره است همانیدگی ها و دردهای مرکزش رو نگه داشته که خودش آسیب زننده است بدنش رو خراب میکنه عقل و قدرت و هدایت و حس امنیت نداره قضاوت های باطل میکنه مقاومت میکنه خود مقاومت هزار جور بلا سرش میاره این افسانه هر لحظه بد میبینه این خر مهره است اینو تبدیل به این حالت میکنه مرکز عدم رو باز میکنه و من خودم با, با تو یکی میبینم اون موقع عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت تو رو به دست میارم پس خر مهره رو تبدیل به گوهر میکنی و اینکه زهره مثل زهره میدرخشه و خدای شادیه من میفهمم نه خدای شادی این عدمه بلکه خدای غمه زهرهش دریده میشه میترسه یعنی اگه عدم بیاد به مرکزتون این هرس جهان و چیزهای بیرونی نمیتونن شما رو بچشن به خودشون و این حالت حالت بی بهرجیه شما اینو تجربه کرده این که با من ذهنی هرچی کاشته اید محصول نداده بی بهره است بی بهره ببنی فقیرم هست یعنی ظاهرم ما اینا رو داریم ولی هیچی نداریم و قبلنم به ما گفته که ما مثل علف هستیم یعنی عدم هستیم و توهم داشتنه که این همه درد به وجود میاره و ما رو سلطان میکنی سلطان میکنی از جنس خودت میکنی ما دیگه فرمانده همه همانیدگی ها میشیم و بهره پیدا میکنیم حرف منخردمندانه میشه برانکه دست پیدا میکنیم به برکات تو و میگه آفرین بر تو حالا ما دیگه آفرین به خدا میگیم ما میدونیم که همه کار دستونه و آفرین به علتهای بیرونی و من ذهنی نمیگیم و میفهمیم این چی کار است بله کو دیده ها در خرد تو تا در رسد در گرد تو کو گوش و هوش آورد تو تا بشنود برهان ما میگه که کو اون چشمی که شایسته دیدن تو باش کو دیده ها در خرد تو یعنی سزاوار تو شایسته تو کون چشمی در ما که تو را ببینه شما میدونین که فقط چشم عدم میتونه اونو ببینه چشم ذهن نمیتونه ببینه پس بنابراین این چشم که همش از فکر میپره به فکری و هوشیاری جسمی داره و دانش ذهنیشو دانش گرفته میگه میدونم این خدا رو نمیبینه نمیتونه ببینه و با این کندی هم که ما فکر میکنیم و میریم به گرد او نمیرسیم یعنی اون شیش چیزی که گفتیم ما شیش محور مثل مثلا غذا و کنفکان ما چجوری میتونیم با فکرهامون غذا رو و کنفکان رو حدس بزنیم 
جفل قلم و کنفیکون یا جفل قلم و ریب المنون رو حدس بزنیم میگه که ما اونطوری که ما با چشمون میبینیم و ذهنمون میبینیم به گرد کارهای تو هم نمیرسیم به گرد فکر تو نمیرسیم داریم به خدا میگیم بعد میگه کو گوش هوش آورد تو یعنی گوشی که در اثر عدم درست بشنوه توجه کنین که گوش هوش آورد تو یعنی تو یعنی خدا و زندگی گوشی که عدم تو و حضور تو اونو باز کرده به هوش آورده ما دو جور گوش داریم یکی گوش حسی یکی هم یه گوشی که وقتی عدم میاد مرکزمون اون هوش میاد هوش زندگی یا جنس اصلی ما اون موقع ما پیغام ها رو میشنویم اون موقع به گرد پای میرسیم یعنی ما اون موقع هنگام میشیم با کنفکان میبینیم که داریم میگه که این سرعتی که ما میریم هر کاری هم که بکنیم به فکر تو به طرح تو به،, به قدرت تبدیل تو نخواهیم رسید حدس نخواهیم زد مگر گوش هوش آورد تو یعنی گوشی که هوش تو به وجود آورده رو داشته باشیم و این موقعی است که مرکز ما از جنس عدمه و اگر ما اون هوش رو داشته باشیم ما میفهمیم که انسان برهان چی هست تا بشنود برهان ما یعنی نه اینکه استدلال ذهنی ما رو بشنوه تا اینکه وقتی این،, این گوش و هوش در ما بیاد در عدم ما متوجه میشیم که انسان معنیش بینهایت خداست نه این معنی ذهنی پس انسان برهان این نیست برهان این نیست که چیزهای این جهانی رو بذاره مرکزش بر حسب اونا فکر کنه بیندیشه و از طریق اونا نگاه کنه و مرتب اونا رو زیاد کنه اونا هم چیزهای آفلن غم بخوره قصه بخوره درد ایجاد کنه این اصلا نشانه انسانیت و خداگونگی انسان نیست کسی میگه این حرفهای منو میفهمه و درست میبینه که به ادمبین باشه و گوش و هوشش باز شده باشه و وقتی میگم انسان یعنی بینهایت خدا هر چه زودتر شروع کنه به این کار پس معنیش این است که ما در ذهن اون چشمو نداریم و اگه بخوایم اینطوری زندگی کنیم به گرد پای خدا هم نخواهیم رسید یعنی نه پیغام از او نخواهیم گرفت نمیتونیم بگیریم برای اینکه خیلی کند هستیم با این همانیدگی ها این اصلا از اون جنس نیست و ما گوشی میخواهیم که با هوش او کار کنه و بفهمیم که اصلا ما نماینده چی هستیم بله این چند بیتم از مصنوی سری بخونم میگه جمله ادراکات بر خرهای لنگ او سوار باد پران چون خدنگ همه ادراکات انسانی وقتی ذهن داره مثل اینکه انسان به خر لنگ سوار شده اما خدا سوار باد 
و با سرعت تیر میره تیر رو رها کرده باشن با چه سرعتی میره اون با اون سرعت میره و یه کسی هم تجسم کنه که بر خر لنج سوار هی میفته باید بیاد پای خر بلند کنه دوباره بشینه روش دوباره بیفته دوباره بیاد پای خر بلند کنه این کجا اون سرعت اون تیر کجا و این آدم درچی که باشیاری جسمی داره سوار خر لنگ در حالی که کسی که عدم گذاشته مرکزش سرعت تغییرش و درکش مانند سرعت خداست بله گر گریزد کس نیابد گرد شه ور گریزند او بگیرد پیش ره میگه که اگر خدا بگریزه به خاطر همین حالت ما چون ما با همانیدگی ها میبینیم اون گوشو و اون دیدو نداریم او از ما میگریزه یا نمیتونیم ببینیم میگه او اگه بگریزه از ما کسی به گرد شاه نمیرسه گرد خدا نمیرسه اگر ما از او بگریزیم که این حالته جلوی ما رو میگیره یه کجا داری میری یعنی ما باید چاره ای نداریم جز اینکه مرکزمون رو باز کنیم به سوی او بریم اگر اینطوری باشه از ما نمیگریزه و مرکز ما میاد اگر اینطوری باشه ما میگریزیم و اونم از ما میگریزه ولی اگر یه خریب بگریزیم فرار کنیم نمیذاره جلو ما رو میگیره با همین اتفاقات بد کجا داری میری تو باید به من زنده بشی بله جمله ادراکات را آرام نی وقت میدان است وقت جامنی مولانا میگه که واقعا وقت اونه که در این لحظه هوشیار باشیم وقت نبرده وقت مستی به همانیدگی ها نیست میگه وقتی که ما به این صورت همانیدگی هستیم و از طریق اینها میبینیم ما آرام نداریم مستربیم جمله ادراکات را آرام نی و ما میفهمیم چرا ذهن درد کننده ما آرامش نداریم ما آرامش نداریم پنج حس امنیت رو از اون چیزها میگیریم و الان کسایی که در این حالت هستند تو این افسانه هستند مقاومت و قضاوت میکنند باید بدونن که این لحظه لحظه چالش حضوره یعنی در این لحظه باید آماده باشی که یه هرسی یا چیزی در بیرون توجه شما رو نکشه و بنابراین شما رو از اینکه عدم رو بذاری در مرکزت منصرف نکنی وقت میدان است یعنی وقت نبرد است شما باید به زندگی زنده بشین و آسمان که نگاه میکنید بر نبرد اینه که تمرکز تو از روی اون چلاق بد برداری بذاری به فضای خالی اگر اون چلاق خیلی داره وسوسه میکنه تو رو یا عصبانی میکنه این نبرد اینجاست میگه من نمیرم من صبر میکنم من در این لحظه از پذیرش شروع میکنم من از عدم دست بر نمیدارم وقت میدان است وقت مستی به این همانیدگی ها نیست به نظرم مشخصه کاملا میگه که چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر 
نره برارت چاشنی از بیخ هر دندان ما بله شما الان دیگه میدونید اگر مرکز ما از جنس عدم بشه شروع میکنه به نیکی های خدا رو شمردن و قدرش رو داشتن و شد کردن اگر از, از جنس عدم باشه اگر از جنس همانیدگی باشه توقع داره و طلب کاره وقتی مرکز ما شمارنده احسان میشه نیکی های خدا میشه در شک کردن با اون نعمت های مادی و معنوی که به ما داده شاخ شکر یعنی مرکز باز شده و انعکاس آن در بیرون تمام اون چیزهای خوبی که انعکاس مرکز عدم در بیرون داره اگر ما بتونیم شمارنده اون احسان ها باشیم که خدایا شک که مرکز منو باز میکنی و انکاسش در بیرون دیگه ریب المنون نیست خلاصه اون موقع لذت معنوی چاشنی مزه چاشنی یعنی مزه نهره برمیاره از کجا؟ از تمام ذرات وجود ما هر چیزی که جونده برکت زندگی است همه چیز ما همه چیز ما از اون طرف میاد فکرهای ما ذرات بدن ما همه چی از بیخ هر دندان ما ظاهرم میگه این دندان از تاین دندان هر چیزی که الان مصرف میکنه نیروی زندگی رو شروع میکنه به لذت معنوی چاشنی مزه زندگی رو میفهمیم بله شما نگاه کنید این دل طلبکاره میگه همانیدگی های منو زیاد کن دائما ناله میکنه شکایت میکنه خشم میگیری احسان شمر نیست شمر یعنی شمارنده نیکی شمارنده این دل هست وقتی عدم میاریم شروع میکنه به صبر و شکر چون دل شود احسان شمر در شکر آن شاخ شکر شاخ شکر میدونید که اون چوبیست که اطرافش نبات میبست و در اینجا منظور همین مرکز خالی شده و انکاس اون در بیرونه که نیکه اگه بتونیم شک کنیم نعره برارت چاشنی و در این حالت همین شادی بی سبب همین حس امنیت همین عقل همین هدایت همین قدرت همین آفرینندگی اینا میاد به زندگی ما و اصلا یک این وجود ما چه قسمت مادیش چه معنوی شروع میکنه به ارتعاش به شادی زندگی به آرامش زندگی و این لذت معنوی خداست که قابل دسترسی به این, به این انسان نیست به افسانه من ذهنی نیست خلاصه میبینین که مولانا داره مرتب فشار میاره و حقایق روشن میکنه که ما در این حالت افسانه من ذهنی نمانیم آره شما این بیتو هم از مصنوی بشنوید میگه زان که زان که از این پالود مستی ها بود پوستین و چارق از یادت رود یه مطلبی رو 
یادآوری میکنه میگه که ما که داریم روی خودمون کار میکنیم و عدم رو میاریم ممکنه به مرحله برسیم که من ذهنی که هنوز بقایاش در ما هست بیاد بگه که اینها رو من کردم و بازم یکی از الگوهاش اینه که من کردم و میخواه خودشون نمایش بده یا به دیگران نشون بده میگه مواظب باشه اگر عدم و میاری این خطر هست که پوستیم و چاروغ عیاز یعنی همین حالت اگر شادی اومد و آرامش اومد زندگی تو مواظب باشین که این چاروغ و پوستین از یادت نره و داستان عیاز میگه میدونی که عیاز غلام سلطان محمود بود ما هم عیاز هستیم که غلام خدا هستیم و عیاز هر روز میومد داستانش دیگه چندین بار خوندیم میدونی عیاز رو از روستا آورده بود و, و یک پوستین داشت و چاروق اونا رو در صندوق گذاشته بود در اتاقش هر روز میرفت و اونها سر میزد و بهش خودش یادآوری میکرد که من اینطوری در روستا بودم این چاروق رو میپوشدم پوستین رو میپوشدم الان با سلطان محمود آره همدم هستم شما هم باید دائما شکر کنید صبر کنید و بگین که خدا رو شد که من الان عدم در مرکزم باز میشه مبادا دوباره یکی از اون همانیدگی ها از هاشه بپره وسط و از عینک اون ببینید بگین که خودم کردم و یادت بره که این حالت که حالت پوستین و چارق و اقامت در ده بود چگونه بود ولی الان اومدی در شهر یکتایی زندگی میکنی بله آمد زجان بانگ دوهل تا جزوه ها آید به کل ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما میگه از خدا بانگ دوهل زده شد میدونه یه بانگی میومد از یه جور خاصی از زدن دوهل که باز از شکار برگرده ما هم باز خدا هستیم یه بانگی میزنه الان میگه از دنیا به سوی من بیا ما جزوی هستیم که چیزی از ما کم نمیشه از جنس خدا هستیم و کلم خداست بی نهایته ما بی نهایتیم میگه که حالا تو ای انسان باید بیایی به من به پیوندی جزوی یعنی ما کل یعنی خدا و این لحظه تبل بازگشت زده میشه یعنی در جهان نیست اینجوری نموند و به صورت هوشیاری و عدم به سوی من برگرد و میبینی که به نظر میاد میگه که ریحان به ریحان گل به گل اگر شما مرکزتون رو عدم کنید در این لحظه تبدیل به گل میشید و با گلیت در حالی که گل هستین میریم به سمت خدا یعنی جز به سمت کل میره ولی اگر این حالت رو حفظ کنید این هم میره اینطوری نیست که این نره برای اینکه بانک دوحل برای اینم هست اینو شاید مولانا به ریحان تشبیه میکنه ریحان جیا هست و گل به اصطلاح آخرین 
حضور جیا هست و میدونین گل یه سبزه داره یا یه سبزی داره اون شاخشه شاخ سبزش یکیم خودشه و در ما اگر این حالت همانیدگی هست ما هنوز جیاهیم و گلمون باز نشده ولی اگر شما عدم رو بیارین پس یه انسانی عدم رو باز میکنه به صورت گل میره یکیم به صورت جیاه میره به سختی میره ولی مجبوری که به سوی خدا بره هیچ, هیچ راهی نداریم که این وضعیت رو ادامه بدیم و اگر ریحان بمونیم میخواد به نظرم بگه ریحان هم چیز بدی نیست البته خوشبوست و اگر من ذهنی رو نگهداری و مقاومت کنی با ریب المنون و حوادث ناگوار بیدار خواهی شد بالاخره به سویو خواهی رفت ولی بهترین کار اینه که ما انسان ها یاد بگیریم در حالی که گل هستیم گل هستیم گل هستیم هی این گل ما بازتر بشه و به گل بودن بریم یکی هم با ریحانیت بره ولی نمیتونیم تا آخر حبس این خارستان بشیم که در شکل دیده میشه این همان دیگی ها رو زیاد کردن و درد و زیاد کردن همین خارستانه پس حبس خارستان یعنی حبس دردهای من ذهنی اینطوری باید بریم مرتب مرکزمون رو عدم کنیم عدم باز کنیم باز کنیم باز کنیم به سوی او بریم از حبس خارستان پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم با عذرخواهی از تأخیر که این مشکل فنی ما ادامه داشته و تا حدودی برطرف شده یاش هنوز مقداری مونده بر حال تلفن استودیو دو سفر هست یا هر تلفن دیگه ای که از قبل شما دارید الان کار میکنه و همطور که میدونید پیغام ها مربوط به عبیات مولانا یا برداشت های خودتون از گنج حضوره بله بفرمایید سلام از میکنم جنان شعبازی سلام علیکم وقتتون بخیر خواهش میکنم بفرمایید از چهرک وای مزاحمتون میشم شهریار 
یه مطلبی آماده کرده بودم در ارتباط با مسئله قضا و قدر و کنفیرکون بفرمایید بله یه داستانی داریم توی دفتر سوم از بیت 1362 شروع میشه دی سوالی کرد سائل مرمرا زان که عاشق بودو بر ماجرا بعد توی این داستان دو تا حدیث مطرح میشه یکی اینکه سوال کننده میپرسه نکته الرضا بالکف کفر که یعنی راضی شدن به کف خودش نوعی کفره با حدیث دیگه‌ای که پیامبر فرمودن در هر قضایی ما باید راضی باشیم یعنی همون مسئله رضایت دادن بله. اینا با هم دیگه منافات داره و این به چه شکلی قابل توجیه هستش بله. حالا با این شرایط که تو این چند روزه حالا اخیر این بحرانی هم که به علت مسئله این ویروس و اینا مطرح شده این جهانبینی و دیدی که ما از آموزهای مولانا میگیریم من فکرم خیلی کمک میکنه که تشخیص درستی بدیم و به سلام مواحث با همدیگه قاطی نشه حتی تو خیلی از موارد میبینیم که دوستان عزیز مثلا تماس میگیرن این سوال میکنن که آیا من باید راضی بشم به هر آنچه که اتفاق میفته و این منافاتی مثلا با سعی و عمل نداره که تو این دو تا خدیث مولانا اینجا این مسئله روشن میکنه به خاطر اینکه طول صحبت هم زیاد نشه من ابیاتو نمیخونم از بیت 1367 در جواب این سوال که این دو حدیث ما هم تناقض دارن مولانا میفهمن گفتمش این کف مغزی نه قضاست هست آثار قضا این کف راست پس قضا را خاج از مغزی بدان تا شکالت دفت گردد در زمان و ایشون توضیح میدن که این مغزی یعنی یکی از عوارض قضا یعنی قضا رو به این صورت بیان میکنن که قضا یه امر حتما اتفاق خواهد افتاد جز قوانین تکوینی جناب زمانی تو شرح بیت 1373 دو دسته تقسیم میکنن یکی میگن که قضایی که تکوینیه اینو جز قضا باید بدونیم که حتما اتفاق میفته و یه قضایی هم داریم تکلیفیه یعنی مغزی رو زیر این قضای تکلیفی بیان میکنن بله جناب مولانا هم که میفرمایند اون قضای حتمی رو خداوند در روز ازل حکمش داده اتفاقاتی که حتما میفته ولی نوع عمل کرده ما یعنی کارهایی که ما انجام میدیم حتما در نحوه پیش اومدن این مغزی موثره یعنی امور مربوط به مغزی امروز هم تو درس امروز توی دفتر شیشون فهمیدین هر کسی را خدمتی داده قضا در خور آن گوهرش در ابتلا یعنی ما به نسبت کار و عملی که انجام میدیم نقش داریم توی وجود آمدن یه سری اتفاقات فارغ از اون قضای کلی که خداوند نهاده یه سری از کارار هم ما خودمون باعث میشیم یعنی اینجا جواب جفل قلم چیزایی که ما فرمودیم فعل توسین بسته های دم بدم این بود معنی جف... این بود معنی قد جفل قلم یه سری کارا رو ما خودمون باعث میشیم یعنی اون قانون کارما عمل اکسل عمل باعث میشه یا اگر ریوال منون داریم اتفاقات بدی میفته اگر یه مسائلی پیش میاد که برای ما سوال میشه که من به این راضی باشم یا راضی نباشم 
اینا علتش از اون یعنی اون جهان علت و معلول تو این قسمت داره کار میکنه باز در دفتر ششم داریم که هست دنیا قهرخانه کردگار قهر بین چون قهر کردی اختیار یعنی اگر الان یه سری مسائل برای ما اتفاق میفته ناگوار هست اینا حتما نتیجه اون دید اشتباه ما بوده که به این جا ختم شده جناب شبازی پنج دقیقم الان تموم شد فقط دو تا بیت از دفتر ششون میخونم و بایدتون ختم بفرمایید یه همچه ابلیسی که گفت حقویتنی تو شکستی جام و ما را میزنی بل قضا حق است و جهد بنده حق این مباشه هوور چون ادلیس خلق یعنی ما نباید همونجور که شما بارها فرمودید یه سری از کارا رو به گردن دیگران بندازیم یعنی همون ذربین باز رو خودمون باشه بیشتر اون قسمتی که قضای الهیه میپذیریم راضی هستیم بهش و اون قسمتی رو هم که حتما جلسه قبلا فرمودین خیلی از بارها برای ما امتحاناتی پیش اومده ما نگاه نکردیم ندیدیم اونا رو یعنی اینجوری نیستش که خدا به مرتبه اول ما رو بگیره حتما بارها ما پیغام داده ما اون دید رو نداشتیم آگاه نبودیم و به تاوان اون بالاخره متناسب با اون داریم یه سری امتحانات رو پس میدیم و به همین خاطر شاید ما بیشتر زردیم بعضی خودمون باشه و گناه به گردن کسی دیگه نندازیم محصول کارهای خودمون هستیم اراده آزاد داریم اختیار داریم متناسب با اون کار کردیم و متناسب با اونم جزای یا پاداش میبینیم خود میخوام یه دقیق اضافه صحبت کردم خیلی ممنون ممنونم خداحفظی میکنم خودم خدا. البته الان نوبت شما بینندگان من نمیخوام صحبت کنم ولی توجه بکنیم که هیچ سرنوشت بدی خدا برای هیچ کس رقم نزده از ازل و اگر کسی فکر میکنه که این اتفاق بدی که برای من میفته این ازل در سرنوشت من بوده این مقایر با آموزش های مولانا است و مقایر با همون جفل قلم مقایر با این که ما میتونیم کوشش کنیم در بهبود زندگیمون غذا یعنی بینش و تسلیم الهی در این لحظه همیشه میخواد به سود ما باشه مگر ما خودمون در این لحظه نخواهیم مگر ما یه اشکال ایجاد کنیم برای همین راه تغییر و بهبود همیشه برای انسان بازه این بسیار نامید کننده است که ما فکر کنیم یه چیزی در سرنوشت من انسان بوده به طور کلی انسان و انسانیت یا من یکی تنها پرویز شهبازی سرنوشتم این بوده که اینطوری بشم اینا همه تصورات من ذهنیست و مقایر با کرم و بینهایت و بخشش خداست که هر لحظه آماده است ما بگیریم اگر ما توجه کنید به معانی غزلها یه موقعی من ذهنی نیاد مقاومت کنه و اینو گردن سرنوشت خدا به اندازه و غذا و اینا غذا به سادگی یعنی تصمیم الهی در این لحظه و همیشه به سود ماست همیشه این هست در هم در مولانا هم در دین که بخشش او خیلی بیشتر از گناه ماست یعنی 
با مختصر تکون خوردن و بینش همون چیزهایی که یاد میگیریم شما میتونید با اون تصاویری که من نشون دادم شش تا موتور مهم رو در زندگیتون روشن کنید که شما رو به روشنایی برسونه مرکز شما رو باز کنه و بیرونتون رو بهتر کنه همیشه این قانون هست که مرکز شما در بیرون منعکس میشه و شما میتونین عدم رو بیارین به مرکزتون و عدم رو توصیه بدین تا انکاس آن در بیرون بهتر بشه شما میتونید با انتخاب و اراده آزاد زندگیتون رو بهتر کنید میبینین که خیلی ها میکنن خیلی ها نمیکنند و تنبلی جبری رو ما نباید که من ذهنی تنبله یا بینش غلط داره برای اینکه بر حسب همحویت شدگی ها میبینه اینو به گردن غذا بندازیم خلاصه توتعه یا فکر اینکه خدا توتعه کرده برای ما مثلا آورده که ما در اینجا زدر بکشیم اینا اصلا غلط در غلطه هیچ به هیچ وجه با آموزه های دینی و مولانا سازگار نیست ولی با بینش من ذهنی سازگاره ما تنبلیمونو بیحالیمونو بیکاریمونو غلطبینیمونو گردن خدا میاندازیم خدا میگه ازده بده من بیام مرکزت و درست ببینم ما میگیم نه ما خودمون بینش داریم بس چی میگفتیم این همه امروز چی میگفتیم پس همش همینه شما هر لحظه اختیار دارین که عدم رو بیاریم مرکزتون با تسلیم و بنابراین این که خدا توطعه کرده برای ما و یه چیزی رو غلط در سرنوشت من نوشته که من به این دوشارم این از من ذهنی میاد و میخواد از زیر مسئولیت در بره البته که ما با دید غلط من ذهنی یه جور میبینیم با دید عدم یه جور میبینیم حتی گفته مولانا رو میتونیم غلط تفسیر کنیم برای اینکه ما اینطوری میبینیم ما میخوایم بینش مولانا رو یه جوری با من ذهنیمون توجیه کنیم ولی حقیقت این است که خدا همیشه خیره و نمیتونه کاری به ضرر ما بکنه مگر ما خودمون بکنیم تمام حوادث ناگوار برای ما پیش میاد به خاطر غلطبینی خودمونه نه توطعه خدا و قضای خدا توجه میکنی این خیلی مهمه که موقع شما رو قدرتمند میکنه شما میگیم من کاری میتونم بکنم اگر ما بگیم در سرنوشت ما بوده نمیگم این بیننده قبلی اینو میگفت اینو خیلی ها میگن آقا در سرنوشتم قضا از روز ازن منو این میخواسته این اتفاق بیفته نه تو خودت میخواستی بیفته خدا اراده آزاد داده شما میتونید هر لحظه یه این چه گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم بله بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام علیکم خیلی ممنون مخلصم آقای شعبازی من رضا هستم از دادان تماس میگم قربان 
بله آقا رضا خواهش میکنم بفرمایید خوبی شما خانواده چطورن خیلی ممنون خیلی ممنون لطف دارین شما خواهش میکنم سلام چند روی جا به جا جان تو در دست ماز همچو گلوی اصا چند بفردی دواف گرد جهان از گذاف زین رمی پرزلاف هیچ دوریدی وفا دیوان شمس غزل شماره دیویس سفن صفحه سی هشت توانایی رویارویی با چالش ها یکی از ملزمات مهم قوانین برنامه می باشد این عمل زمانی کارساز خواهد شد که فقط با کار کردن روی خود به انجام خواهد رسید. یکی از این عمل کرد داشتن عمل کرد داشتن ها تسلیم است. شاید به زمان خیلی آسان, آسان برسد ولی برایم اوائل دشوار بود. ذهنم قبول نمی کرد. اعتمادی به تسلیم شدن نداشت. به تدریج بعد از چند سال با درد خوشیارانه و حاضر و ناظر به ذهن خود و رعایت قانون مزرعه و قانون جبران مغولی تصمیم را در کردم و حال چالش مهمی که قانون غذا رقم زده است شاید فرصتی باشد برای عالم بشریت که در ملحه نخوص هر کدام از ما انسان ها به مرور راه خود را پیدا کنیم و به بیداری خدایی و خودشناسی برسیم و این مهمان ما خوانده که دوست مهروان کره زمین می باشد خود وارد عمل شده که برای مدت زمین بتواند بدون تحت فشار گذاشتنش و آرامش نفس کشیده به گفته عبت مولانا که می فرماین گر غذا صد بار غصه جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند. مصنبی دفتر اول بیت دوازده پنجانو احساس گناه و نگرانی می تواند ما را از زندگی در زمان حال باز دارد. انکار و اقرار نکردن به این که من هیچ گونه مشکلی ندارم و گریزگاه های دیگر باعث خواهد شد مرا همچنان در یک نقطه و یا مکان راکب نگه دارد. وقتی ذهنم را خانوش میکنم و همیشه به طور استمرار تمرین میکنم و اشعار مولانا را در زندگیم به کار میبرم دیدم دیدم نسبت به واقعیت به مراتب آسانتر از تغییر دادن واقعیت میشود ما باید از طرز تفکر قدیمی کهنه دست برداریم و با این حقیقت رو برو شویم که از درون که از درون ناهمانگی داریم یکی از امیخترین تغییراتی که در زندگیم تدیب آمد در غلم رو به روابطم با دیگران و اهل خانواده بوده. امروزه در این دوران با تصمیم شدن به دنبار راحل می باشم. و دیگر مثل غرف، غرفترها در چاه زن و گرفتاری ها غرف نمی شدم. هر چیزی را که از برنامه می آموزن عملا زندگی به مرحله آزمایش مرا قرار می دهد. به مرور آموختم که برای رفع اتفاقات می توانم از نوری مافوق کمک بگیرم. هر زمانی از درون هر زمانی از درون بیغی بشه تصمیم واقعی آنوشای مولانا شدن پشت بندش فضا گوشایی سبر پرهیز اعتماد 
ایمان تعهد باور یک به یک حمایتگرم بودن امیدم را پیدا کردم و اکنون یاد گرفتم که چگونه در این دنیایی که در آن زندگی میکنم فقط و فقط عشق را به هم نوی خود ساته کنم میتوانیم در زندگی هدف پیدا کنیم زندگی یک فرایند است امروزه از برنامه برای شرکت در این فرایند به شناخت خود و لذت بردن از خودشناسی که همان خداشناسی میباشد استفاده میکنم سعی میکنم با خدای خود ارتباط برقرار کنم اگر با صداقت از نیروی لازل کمک بخواهم آهسته آهسته به آرامش خواهم رسید و بعد متوجه میشم نیز متحول شده دیگر فکرهای اجباری و محتادگونه در زنم میچرخند و, مت... و به طور موجود آسا راهکارهای خلاق برای گریه ها و چالش هایی که تر و برنامه خود زندگی میباشد وارد... وارد کار خواهد شد پس صداقات با خود یکی از لازمه های اصول و قوانین برنامه است باید باید به سالهای زندگی دروغونی خود پایان دهیم اگر میخواهم فکر خلاق سب تضابشایی پذیرش در وجودم نهادینه شود نوشتن تراز روزانه از خود بسیار بسیار کمک کرده است به این جانب باعث شده تا بتوانم نگاهی واقع بینانه به عمق وجود خود بیاندازم و نقاط زرب خود را بررسی کنم اگر میخواهم تغییر قابل ملاحظه در زندگیم ایجاد شود باید و باید دست از این که من دانا و دانشمندی باشم بردارم چرا که با این مبحث اصلا به هیچ عنوان پیشرفت من معنوی نخواهم کرد و به اصل خود زنده نمی شوم و مهمتر از همه این که این دانش بدلی را هر کجا به خود برم جز ترس چیز دیگری نصیبم نمی شود بنابراین عزم خود را جزم کرده که حداقل با خود پنهان کاری نکنم و بازم در هر شرایطی هستم واقعا تسلیم برنامه شدم آقا شبازی سپاسگزار خیلی ممنون یک لحظه من نکته کلیدم فراموش کردم حقیقتش میخواستم اونم بخونم که گفتم دیگه وقت برامه ایب نداره خواهش میکنم ممنونم از شما از مرد پندقه میگذاره من واقعا اصفایی میکنم خیار دارین سلام به خانواده برسونین خدا حافظ شما بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم بفرمایید همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خیلی ممنون شکل امروز واقعا حیرت انگیز بود دقیقا دقیقا مثل یک آینه واقعا به ذهن ما همچنین به دل و جان ما نشست خیلی ممنون خوشحالم که خوشتون اومده خیلی عالی بود خیلی خیلی ممنون ممنون از شما خواهش میکنم شکر در حین برنامه یه متنی رو همین جوری نوشتم با اجازتون میخونم بله بله بفرمایید آقای انسان خانم انسان تو علاقمند و عاشق فکرها و باورها و حیجانات سطحی و گذرا هستی و خوشیهایی که از اونها میاد ولو اینکه خیلی هم برات مقدس باشه اینها همانیدگی های توست راستشو بخوای تا اصلا نمیخوای به خدا زنده بشی انگار که تا از بینهایت و ابدیت الهی هیچ بویی نبردی در حالی که این دو خاصیت با تو و در اختیار توست تو میخوای با یه عقل جزی و تکبودی و مرگندیش و ناصل کار ببینی یا عمل کنی و لحظه به لحظه حکم و قضای الهی رو که دم اوست رد میکنی 
عجیب که تسلیم و فضاگشایی صبر و شرب در اتفاقات چه کلید ورود به بهشت مقدس برایت درناک شده و اصلا وفای به عهد الهی نمی کنی و جفاکاری و فراموش کرده ای با جفا همش خودت و جهانت رو با ریب المنون و حوادث منفی ماجه می کنی و بیدار و هوشیار هم نمیشی و تازه زیر دردم هستی تو از مرکز عدم انگار که هیچی هیچی هیچ نمیدونی و از جنس خدا بودنت اقرار نمی کنی به عشق و عدم نظرت بسته است شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها تا صد هزار اقرارها افغان در ایمان ما ببخشید چشم عدمبین تو کو یؤمنون بالغیب تو کو یؤمنون بالغیب میباید مرا زان به بستم روزن فانی سرا دفتر اول بیت 36-28 البته اشکالی نداره فکر میکنم خودمون ارزان فروختیم و گم شدیم در جهان همین خیشتن نشناخ مسکین آدمی از فزونی آمد و شد در کمی خیشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خیش بر دلغی بدوخت صد هزاران مار و که حیران اوست او چرا حیران شده است و مار دوست دفتر سوم از عبیات هزار تا هزار سه یه خبر عالی همکنون عقل و خرد و نیرویی که کل هستی رو اداره میکنه و سامان میبخشه در پشت صحنه وجودت یعنی زیر تمام فکرها و حیجانها و باورهات داره میتابه و میخواد به ارتعاش در بیاد و تو رو برخوردار کنه آمد زجان بانگ دهل تا جزها آید به کل ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما خیلی ممنونم خیلی زیبا اگه اجازه بگید تا عبیات در ترسان رو هم بخونم بفرمایید بله هرچه از زی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیش آن زمان زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی دست همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه خیلی نازنی فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازتون خدا حافظی آلی آلی خدا حافظ ممنونم بله بفرمایید سلام خیلی شهر بازی پریسا خانم خواهش میکنم بفرمایید ممنونم از شما خیلی برنامه آلی امروزتون نباشید خیلی برای مزحمت میکشید خیلی یک متن رو آماده کرده بودم در سفت با برنامه 808 که میخونم بله بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنونم قبل شماری 485 که در برنامه 808 تفسیر شد خیلی زیبا مسائل و مشکلات ما چه به صورت فردی و چه جمعی را بیان می کند و سیدی که ما در این راه برای رسیدن به راه حلی تیمی کنیم را به تابلو و نمایش می کشاند تابلو این قضل از چند بخش و تصویر مجزا و در این حال به هم پیوسته تشکیل شده است در صحنه اول مولانا وضعیت فعلی ما را به تصویر می کشاند. که در ذهن گیر افتاده ایم و در نتیجه این گیر افتادن دوچار درد شده ایم. 
اما در ابتدا چشم ما بد میبیند فکر میکنیم که این خدا است که دیگر شکستشانی نمیکند و تلخ است فاصل از اینکه ایراد از خود ماست سرون شد که نگارین من دگرگون است شکر ترش نبود آن شکر ترش چون است ما کوزه خود را میبریم که از چشمه زندگی آب بگیریم اما میبینیم چشم پرخون شده است گویی همه چیز همراه با درد است به چشمه که درو آب زندگانی بود سبو بوردم و دیدم که چشم پرخون است یک دفعه میبینیم که باغ زندگی که ما انتظار داریم به من شادی و آرامش و برکت بدهد پر از خار درد دستنگ و سفتی در ذهن و بیابن و بیاب و حیات شده است به روزه که درو صد هزار گل میرست به جای میوه و گل خار و سنگ و هامون است پس صحنه اول این قضل مولانا یک تصدیری از وضعیت فعلی ما و دردهای فعلی و جمعی ما ارائه می دهد. در صحنه دوم قضل مولانا می گوید حالا ما به عنوان انسان دنبال راه حل می گردیم و می خواهیم مشکل را حل کنیم. اما دوباره خطا می رویم چرا که سعی می کنیم وضعیت موجود را با محدودیت های من ذهنی خودمان حل کنیم. در آیا خدا را هم می توان به محدودیت ذهن آورد و رام خود کرد؟ عجب قاصلی هستیم ما مایی که فسون جادو میخوانیم و بر روی خدای پریچهره فوت میکنیم تا او را رام خود بکنیم فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم از آن که کار پریخان همیشه افسون است پری من به فسونها زبون شیشه نشد که کار او به فسون و فسانه بیرون است همان موقع میبینیم که بر میان ابروی خدا خشمی است این خدا نیست که خشم می کند. این ما هستیم که اینقدر به ذهن رفته ایم و همه چیز را می خواهیم با فسون جادوی ذهن خود حل کنیم که هیچ حاصل جز دوری از خدا برای ما باقی نماده است. میان روی او خشم های بیرین است. اما یک لحظه می بینیم که عجب بلایی به سر ما آمده است. چی بدتر از اینکه گره در روی لیلی باشد. گره در روی لیلی حلاک مجنون است. همین آگاهی به اینکه نمیخواهیم از خدا دور باشیم اولین جرقه های خوشیاری را در دل ما میزند در صحنه سوم قصد مولانا من شمایی را به تصویر میکشاند که یک لحظه متوجه شدیم که دیگر بس است نمیخواهیم حتی یک لحظه دور باشیم میفهمیم که این ما نیستیم که میتوانیم خدا را با ذهن محدود خود رام کنیم و به شیشه درآوریم بلکه این خداست که باید بر دل ما قدم بگذارد این خودش است که باید بیاید و آبی بر این آتش دردها بزند. پس ندای بیا بیا سر می دهیم. و عجب ندای زیبایی است این ندا. بیا بیا که مرا بی تو زندگانی نیست. ببین ببین که مرا بی تو چشم جیهون است. می خودم می دانم که من به عنوان انسان جرمم از همه مخلوقات دیگر تو بیشتر است. من نسبت به جمادات و نباتات و حیوانات، از همه نزدیکتر بودم که به تو زنده شدم اما در زن قفلت کردم و گیر افتادم ولی تو را به آن روی چماحت قسم می دهم که چشم دل من را روشن کن بگذار که تو را ببینم به حق روی چماحت که چشم روشن کن اگر چه جرم من از جمله خلق افزون است در سحنه چهارم قضل گفتگوی زیبایی بین انسان آگاه شده و خدا جریان پیدا می کند کافی است که ما ذره ای آگاه شویم تا 
اجازه بدهیم که مکالمه یک طرفی مادرزه با خود مصنوعی ما تبدیل به گفتگوی دو طرف و پویا بین ما و خدا که همان اصل ما است تبدیل شود. ما میپرسیم و جواب از خدا به صورت پند دل میرسد. هر چقدر که ما امیختر میشویم در مورد رازهای امیختری سوال میپرسیم و خدا هم از پردر رازهای بیشتری برمیدارد. اما همان ابتدای کار هم حداقل این را میتوانیم بپرسیم که خدایا چرا من اینقدر درد دارم؟ مشکل کار از کجاست؟ میدانم که من به شخص مسئول هستم. چه کاری کردم که باعث این همه درد شده است؟ به گرد خیش براید دلم که جرمم چیست؟ از آن که هر سببی با نتیجه مقرون است. اما جناب خدا را ببینید که در نهایت لطف و رحمت است. همان خدایی که ابروانش از دست گیر افتادن ما در ذهن گره شده بود وقتی میبیند ما میخواهیم به سمت او برگردیم با چنان دوت و بند نوازی به ما پاسخ میدهد که کاملا عشق را لمس میکنیم او میگوید به خودت سخت نگیر این همه مشکلات که در دنیا میبینی تو تنها مسبب آن نیستی این خوشیاری و انسانی قرنها و هزاران سال است که در ذهنگی افتاده است ندا همی رسدم از نقی به حکم ازل که یه بخیش مجوب این سبب نزکنون است ای انسان این را هم بدن که خود من خوشیاری را مرحله به مرحله وارد فرم می کنم و بیرون می آورم و زندگی را می بخشم و می گیرم و اینقدر این کار را می کنم تا شما را به حقیقت خود زنده کنم می دانم که این حرف ها با عقل من ذهنی تو قابل درک و قیاس نیست اما این حقیقتی محض است خدای بخشد و گیرد بیارد و ببرد که کار او به میزان عقل موجون است. در دخش پنجم یا پایانی قزل مولانا صحنه ای را به نمایش میکشاند که سراسر امید و نوید است برای تک تک ما انسان ها. جایی که خدا راه هر در پیش روی ما میگذارد و میگوید درست است که وضعیت فعلی ما انسان ها وضعیت خوبی نیست. اما این وضعیت با کنفکان خدا میتواند به آمی عوض شود. به آنی در بهشت گسترد، بهشت گسترده یعنی همان فضای یکتایی باز می شود. بیا بیا که همکنون به لطف کن فیکون بهشت در بگشاید که غیر ممنون است. اینجا برای بار دوم کلمه بیا بیا در قضل می آید. در بیا بیا اول این ما هستیم که از خدا می خواهیم به دل ما بیاید و چشم دل ما را روشن کند و در این بیا بیا دوم این خدا است که ما را دعوت به بازگشت به سمت خود می کند. اینجاست که عاشق و معشوق هر دو یک طلب را دارند و چیزی جز بیا بیا و بازگشت به دیگر را طلب نمی کنند. خدا می گوید وقتی که تو به سمت من بیایی می بینی که همان خار دردهای تو تبدیل به شکوفه های برکت و شادی و رحمت من می شود و می بینی که همان سنگ من و ذهنی که سفت سنگین بود تبدیل به گنج قارون شد. یعنی فرصتی را برای تو فراهم کرد که زنده بشوی. و این خار ببینی شکوفه های عجب و این سنگ ببینی که گنج قارون است آن وقت است که میبینی هزاران کلید برای مشکلات تو وجود دارد و همه اینها در فضای یکتایی من برای تو فراهم است لطف من تا عبد برقرار است نگران این نداشت که بیش از اندازه در ذهماندی تو فقط بیا و شاهد باش که چطور کن فکان من درون و بیرون تو را تغییر میدهد تو هم حوییت شدگی هایت را بیانداز 
خودت را مثل الف لخت کن تا سوار کشتی یکتایی بشوی و تو را با خود ببرم و از همه دردها و مصیبتهای فردی و جمعی محافظت کنم که لطف تا عبد است و از آن هزار کلید نهان میانه کاف و سفینه نون است خیلی ممنون از اتون آقای شهر چقدر زیبا بود خانم پریسا خانم عالی بود ممنونم از شما ممنونم که به این زیبایی دیدیم خدا حافظ شما خیلی زیبا بله این دید خیلی درسته که میگه همین الان بیا به حکم کنفیکون مولانا میگه دیگه یعنی مهم نیست که چی کار کردی و و چقدر گرفتاری همین لحظه اگر تو تسلیم بشی قانون غذا و کنفیکون در بهشت رو به تو باز میکنه که در بهشت ابدی ناگسستنی خب اشکال کار ما به طور کلی توجه کنید با دید من ذهنی دیدن و تفسیر کردن ما باید یاد بگیریم تفسیرهای ذهنی منو بیندازیم دور و واقعا تسلیم بشیم ببینیم چی میشه آیا این چیزی که ما اسمشو گذاشتیم غذا و کنفکان همون چیزی که با ذهن تصور میکنیم که امروز گفت نه اصلا اصلا گفت به گرد پاشم نمیرسید دو تا مثال خوندم براتون که اصلا فکرشو نکن که تو حدس بزنی غذا و کنفکان چجوری کار میکنه فقط تسلیم شو خیلی مهمه این و از این صحبت ها توجه کنید زندگی از درون همه میتونه صحبت کنه و این صحبت هایی که شما میکنید براخره ما پیغام مولانا رو خواهیم فهمید خیلی مهمه که به زبان های مختلف همه فهم شما در این صحبت میکنید این برنامه برکت داره برای فارسی زبانان برای اینکه شعر مولانا رو میاره به معرض دید شما و شنوایی شما و شما که اینها رو زیاد میخونید زندگی از درون پیغام اونو به شما میگه و شما وقتی میاین میگین مهم نیست که سواد چقدره پیغام مهمه زندگی از درون هر کسی میتونه صحبت بکنه و وقتی شما اینها رو بیاییم به زبانهای مختلف بگیم بالاخره ما میفهمیم پیغام مولانا چیه خیلی مهمه بفهمیم این پیغام برخی بزرگان خیلی بزرگ چیه اشکال ما اینه که با ذهن ما میفهمیم ذهن نمیفهمه یعنی ما میخواهیم پیغام بزرگان و یا حتی برخی آیات قرآن و به وسیله ذهن من تفسیر کنیم جور نمیشه این شما باید اینقدر ساکت بمونید که پیغام به گوش شما گفته بشه اون درک درستیه تفسیر ذهنی حتی تفسیر ذهنی چیزهایی که نوشته شده من با هم خیلی احترام میذارم به همه کسایی که در این مورد مطلب نوشتند ولی شما باید خودتون 
با دید عدم و گوش عدم درک کنید نوشته و اینا شاید اینقدر موثر نباشه که شما تسلیم بشین وقتی آسمان رو نگاه میکنید و اون کلاغا رد میشن یه موقعی از شما بر حسب کلاغا فکر میکنید محصور هوشیاری جسمی هستین یه موقعی هم هست که بر حسب فضای خالی آسمان فکر میکنید اون آسمان میتونه بفهمه اون عدم میتونه درک کنه هر کسی میتونه دانشمند باشه بر حسب کلاغا مطلب بدمیسه جور در نمیاد یه جوری نمیشته میشه ولی آخر سر ما نمیفهمیم از روی اون و وقتی شما پیغام پریسا خانم خیلی عالی بود خیلی عالی بود هر پیغامی که به ما میگه ما میتونیم متکی به قانون غذا و کنفیکون در این لحظه باشیم یعنی این لحظه خدا میخواد به ما کمک کنه و کمک رو بتونیم بپذیریم و این سازنده است این قبوله هر چیزی که نامید کننده است و یست کننده معیوس کننده است و جبر توشه من باید اینطوری باشه اینا همه دید من ذهنیه و هر کسی باید یادش باشه که این لحظه هر وضعیت بدی داره زندگی میخواد از درون بهش کمک کنه و تنها کسی که جلوی کمک خدا رو گرفته خودشه باید ببینه که این چیز حادث به عنوان من ذهنی این کفر ما چجوری جلویش رو گرفته اگر تونست بفهمه آزاد میشه اگر نتونست نمیشه و بزرگانی مثل مولانا پیغام و یواشکی به گوش ما میگن وقتی ساکت بشیم ذهنمون رو خاموش کنیم شما دو جور بیت مولانا رو میتونیم بخونید با دید عدم با گوش عدم بشنوید یکم با ذهن بخونید معنی کنید برین جلو از با ذهن بخونید معنی کنید برین جلو که چی بشاخه ای ذهن تکرار ذهنیات اینطوری خوب نیست بله بفرمایید به نام خالق یک صدا میخوندم یک صدا آنسوی من در سراسون نمیدانم کجا چون نسیم افتاده در گیسوی من زره هستم از همزان خدا قبط آشابه گردازم و ممنون از برنامه بسیار زیبای امروزتون به خصوص این نمودره جدید و همه عزیزان عزیز خودم تحکید دارم به این نمودره اینا بسیار با درایت و مهندسی تنظیم شده از همه عزیزان خواهش میکنم شش شکل قبلی که بوده دو شکلم اضافه شده اینا رو با شماره بندی به خاطر بسوارید یعنی هشت شکل واقعا خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه و بنده به نوبه از شما قدرانی میکنم بابرد این نمودارهای واقعا مهندسی شده خدمت همه عزیزان دوستان و یاران با وفای گنج و حضور بیندگان فهیم و فریخته از عرب دارم و این نمودار امروز آقای شعبازی عزیزم این شفزر ای که اشاره فرمودی به درزل اول الاس هست که ما چه چیزایی سبب میشه که ما این الاس زیر پا رو 
و در ویل دوم قضای هست کنفکان که قضای همون قضاوت و عرایی عرایی است کنفکان که باها شما روش تحکید دارید و در عویات های بسیار زیادی در از مولانا هست این کنفکان همون واقعا درس بزرگ برای همین ماست بیدار کننده که خدا همیگه بشوانی شود برای اون چیزی از قبل ما یاد گرفته بودیم و به ما آمخته بودن به غلط که این کنفکان یعنی جهان زیر میشه خراب میشه ویران میشه این کنفکان واقعا سازنده هستش جفل قلم در زاویه بعدی که همون قلم به شایستگی ما نوشته میشه هر چیزی که ما سزاوار هستیم شایسته هستیم خدا به اون جفل قلمش برای ما تعیین میکنه و اون رای بلمنونی که امروز اشاره کردی جوز همین زاویه زل هستش حوادث ناگوار اینو همه باید به خاطر بسپاریم که اتفاقات ساده تبدیل میشن به قضا و قضا همش برای بیداری ماست و اگر ما باز این تلنگورا رو نگیریم تبدیل میشه به رای بلمنونی همون حوادث ناگوار در زل بدی اشاره برمودید به تصریم که با فضا گوشایی مطبقش کردید تصریم همون پذیرش اتفاق این لحظه است بدون قضاوت یعنی قبل از این که ما به ذهن بریم و خورورت بکنیم و بدون قید و شرط و این فضا گوشایی هم خیلی خوب باید همه یاد بگیریم فضادایی و فضا گوشایی فضا رو ما بتونیم خوب باز کنیم و بقولی قرآن شما فضا بندی نکنیم در هیست زمینه در زل بعدی به انستو اشاره فرمیدید که خاموش باشید از عبیات ناوه مولانا کمایی میگیرم یه بیتی که خیلی خیلی از با اون محلوس هستن انستو را گوش کن خاموش کن خاموش باش چون با اون حق نگشتی خاموش باش انستو را گوش کن خاموش باش چون با اون حق انستو را گوش کن خاموش باش چون با اون حق نگشتی گوش باش و کرمنا در زاویه بعدی لگه و کوسر که گرامی داشت هست و اینکه ما به فراوانی خدا پی ببریم و اون فراوانی در ما هم هست و فقط یه اشاره خیلی خیلی مختصری کردم به این شش زاویه که عزیزان بدینن که چقدر این شکل ها میتونه محصر و مفید باشه و این خواهش هم از شما دارم عزیزه که به صورت فایل صوتی گوش میکنن این برنامه رو این شماره ها به خاطر بسوارن اگر شما اشاره میکنید به تصویر یا نمودار شماره یک همه بدونن کدوم هست این دایره ها شماره دو کدوم هست سه چهار و این هشتی تا چیز و هشتی که امروز در وقت هفت هشتی که امروز مرتب شد آمی شده بگردم با تاجب سه بینت معروفی که شما همیشه روش تکید دارید از دفتر سوم عبیات سی و شیش نوید و هفت که همین عزیزا میدونن الان کدوم هستش و مرتبه میرم به عریضم هش از وی شاد گشتیم هش از وی شاد گردیم در جهان از فراغ او بیندیش آن زمان زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بشهد تو دل بر وی منه پیش از اون کو بشهد از وی تو بجه 
که بله این از شماره 3697 دفتر سوم 3698 3699 از عبیات بسیار ناب و است که امیز هم جهابالی به اون اشاره فرمودید و قابل توجه برای همه عزیزان آشاره بگم کسی اجوزی میخوام از شما بله یک اشاره کرده بشیم به این همی رایگولمنونی که الان حادث هست در جهان و همه میدونیم که برحال این اتفاقات وقتی که ما نمیگیریم یاد نمیگیریم این کلنگورای خدا رو متوجه نمیشیم که به اون بیداری برسیم این اتفاقات ساده تبدیل میشن به همون قضا که واقعا این قضا هم قضاوته و ارائه الهیست به نفع ماست که با ما از این خوابزه بیدار بشیم و اگر بیدار نشیم این تبدیل میشه به اون رایبول منون <تصفيق> که بازی کمک میگنم از یکی از عبیات مولانا الان به خاطرم بسید اگر اشتباه نکرده باشم که ما باید به اون عقل کلی برسیم یعنی از عقل خداوند استفاده کنیم عقل کلی ایمن از رایبول منون در واقع میفرماد که اگر ما اون عقل جزیه داشته باشیم همیشه تشاری حوادث میشیم عقل جزیه گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمن از رایبول منون که خدمتون و خدمت عزیزان قرارت کردم از دفتر سوم به یک کلمهش میخوام عزیزان خوب توجه کنم این بجه که شما همه خیلی تحکید دارید این بجه رو اگر ما یاد بگیریم و با توجه به این حادثه اخیر که الان هست در واقع من اسمی ازش نمیبرم که در جهان هست حالا ریبول منون هست ما اسمش رو بذاریم حادث هست ما بگیریم چه پیغام اینتونی از این بگیریم به طور حد همه عزیزان دوستان عزیزان که بیننده برامی گنج حضور هست هستن با دقت توجه میکنن که این اتفاقات واقعا برای خوشبخت و بدبخت کردن ما نیستن همه برای بیداری ماست اما باید از کمترین اتفاقاتی که در حول هوشمون هست ما اون پیغام رو دریافت بکنیم حالا این پیغامی که از این حادثه در بلمنون فعلی که در جهان هست و واقعا داره علم در برابر زانو میزنه و هر اون چیزی که ما بر اساس دانش بیدونی میخواییم بدونیم در برابر زانو میزنه این همون رایگول منون خداونده که ما رو به اون بیداری برسونه بنده به همین کلمش فقط بسنده میکنم بجه این پیغامو ما میتونیم به همین راحتی از این چیزی که الان هست ما وافق میکنیم که یه حادثه خیلی بده درست حادثه نبوغار است و میتونه برای ما خیلی ضرر داشته باشه بله ما مراحل که به من دستور عملای پزشکی داده شده ما همه رو داریم راحیت میکنیم اما آیا این پیغام ساده و بارزی که در این هست ما گرفتیم یا نگرفتیم این پیغامش شاید همون باشه که اگر یکی میکروب یا ویروس که همون کالا اسمش رو میذارن میتونه این جهش رو داشته باشه یعنی از حالت حیوانی به انسان سرعت بکنه اگر میتونه این جهش رو داشته باشه آیا این بهترین پیغام برای همین ما نیست ما چطور نمیتونیم بجهیم ما چطور نمیتونیم از این من ذهنی خودمون بجهیم این ساده ترین پیغامیه که ما میتونیم از این ویروس بگیریم از این چیزی که الان حادث شده 
و یک درس بیدایی باشه برای همه ما اگر یک میکروب توانایی رو داره که این نردمون ترقی رو پی کنه این جهش رو داشته باشه یعنی ما کمتر از اون میکروب هستیم کمتر از اون ویروس هستیم بیشک همون چیزی که شما میفرمایید اشاره میکنید به همین آیه کوسر که به همه عزیزان تحکیب میکنم که این آیه کوسر که از زبان آقای شهرات رمز گوشایی شده همین اواخرم بود برای ما اینو جستجو کنم در کلاره هم هست و معنی بازش رو رمز گوشایی رو بفهمن که ما از جنس فراغونی هستیم چطوری هست با اون چیزی که دیگران تفسیر کردن از این آیه پر محتوا خوش ممنونم خیلی ممنون بارها شما در برنامه تحکید میکنید سکوت و معنی سکوت و این فضا که ما ببینیم اگر پرندهی در هوا هست ما این پرنده رو بلافاصله با چشم سر میبینیم و سوال میکنن که شما فضا رو میبینید و اون کسی که متوجه باشه دیگه این پرنده براش نادیدنی اون فضا رو بهتر میبینه شاید اونم در گوشه یه چشم داره میبینه ولی مهم اون هست که ما این فضا رو ببینیم که بدونیم ما اجنس این فضا هستیم ممنونه حالا شما این کس اجازه رو میخواهم و شعبازی عزیزم اگه اجازه فرماییم چون دستم به موسیقی دارم همونجا خیلی به صورت اتفاقی فاز جلوم هست و فانتور یه مقدار با شرح بیشتر تا هر جا شما ببنده فرصت بدید فرصتتون تمام شده آی زره نه قربان شما الان ده بیشتر از ده دقیقه صحبت کردین شما الان یازده دقیقه صحبت کردین چرا رعایت نکنین ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظ شما خواهش میکنم پنج دقیقه و حوالی پنج دقیقه رو رعایت کنید ما نمیتونیم به یه نفر پونزده دقیقه بیست دقیقه فرصت بدیم این همه هم مردم پشت خط هستن اولین مسئولیت شما رعایت وقته وقت رو توجه کنید که حالا شیش دقیقه هفت دقیقه یه موقع هست که پیغام نابیه ولی دیگه وقتی زنی میزنید حق دیگرانه من برای من فرق نمیکنه شما یه ساعت صحبت کنید و میشونم گوش میکنم ولی لطف کنید رعایت کنید وقت رو بله همه توچه های ذره فرمودند این ریبال منون ها و حوادث ناگوار به خاطر اصرار ما در سرکشی و عدم دید فضا و عدم در مرکزمون و رسیدن به نقطه خطرناک امروزه میتونیم ما خوب ببینیم که چقدر ما از این زمین که مثل یک جواهر سو استفاده میکنیم به خاطر پول به خاطر ثروت بیشتر و چقدر توهین به انسان ظلم به انسان میکنیم به خاطر پول که زیاد کمیش الان زندگی نشون میده ویروس نشون نمیده بلکه همین کنفکان و غذا نشون میده که شما حالا حالا پولو میخواید چیکار کنی که ما که الان تو سوراخ موش قایم شدیم هیچ جا نمیتونیم بریم ولو اینکه خیلی 
پول و ملک و اینا داشته باشیم به چه درد ما میخوره و همونطور عجز و ناتوانی اون کسایی که منم منم میکنن در دنیا به عنوان رهبران دنیا که الان این همه ناتوان هستند و میبایستی که در طرز فکرمون تجدید نظر کنیم درست ببینیم به انسان ها احترام بذاریم بگیم انسان و انسانیت در جهان حرف اول رو میزنه ما باید اول انسان اول احترام به انسان بعد حالا پول زیاد و کمش نه ولی به خاطر هرس اگه بخوایم این سیاره زیبا رو خراب کنیم نمیذاریم نفس بکشه ما هرس جمعیمون و تخریبمون خیلی بالاست الان اگر کسی به کش عقب نگاه کنه متوجه میشه که اینطوری باید بشه <تصفيق> باید ما سرعت تخریب منو کم کنیم افتادیم جون زمین جون دریا جون حیوانات جون خودمون انسان ها اصلا یه جاهای انسان ها رو زیر پا له می کنیم هیچکس این خیالش نیست چرا الان این سوال پیش میاد که چرا این کارو میکردم من که چی بشه مثلا خیلی دیدمون بهتر میشه الان با این فشاری که به ما میاد هر لحظه در معرض خطریم هممون و اگر بگیریم ممکنه زنده بمونیم ممکنه نمونیم خب این خیلی وضعیت حساسیه که بشینیم فکر کنیم که چرا اینطوری شد این دعاهای ما کجا رفت این دعاهای ما درست بوده یا از روی من ذهنی بوده امروز مولانا هم به ما گوش زد کرد دعای خشک گفت دعای خشک دعای بی نماز نماز بی حضور دعای من ذهنی چه جمعی چه فردی بله از آقای ذره ممنونم ازش خواهش میکنم پس از اینکه زنگ میزنم به اندازه پنج دقیقه شیش دقیقه لطف کنند صحبت کنند ممنون میشم حرفهای با ارزش میزنند ولی وقت و همه خواهش میکنم رعایت کنند برای سلام برای سلام بفرمایید خیلی ممنون بله از کجا زعی میزنید؟ بله بله بفرماید از ما خدمتون در دفتر پنجم یه چندیتی هست که در مورد این جفتر غلم این کلمه جفتر غلم هم داخلش اپاده شده بفرماید و چون شما روی این عبارت خیلی تحکیب دارید و خیلی قشنگی رو 
برای ما باز کردید اگه اجازه بدید بفرمایید از نام خدمت شما دفتر پنجم بیده البته این طولانی ولی فقط این بیتایی که سنگی دارم اونجا افتر غلطش بکاره بله با سه هزار و سد و سی و یک اولین بیتشه همچنین تعبیر بد جفتر غلم بحث تحریز است در شغل خم و سه هزار و سد و سی و سه کج روی جفتر غلم کج آیدت راستی آری سعادت زاید ظلم آری مدبری جفتر غلم عد آلی آری برخوری جفتر غلم و سد و سی و پنج چون بدوزد دست شد جفتر غلم خود باده مست شد جفتر غلم البته حالا مولانا حضرت مولانا دون بحث که آقای استاد کریم زمانی تفسیر کردن حدبشون به صلاح اون جبر و اختیار ولی خب اون چیزی که شما برای ما باز کردید فراتر از اینه واقعا قشنگه و خیلی علاقه دارم به این فرقیات خیلی بعد سی یک پنجاه پس جفا گویند شهر را پیش ما که برو جفت قلم کم کن وفا ادامه همون در واقع یه داستان میدونه توضیح میدونه معنی جفت قلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود بل جفا را هم جفا جفت قلم آن وفا را هم وفا جفت قلم خیلی متشکرم من دیگه این عدیات رو خونده بودم این خشک شد قلم خدا که در واقع شما قشن برای ما بازش کردید من در زندگی خودم باخواه دیدم آفرین آفرین واقعا لذت بودم از این بیانی که شما کردید یعنی هر چیزی رو تو در زندگی وقتی بررسی میکنی میدونی اون جفتر قلمه اون چه که در درون ما خدا برای ما محقق میکنه آفرین آفرین عالی عالی ممنونم خیلی متشکرم خواهش میکنم خواهش میکنم آفرین آفرین ممنونم خدا حافظ شما خدا بله خدا این لحظه قلم و دستش گرفته قانون غذا و کنفکان هم به نفع شما شروع کرده مگر شما جفا کنید وفا نکنید به اون علست شما وفا کنید یه جوری خواستی می نویسه یعنی شما فیل فور در این لحظه میتونید زندگی بیرونی و درونیتون عوض کنید این مقایر با غذا و کنفکان نیست غذا چیه؟ غذا اینه که گل, و گل سرخ رو باز میکنه گل سرخ مقاومت نمیکنه باز میشه ما مقاومت میکنیم باز نمیشه گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام فریبا خانم حالتون چطوره خوبین؟ الحمدلله بله شما ماشاءالله خوب هستین خدمت همه عزیزان و دوستانم از سلام و ادب دارم عجب برنامه 809 خیلی من دعا می جناب مولانا ای خدا بگمار قومی روحمند تازه صندوق بدن من واخرند را از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرسلون این برنامه هم معل پاسخ دعای بشریت هست واقعا گنج حضور تعبیر و تفسیر بی شما از عریات مولانا بشریت به درگاه خداوند دعا کرده خواسته که من نمیتونم نمیدونم همینطور که امروز فرمودین بشر نمیدونه یه تسلیم شنیده نمیتونیم با ذهنمون نمیتونیم ما تسلیم باشیم هیچ کدوم از قوانین هستی رو با ذهن نمیشه اجرا کرد ذهن فقط پرهیز رو میشناسه فقط لنگ و لوک و خفت شکل و بیعدب سوی او میغیج و او را میطلب این طلب این دعا این دعای اصیل امروز از دعا فرمودین دعای خشک بینمک این آرزوهای ماست ما برای حالمون دعا میکنیم و میخواییم این چرخه رو هی میخواییم داشته داشتن و خواستن و همحاویت شدن بیشتر این خواسته عادتمند و یه دعای تر مستجاب داریم که در واقع خود خداوند دعا میکنه و در ما در وجود ما و خودش خودش رو طلب میکنه تسلیم رو طلب میکنه صبر رو طلب میکنه ما صبرم نمیدونیم صبر اصیل رو معنیش رو نمیفهمیم این ذهن ما نمیفهمه انقدر باید مستقر بمانیم در این لحظه ازلی ابدی و بینهایت انقدر بگم با خودم بگم چه جوری هی از خودم بپرسم چه جوری من میتونم به این آگاهی این لحظه این عدم رو که شما میفرمایید در مرکزت بیار در مرکز باید بیاریم این خدا رو بنشونیم بقیه هم هویت ها برن بله ولی آیا ذهنی رو میفهمه نمیفهمه این هیته 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 ماوراس هیته قید هیته لا ریبه واسه این ریب المنون میاد بله لا ریب که شکی توش نیست ما همش با دعیت داریم کار میکنیم این که همه این قوانین هستی رو اجراش و خود تسلیم و خود عشق رو خود آمدن عدم رو ما باید طلب کنیم یعنی بخوایم آرزومون این باشه و دعامون این باشه من در این طول این تحقیق در قسمت سوره یوسف داستان یوسف انتهاش زلیخا وقتی که در واقع دیگه از همه چیز میبره نماد نفس اماره ما زلیخا در زن و مرد هست این مختص زنان نیست 
مولانا در دفتر ششم از حال زلیخا که این حال منجر میشه که یوسف به دنبالش بیاد و به سال یوسف برسه این چونی میفرماید اجازه بدین من چند تا از این عبیان بله 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 بفرماید بفرماید آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود نام او در نام ها مکتوم کرد محرمان را سر آن معلوم کرد چون به گفتی مون لاتش نرم شد این بودی کانیار با ما گرم شد ور به گفتی محبر آمد بنگرید ور به گفتی سبت شد آن شاخ بید ور به گفتی ها خوش می تپند ور به گفتی خوش همی سوزد سپند ور به گفتی گل به بل بل راز گفت ور به گفتی شه سر شهناز گفت ور به گفتی چه خمایون است بخت ور به گفتی که برف, برف شامید رخت ور به گفتی که سقا آورد آب ور به گفتی که بر آمد آفتاب صد هزاران نامگر بر همزدی قصد او و خواه او یوسف بود گرسن بودی چو گفتی نام او می شدی او سیر و مست جام او تشنگیش از نام او ساکن شدی نام یوسف شربت باطن شدی وقت سرما بودی او را پوستین این کند در عشق نام دوست این آمی خانند هر دم نام پاک این عمل نکند چون نبود عشقناک این عشقناکیه در واقع خواستن ما این طلب ما بر اساس آن حدیث دی نظیر خونبه ها که حکم گرد خداوند وعده خداوند که میفرماید هر کس که مرا طلب کند من را میآمد و هر کس که مرا یافت من را میشناسد و آن کس که مرا شناخت مرا دوست دارد و آن کس که مرا دوست بدارد به من عشق میبرزد و آن کس که به من عشق برزید من نیز به او عشق میبرزم و هر کس را که به او عشق ببرزم او را میکشم و آن کس را که من بکشم خونبهای او بر من واجب است و آن کس که خونبهایش بر من واجب شد پس خود من خونده های او هستم این بعده خداوند و ما این بعده رو جدی بگیریم با یقین بهش باهاش نگاه بکنیم این عبیات جناب مولانا در این بخش زلیخا دست مایه شد من مطلبی رو تهیه کردم البته بسیار طولانیست این رو به صورت پی دی اف اگر صلاح دونستین ما من بفرستم خدمت شما خدمت دوستان تو این ایام میشینیم همینجوری کارایی میکنیم نام تیترش هست مدیریت روزانه خیشتن بر اساس قوانین هستی بر اساس اندیشه های مولانا البته این 20 تا از قوانین رو من خدمت شما ارائه کرده بودم خدمت دوستان هم فایل صوتیش هم به صورت پی دی اف سه تا قانون اضافه کرده بودم اضافه کردم بهش و یه طریق دیگه ای داره که ما روزانه با ابیات و با این مفاهیم شاید کمکی باشه برای خود من من با این روش هم خودم کار میکنم 
اگر اجازه بفرمایین این قوانین رو تیترش رو بخونم بله بفرمایید بفرمایید لطفا پی دی هم بفرستین و من حالا یادم نرفته از شما خواهش کنم که این روزها واقعا شما در مولانا چه دیوان شمس چه مصنبی بینش بسیار عالی دارین لطف کنیم بیاین یه مقدار از این مصنبی برای ما صحبت کنید همین چیزی که الان گفتید الان اونو اگر آماده دارم الان سه صفحه آماده دارم من گفتم وقت دوستان رو نگیرم قانون دعا و آرزو رو من نوشته بودم خواستم بخونم اگر اجازه بدین میخونم برای من اجازه بدین که الان خیلی خطا شلوغه و دیر وقت هم شد امروز اشکال داشتیم ولی شما اون کار تحقیقی رو اگه میشه فعلا با, با این اوضاع احوال کنار بذارین یه, یه مدتی از این پیغام های زیبا بدیم به ما این, این پیغامی که امروز از به صلاح زلیخا دادین که در همه چیز یوسف رو میدید و میخوایم بگین که ما در همه چیز وقتی خدا رو ببینیم بهانه باشه برای اینکه او رو ببینیم این نشان این است که ما آماده هستیم و فرمودین که زلیخا آخر سر فهمیده بود چیکار باید بکنه و اون ابیات بسیار جالبند و همینطور اینجور ابیات رو شما بخونید یه مقدارم در معنیش بیشتر توضیح بدین که مردم متوجه بشن شما چی میگین آره و همینطور این حدیث این قوانین رو اجازه بفرمایید میخواین هر هر دفعه یه سری از این قوانین رو بر اساس همین مدیریت روزانه خیشتند بله اون خیلی خوب میشه به اندازه که ببینید به اندازه که ما ظرفیت داریم یک دفعه که زیاد میشه ظرفیت مردم دیگه پس میزنه به اندازه که میفهمیم اونطوری برای اینکه این چیزهایی که الان گفتین خیلی عالی بود همون حدیثی که شما میگین که بالاخره من او را میکشم اینو باید توضیح بدین که میگه من من ذهنیشو میکشم اگر من ذهنیشو میکشم خونباهاش من خودم هستم یعنی به بینهایت من زنده میشه و یا انسان اگر من بخواد طلب کنه پیدا میکنه و, و هم همین چیزها رو باید یه ذره بیشتر شما بشکافید چون ازش خیلی سریع رد بشین خیلی هستن که نمیتونن اونطور سریع بگیرن بنابراین یه کم ولی توضیح زیاد که بتونیم بفهمیم بله چه سارت باشه من یه سری از این یه ده بودن ده دوازده بیت از دعاهای مولانا رو آورده بودم در بخش انتهای این دعا اگه وقت دارم بخونم اگر نه که بخونید بله اینا بخونید بله این همه گفتیم بی کندر بسیج بی انایات خدا هیچین هیچ بی انایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاده هیچ کس نبود روا قطر ای دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاها خیش ای خدا جان را تو بن ما آن مقام که دروبی حرف میروید کلام تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم بگذران از جان ما سوء القضا 
وا مبر ما را ز اخوان رضا تو بزن یا رب بنا آب تخور تا شود این نار عالم جمله نور این طلب در ما هم از ایجاد توست رفتن از بیداد یا رب داد توست یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحمه آورد آن ای رفیق این چنین قفل گران را ای ودود که تواند جز که فضل تو گشود ای که خاک شوره را تن من کنی وی که نان مرده را تو جان کنی ای که جان خیر را رهبر کنی وی که بیره را تو پیغمبر کنی باز خرما با از این نفس پلید کاردش تا استخان ما رسید دستگیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ای ما مدر پرده ای ستار از ما و مگیر باش اندر امتحان ما مجیر ما زهرس و آز خود را سوختیم ویند و آرا هم زتو آموختیم ای دهنده از ها فریاد رست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تراش چون دعا من امر کردی ای اجاب این دعای خیش را کن مستجاب و سلام استاد خیلی زیبا خانم خیلی زیبا آفرین آلی آلی خدا حافظ خواهش منم خدا حافظ بله بفرمایید الو یه لحظه سلام گوشید سلام استاد سلام علیکم من از قزوین خسته نباشی خیلی ممنون خواهش من امروز مطلبم آماده نکردم هر هفته آماده میکردم نمیگرفت امروز آماده نکردم گرفت امیدوارم که سالی پر از اتصالات عشقی باشه پر برکت باشه خیلی خوشحالم صداتون رو میشنرم واقعا دستتون رو میبوستم بابت زحمت هایی که میکشید استاد من این دوتا برنامه اخیر رو که نگاه کردم فقط فهمیدم باید ما از اعماق وجودمون قبول کنیم که نمیدونیم واقعا لمس کنیم احساس کنیم من فهمیدم استاد نمیدونم اگه بگم کل مشکل حله استاد تو خونه ای که یه روز در میون هر روز دعوا میشد جر و بحث میشد من حتی خاطرم نیست چند ماهی که مثلا خونه ما دعوا نمیشه عشق هست ناراحتی پیش میاد استاد نمیفهمم یه لحظه خنده رو لبم میاد میگم ای این همون پیرستا اکرم حواست باشه استاد که میگه با یه چیزی هم هویت میشی اونو دیگه نشونه میگیرن این همونه ها هنوز من داری هنوز رو خودت تحصوب داری باید تحصوب نداشته باشی و درک کردن نمیدونم دیگه استاد وقتی میگی میدونم دنبال قضاوتی وقتی میگی میدونم دنبال اینی که مثلا این کار زشته این کار خوبه این کار بده استاد از ته قلبم همه رو عاشقونه دوست دارم 
دختر من سه سالشه ولی همش میگه مامان بزن استاد گوش یه لحظه شاید تونست یکی دو کلمه هست بزنه بله بله سلام سلام چی شده؟ استاد هنوز نمیتونه حرف بزنه فقط چون من خیلی استاد میگم ببخشید اینم یاد گرفته خیلی ممنونم استاد من پیام خاصی دیگه ندارم ممنونم از شما خیلی زنگ بزنم صدای نازنین شما رو هم بشنوم خدا حافظ تشکر خدا نگهدار بله بفرمایید بله سلام سلام از کردم جناب آقای شهبازی حالتون خوبه؟ بله خوب ممنونم بفرمایید من قولندزا هستم از تهران مزاندتون میشم بله آقای قولندزا ازم به حضورتون که والا چیزی که الان نظرم این بود خدمتون بگم اولا تشکر سمیمانهی دارم از این تلاش بیوقفتون که برای کمک به حضور ما میکنید شما واقعا آیش میکنم و فکر میکنم یک قضا و قدر و قسمت و تقدیر الهی بود که امروز بتونم با تون صحبت بکنم در هر صورت در یک کلام فکر میکنم اینو میخوام خدمتون بگم که همین که ما از شما از برنامه های شما من ذهنی رو بشناسیم و بدونیم فرق همانیدگی ها همانیدگی های ما در مرکز و رفتن اونا به حاشیه در چی هست همین کافیه واقعا و این من ذهنی در واقع همون ابلیس قسم خورده روز علسته بارها شما گفتید در قرآن همه جا خوندید و معمولیت اون هم تا لب گور ادامه داره واقعا و دقیقا تا زمانی معمولیتش ادامه داره که دیگه در واقع فرصتی برای ما وجود نداشته باشه اون که خیلی مهمه اینه که این من ذهنی در شادی تجربه خود ما خیمتون ارزی کنم در شادی، در دم، در بیماری، سلامت، فقر، صلح و جنگ و شب و روز همیشه با, ما، با من یکی که هست و هنر ما هم همونطوری که خودتون در برنامه های تحت گفتید و مولانا فرموده در واقع در شیشه کردن این به اصطلاح من ذهنیست و قطعا نابود کردن شاید کار من حداقل نباشه بنابراین درس های شما داره به من آموز این ابلیس در واقع یک فرمول و یک استراتژی هم داشته و اونم ترسوندن بوده ترسوندن از این که ما هماندگی های خودمون رو از مرکز ببریم به حاشیه بذاریم در واقع بحر لقمه گشت لقمان گرو وقت لقمان است این لقمه برو در جلد اول مصنوی 1961 اگه اشتباه نکنند و البته گاه هم به ما خیلی آدرس غلط و دروغ میده و میگه موفق شدید و سعادتمند شدید بله. اون موقعی که خدکش ذهنی رو که شما فرمودید بارها و با اون ما میگیریم میسنجیم میزان پیشرفت خودمون رو که اینجا کریمان و در واقع روشن زمیران میتونن این خطا رو بگیرن از ما تو ملاف همونطوری که در جلد چهارم در بیت 17.75 میخونیم تو ملاف از مشک کانبوی پیاز از دم تو میکند مکشوف راست یا امتحان بر امتحان است ای پدر 
این به کمتر امتحان خود را مخر به صدا یه چیزی رو من در برنامه های گذشته شما یادم میاد از چندین سال پیش بود دقیقا نمیدونم کدوم برنامه است که یک بیماری اومده بود پلوی دکتر با خانومش و میگفت من فکر میکنم موش شدم و گربه های شهرم دنبال منم بگیرتن خب مدت ها تحت درمان بوده و گویا خوب شده بوده و به اتفاق خانومش میرم برای تشکر از اون آقای دکتر و میگه آقای تو خیلی ممنون من دیگه واقعا این مشکل رو ندارم و گویا دیگه موش نیستم خدا بزی میکنم میرن قبل از این که بخواد بره بر میگرده مجددن به دکتر میگه آقای دکتر من که میدونم دیگه موش نیستم اما گربای شهرم اینو میدونن این در واقع همون نکته خیلی زیبایی است که از محصل کل این برنامه ها به دست میاد در واقع ما به خاطر همین رابطه خودمون رو با خدا با رسولان با مولانا و با گنج حضور نباید قطع بکنیم هر کرا بی و کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد امروز فرمودید در دفتر دوم بیست و یک شست و پنج و در واقع باید از این سرنوشت خیلی بد به اولیای خدا پناه ببریم و نکته ای که آخرم خدمتون عرض بکنم در این اشکالی که شما نشون میدید یه اشاره کوچیکی کردید واقعا برای مراقبه خیلی خوبن اینا بله. و ذهن ما رو دایرکت میکنن در واقع به طرف اون مسیری که تمام این عبیات و این اشعار بر اون استوار هستن واقعا از تلاش شما متشکرم و بسیار خوشبختم که در واقع در دوره زندگی میکنم که میتونم از این به صدا الفاظ شما و از بیانات مولانا استفاده کنم ممنونم از شما عالی عالی خداحافظی خواهش میکنم خداحافظ خیلی زیبا خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم ممنونم من از خدمت تماس گرفتم بله بله تجربه های خودم که من خیلی وقت درمتون دارم نگاه میکنم این بود که اون قصه من قصه که بر خود من اتفاق افتاد که یعنی جز این برنامه شدم افتاده بود یه ذره پارازیت داره خطتون شما میشه جاتون عوض کنید یا یه نزدیک بن از آفرین آره آره الان خوب شد نزدیک مرکز بشیم مثل با پیسیم صحبت میکنیم بله بفرمایید آره همین قصه چیز بود که سوار جوونی زیر درخت سیری خوابیده بود بعد به قول سوار زندگی میاد مجبورش میکنه سیبارو بخوره سیبای گندیده رو بعد مار سیاه که رفته بود قبلا تو شکمش در سر این میاد بالا و اون به قول چی میگن اون به قول نفسش بوده یا همون منزینش بود که در سر این به قول خود زندگی در واقع در واقع حرفم اینه که ما این اتفاق باید به طور طبیعی واسه هر کسی بیفته اون موقع است که میتونه جذب کنه این برنامه یا حرفای شما یا مولانا رو وگرنه به قول ما 
به قول اگه این اتفاق نیفتاده باشه با به قول خود زندگی در واقع اینو باید در ما چیز کرده باشه اینو به قول جرقه اول زده باشه بعد یکی این بود بعد آخریم که از این قصه جایدن برای من چیز شد به قول چی میگن تجربهش کردن این قصه نصوب بود که تا توبه نکنه اون گوهره پیدا نمیشه آفره. که بله اون توبه که میکنی یعنی ما نه اینکه توبه سطحی به قول به قول عادی که مثلا ما هیچ کار کار بد نکنیم و اینا توبه که مثلا ما عمیقا درک میکنیم این جهان زندگی نداره بده به ما و چیزای این جهانی و عمیقا اینو درک میکنیم و آخریش هم این بود که به قول چی میگن موقع این کوهری که در واقع ما خودمون داریم دومالش میگردیم در درون ما به قول خودش پیدا میشه و همون حضور باشه و آخریش هم این بود که از این قصه ها همون عاشقی میره در خونه محشوقون میزنه میگه منم به قول در واقع که جا برای دوتا من تو اونجا نبوده و اونقدر میره میاد آخرش میگه اینم توی یعنی این یه طوری اتفاق میفته که ما هی از فضای هوشیاری بلند میشیم میگیم من وقتی میگیم من از فضای هوشیاری که اون یکتایی باشه قطع میشیم در واقع ما از اول اونجا بودیم و هستیم با این کار قطع میشیم یعنی میان بیرون از اون به قول اتاق منشوب میفتیم به من آخر باید یاد بگیریم دیگه نگیم من از اون فضا برونوان من نیاییم بالا اون موقع است که در اون فضا احتمالا به قول تجربه این هفتمه که به قول چی میگن دیگه من نمیگم من فضای در برگیرندم من مشاری هم حتی من نمیدونم انتداد خودم من بگیم دیگه قصد شد تمام شد من اومده بالا این به قول یه درخشی زیاد سباید کردم خیلی زیبا دستون درد نکنه واقعا ممنونم خیلی زیبا خدا حافظ شد ممنون خدا حافظ بله خب زیبایی این پیغام های شما اینه که جوانانی که این صحبت ها رو میشنوند لازم نیست که سرشون مثل ما به دیوار بلا خیلی بخوره لزومی نداره و طرح زندگی نیست که انسان سرش به دیوار بخوره و تونتون بخوره زیاد بخوره تا بیدار بشه اون شعری که مولانا داره میگه تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش و درسته که گوش من ذهنی کره و باید به دیوار بلا سرش بیاد تا گوشاشو باز کنه بشنوه ولی بلا داریم تا بلا و کسرت بلاها هم بستگی داره که این اطلاعات در دسترس باشه ما وقتی 20 سالمون بود 30 سالمون بود 40 سالمون بود این این چیزها اینقدر فراوان نبود که در تلویزیون پخش بشه یا در وبسایت گذاشته بشه و به دیوار بلا سرمون خیلی خورد 
ولی لازم نیست که حتما حت این حتمی نیست این جزو غذا نیست کنفکان نیست خواست خدا نیست که انسان هرچی بیشتر به دردسر بیفته تا به او زنده بشه این یادمون باشه و بنابراین با کمترین زحمت و بلا بیدار بشیم بهتره هرچی سریعتر بیدار بشیم بهتره بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم نام عشق زندگی چیز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد چیز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میکند مرده شیطا مخرج الحی سمد زنده ای زنده مرده بیرون آورد دفتر پنجام پنسوی چرمه تا پنسوی پنجام یک خب بندربا سلام و آزاده و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و سلام و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس گذارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 809 با تکرار غدن زیبایی 209 که منظور برنامه 567 گنج حضور هم بود که به امراه عبیاتی بسیار پرنانی از پنج دفتر مصنوعی و ارائه شکلهای جویز بسیار کامل که با دربر گرفتن وضعیتهای ما کلیت ما را به عنوان انتظار خدا و زندگی در هر لحظه با توجه به شش محور اساسی قلاست قضا و کنفکان جفت القلم و رعیب المنون تصمیم و فضاگشایی انسطو یعنی خانش باشی و کرمنا و کنسر یعنی گرامیداش و فرادانی خدا در برادر دید ما قرار میدن برنامه را بسیار زیبا و پردارتر فرمودید. امیدوارم با شکرگزاری صادقانه و رعایت همه جانبه خونه جبران به همگیری نازم را بنماییم. غزل برنامه فرمود که از برای پرده ها تا به تابستان ما ما را که تابستان ببر دلگرم تابستان ما که صورت عشق عبد خوشزون نوری در جسد رهبری سوی احد جنر از این زندان ما در دور غم بکشاه طرف روزی نما از این شب روزی غریب و بلعجب ای صبح نور افشان ما کامنس جان بنگ دهل خجوز ها آید بکل ریحان به ریحان گل به گل از حبس خارستان ما بحب جناب آشعبازی عزیز در برنامه رسیار زیبای اشتاد پنج عبیاتی از دفتر پنجه مفنیدی آوردید در خصوص دستان بسیار پرمانی و بیدار کننده مهمانی پرخور که شب در خانه عادت رسول مهمان شد و زیاده خورد و خوابی و خرابکاری و کسیفکاری کرد که البته با توجه به امنیت داستان و پیغام های بیدار کننده آن تعداد از عبیات را در برنامه پربار اشتاد هشت هم تکرار فرمودید بله چون تکرار کلید است تکرار عبیاتی که به دل ما نشسته و پیغامی از آن دریافت کردیم بسیار مهم است با هر بار تکرار این عبیات معانی در ما امیقتر و وسیطر می شنند و در پیوستگی فکرهای ما فاصله ایجاد می کنند و از آن فاصله ها پیغام و انرژی زنده کننده تازه و نو از عشق و زندگی 
به دل جان ما میرسد فرجه صندوق نمی مفکر است در نیاود کوب صندوق اندر است دفتر ششم چهار دار پنسر شنده خیلانا در این داستان پرندراد پیغام های زیادی را برای بیداری ماناسته است که امیدوارم با تعمال و تعمق و تکرار عدیات آن پیغام ها را دریادیم و برای راهی خود به کار بگیریم یک پیام کلی و اساسی که شما عزیز هم پیرامون رانگوشه های عبیات به بعد داشتید این بود که خدا در حال لحظه کسافات و کسافتکاری های ما را در من ذهنی تمیز میکند که بار از قلیدی های من ذهنی پاک کند و به خودش و اصل من زنده کند ببینیم آن هر بار که خدا و زندگی خرابکاری های من ذهنی ما را درست میکند ما خرابکاری جدید ایجاد نمیکنیم آیا با دیدن این که خدا با دست خودش کسافات من ذهنی ما را میشوید شرمسار میشدیم که به عذرخواهی و اظهار پشیمانی اصیل به سوی زندگی رو آوریم و در آغوش خدا قرار بگیریم در بیت سر افتر چار افتر پنجام فرماید ما در این دهنیز قاضی قضا به هر دعوی علستی ما بلا آیا ما پیام را دریافت کردیم که وفاداری خود به پیمان علست که به همین موضوع به دنیا آمنین گناهی بدهیم رها شدیم از چرو در راه را قاضی اسیر گشتیم ما که توانیم بود امیر از مجاج و کبر خودخواهی من میکشیم با خود رنجخواهی کهان گر بگوییم با دیگر آن بلی که نخستیم روز در گفتیم ولی بیوفایی پیش کردیم در زمان دان سبب دهمیز قاضیست جایمان پس نکوز اینت که آمد این بلا شد که پیمان علاس گوییم بلا گارهانیم خود جعفز محکمه با شهادت دادن بیواهمه در خداییت خیش صحت نهیم که خدا شاه شهان و ما شهیم شاد و پاینده باشید جناب شهادی ممنونم خیلی زیبا آفرین خدا حافظ بسیار آفرین خدا نداری شما ایزم خدا حافظتون بله اون داستان اون مرد پرخور و حضرت رسول که خونهش رو کسیف کرد آلوده کرد خونه حضرت رسول و او با دستهای خودش میشست که نماد همینطور که فرمودن نماد این است که این لحظه خدا نتیجه افکارمان و اعمالمان که آلوده کردن مرکز مونه میشوره و شما نگاه کنید که چقدر ما مشغول حتی از بین بردن بدنمون هستیم و زندگی این آلودگی ها رو میشوره و داره سعی میکنه ما رو سالم نگه داره این که ما فکر میکنیم خدا توطعه کرده و در سرنوشت من چیزهای بدی گذاشته واقعا این از توهم این است که من با دانش ذهنی درست فکر میکنم یعنی ما اینقدر به برداشته های عقل جوزیمون متکی هستیم که میگیم خدا توطعه کرده در حالی که خدا همین آلودگی های همین طرز تفکر رو هر لحظه داره میشوره این چه طرز تفکره که ما بگیم که خدا بد نوشته برای من یعنی من درست میبینم هیچ اشتباهی نکردم 
این چیزهایی که من در زندگی میبینم به خاطر مرکز بدم نیست بلکه از اول اون گذاشته من ه... یعنی من هیچ اشتباهی نکردم مرکزم رو تمیز نگه داشتم اون داستان نشون میده اینطور نیست هر کسی که بوتشو میپرسته با ذهنش زیاد میخوره هرچه بیشتر بهتر و هرسش هر لحظه مرکزشو کثیف میکنه و خدا میشوره میشوره کثیف میکنه میشوره کثیف میکنه و ما با مرکزمون رو درست کنیم بفرمایید با سلام و درود خدمت آقای شهبازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور فرهاد هستم از بیوهان بله آقای فرهاد چه عجب قربان آقای <تصفيق> شهبازی عزیز خیلی با تلاش بکنیم شما رو بگیم ولی متاسفانه نمیتونم از هم دیگه به خط شلوخ شده خیلی گرفتن سخته من سعی میکنم با دو تا گوشی هم تماس بگیرم ولی باز متاسفانه نمیتونم بگیرم الان دیگه شانسی گرفتم خدا کمک کرد اما تونستم بگیرم آفرین بفرمایید همیشه از عزیز بیت خوندین در برنامه 806 غزل 1933 که عقلی باید عقل بیزار خوش نیست قلاوزی زهیران ما عقلی میخواییم که از عقل من زینی بیزار باشه و رهبری و راهنمایی از کسی که خودش سرگردانه زیبا نیست من باید خودم و زیر نورفکم بذارم ببینم راهنمایی من در این لحظه من ذهنی منه یا است که از وز شدن من با زندگی میاد که هشتوازی یک بیتی هست در دفتر ششون بیت سی و که مولانا میگه کی دهد زندانی در افتناز مرد زندانی دیگر را خلاص کسی که خودش در دردها و همویت شدگی ها گرفتار است چگونه میتواند دیگری را که در دردها و من زینی گرفتار است نجات دهد آیا من از پشت همویت شدگی و دردها میبینم بیشتر خشبین میشم میرنجم تغازه های من زینی دارم یا است که در این لحظه با فضاگوشایی و تصمیم از اون برمیاد آی شباید اگه اجازه بدید من یک غزل بخونم و معنی عبیات هم بگم این غزل خیلی زیبا است که این غزل یه جورای مولانا داره با من زینی خودش صحبت میکنه غزل 1259 هست بله بفرمایید اگه عقل آمد آشقا خود را بپوش وای ما ای وای ما از عقل هوش یا برو از جمع ما ای چشم و عقل یا شبم از ننگ تو بی چشم و گوش تو چابی ذاتش ما دور شو یا درا در دیگ ما با ما بجوش گر نمیخوایی که خوردت بشکنند مرده شو با موج و با دریا مکوش گر بگویی آشقم هست امتحان سر مپیچ و قتل مردان را بنوش عقل آمد مولانا اشاره دارد به من زینی میگوید اگر میدانم و قضاوت من زینی آمد خود را به عنوان هوشیاری از او دور کن ای وای ای وای از این عقل من زینی و هوش کاذب ای عقل و هوش ای من زینی که هر لحظه با بالا اومدن میگی میدونم و قضاوت میکنی یا از من دور شو یا من تو رو میبینم و ناظرت هستم و چشم و گوش هوشیاری رو روی تو میبندم و با تو ستیزه و جنگ ندارم 
پیمن ذهنی تو مثل آب هستی و آتش و گرمای وجود و هوشیاری زنده زندگی که کل کائنات از گرمای آن در حرکتند خاموش میکنی پس من ناظر تو هستم و تو را میبینم یا از آتش حضور من دور شو یا بیا با من در این آتش زنده کننده بسوزیم و لذت ببریم پیمن ذهنی اگر نمیخواهی که توسط خدا و زندگی خورد شوی اگر افتار ریب المنون به حوادث ناگوار نشوی مرده شو یعنی از نفس و نفسانیات خاک شو و صفر شو بگو نمیدونم فقط خدا و زندگی میدونه با اتفاق این لحظه ستیزه و مقاومت نکن اما اگر بگویی آشقم و همه این کارهایی را که گفتی میکنم من ذهنی را صفر میکنم ستیزه و مقاومت نمیکنم قضاوت نمیکنم این را بدان از طرف خدا و زندگی امتحان خواهی شد و اگر امتحان شدی سرپیشی نکن و تسلیم شو و مانند بزرگان شراب مرد کننده حضور را نوش جان خواهی آشان اجازه اگر اجازه بریم چند تا بیت دیگه هم بخونم و با اجازه خدا بیدیم بفرمایید هنوز وقت داریم بله بله دفتر سوم بیت یازده سی چون ملائک بوی کلا علمل لنا تا بگیرد دست تو علمتنا مانند فرشتگان در پیشگاه خداوند بگو ما را دانشی نیست جز آن که تو به ما آموختی تا خداوند به مرکزت بیاید و دست تو را بگیرد دفتر پنجم بیت سیزده شست و شیش ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو یا مگر بنده خدا یا جز حق با رهش آرد بگرداند ورق چه بسا کسانی که خود را عقل کل می دانند و در برابر حکم قضا و کنفرکون ستیزه می کنند و میخواهند با من ذهنی آن را درک کنند این انسان ها را مگر این که عارفه یا کسی که به زندگی زنده شده یا خدا به سمت خیش هدایت کند و به راه راست را به اون نشان دهد و به او بفهماند که راه من ذهنی و میدانم ذهن اشتباه است از خودم سوال کنم آیا من هم سرمست و ناجو هستم مردش و تا مخرج الحی سمد زنده این مرده بیرون آورد مردش و یعنی از نفس و نفسانیات پاک شو تا خدایی که بینیاز است تو را و از زنده مرده را بیرون می آورد زنده ای را از مرده من زنی تو بیرون آورد دفتر سوم بیت 746 امتحان بر امتحان است ای پدر این به کمتر امتحان خود را مخل ای عزیز من امتحان در امتحان است و زندگی مرتب تو را مورد آزمایش قرار می دهد و خدای و با امتحانی کوچک خود را کامل مشمان و در آخر نکته تلایی و کلیدی رو میگم آیش عوازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی افتند. اتفاقات برای بیدار کردن ما از خواب زین خیلی زیبا خواهش میکنم اون بیت نارجو را یه بار دیگه بخونید ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندون یا مگر بنده خدا یا جذب حق با رهش آرد بگرداند ورد آره همون بیت اول رو معنی کنید همون یه بیتو چه بسا, کسانی، چه بسا کسانی که خود را عقل کل می دانند و در برابر حکم قضا و کنفیکون ستیزه می کنند 
و میخواهند با من ذهنی آن را درک کنم خیلی خوب خیلی ممنون عالی عالی خداحافظی میکنم خداحافظ شما خسته نباشید بهتون میگم ممنونم خداحافظ بله ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو واقعا بیدار کننده است یعنی کسی که مست درده از جنس درده و درد جستجو میکنه ولی خودشو نور مطلق میدونه نور خالص میدونه نور حضور میدونه و نه تنها خود را به اشتباه میاندازه به خطر میاندازه دیگران را هم همینطور بله بفرمایید سلام علیکم یک کمی بلندتر صحبت کنید لطفا سلام علیکم سلام علیکم خسنم بشید واقعیتش دو روز دیگه تولد من هسته من از فندان تماس میگیرم خیلی یعنی برنامه های متوالی زنگ دادم و این متاسفانه نگرفتش این برنامه خدا رو شکر الان گرفت من سه تا بیت میخواستم بخونم این که هستش هلن امید نباشی که تو را یار براند گرد امروز براند نه که فردات نخواند اگر بر تو نه که فردات بخواند بله در اگر بر تو ببندد من رو سبر کنانجا به پس سبر تو را او به سر صدر نشاند در اگر بر تو ببندد همه رخ ها و گذر ها راه پنهان بنماید که کسان را نداند مولانا میفرماید که ما باید سعی کنیم فردا رو باز کنیم و نگران این نباشیم که اگه یک بار یا دو بار پامون بلغزه زودی ناامید بشیم و بگیم که دیگه هیچ راهی برای ما وجود نداره بالاخره خدا حواسش به ما هستش و از خود, از خود ما مشتاقتره که ما به حضور برسیم و اگه همین راههایی رو که از لحاظ من ذهنی میدونیم بسته دیدیم و حتی به واسطه ذهنمون دچار مانع و مسئله و دشمن شدیم بدونیم که راه خندش توی فضاگوشاییه و اگه این فضاگوشایی رو انجام بدیم خدا هزار تا راه برای رسیدن به اون حتی هدف مادیمون برامون باز میکنه و ما به عدم بالاخره میرسیم در حالی که رسیدن واجه درستی نیست ولی بالاخره اون رسال نهایی که ما میخوایم بهش دست پیدا میکنیم خیلی زیبا ممنونم تمام شد من بله خیلی ممنون تولد تونم مبارک باشه دو روز دیگه از گفتین از جسمی من هستش 
یعنی بالاخره وارد این دنیا شدم من الان چندین سال هستش که برنامه شما رو نگاه میکنم و این تولد حضور رو باید تولد حضور تک تک منو که امیدوارم بالاخره برای من هم صورت بگیره بعد اول سنه به شما تبریک گفت به خاطر تمام زحماتی که کشیدید ممنونم ازتون واقعا ازتون متشکرم ممنونم که اون همه زحمت کشیدید برای ما امیدوارم که ما هم با تلاشی که میکنیم با فضاگوشایی که میکنیم روز به روز به وسالمون نزدیک تر بشیم انشاءالله ممنونم خدا حافظ متشکرم ممنونم خدا حافظ بله یادآوری کنم که به آخر برنامه داریم نزدیک میشیم و همینطور که میبینید سه تا کانال تلگرامی داریم که اگر میخواین عوض بشین یک درخواستی به همین تلگرام شخصی بنده بفرستین که هست دو سفر یک هشتصد و هیجده نوصد هفتاد سی و سه چهل و پنج دو سفر یک هشتصد و هیجده نوصد هفتاد سی و سه چهل و پنج که من میخوام عضو کانال ها بشم ما سه تا لینک میفرستیم که لینک ها رو کلیک کنید و عضو این سه تا کانال بشید یکی گنج حضور قدیمی هست برنامه های خیلی قدیم و از یک شروع کردیم اونجا میذاریم که میتونید نها رو ببینید و دومی کانال پیام های معنوی گنج حضوره که شما وقتی پیغام میفرستیم به ما اونجا پست میکنیم اونجا پیغام های جالبی پست میشه که واقعا خوندنش مفیده من پیشنهاد میکنم که شما عضو این کانال بشین و پیغام رو بخونید و میتونین خیلی سریع پیشرفت بکنید و یکی دیگه گنج حضور تصویری که برنامه های اخیر رو که احتیاج به دیدن شکل ها هست تصاویر داره اینجا ما پست میکنیم یعنی اون برنامه تصویری رو اینجا پست میکنیم با فایل سبک که میتونه هم دانلود بشه هم شما میتونید خودشو اونجا پلی کنید ببینید و در زم قسمت های مختلف برنامه رو که در تلویزیون پخش میکنیم اونجا هم پست میکنیم میتونید قسمت قسمت اونجا همونطور که در تلویزیون گوش میکنید اونجا هم گوش کنید و معمولا به این صورت دیده میشه بله این 802 تصویری زیرش یه فایل تمام اشعار است یه فایل پی دی افه و البته این مثال مال 802 هست که به عنوان مثال گذاشته الان ما 800 و چند بود 9 بود امروز 809 رو اجرا کردیم اینم متن نوشته شده برنامه هست که آیه زاره پور با دوستانشون روی کاغذ میارن با سپاس از کاریشون و اینجا ما زمینه میکنیم و از دور اون قسمت اساسیش اینطوری به نظر میاد یکی فایل تصویریه و دو تا فایل پی دی اف زیرش و این هم 
وبسایت ماست که شما میتونید هم برنامه صوتی و هم برنامه تصویر رو دانلود کنید و شما به طور مستقیم میتونید بریم به وبسایت ما و برنامه تصویری رو دانلود کنیم به گوشیتون یا به کامپیوترتون ازش استفاده کنید بله این شماره دفتر آمریکاست برای عضویت از سراسر جهان دو سفر یک هشتصد و هیجده دویست و بیست و دو چلیه شست و چهار بله این پس شماره دفتر آمریکاست اگه کاری داشتید میتونید در اونجا پیغام بذارید و اینم وبسایت ماست پرویز شهبازی دات کام از طریق پیپل میتونید تشریف ببرید کمک بکنید پیپل یه مؤسسه خصوصی است که در تمام جهان شعبه داره و اگر به وبسایت ما برین لینکش اونجاست با استفاده از کریدیت کارتتون میتونید قانون جبران رو اجرا کنید اینم وبسایت ماست پرویزشهبازی.com www.parvizshahbazi.com و اینم روی صفحه آدرس ماست که با تلفن تو میدونه عکس بگیرید نگه دارین اگر نامه میخوایم به ما بفرستین از طریق این آدرس هست و این حساب گنج حضور در اروپا است از تمام اروپا قابل دسترسی است که میتونید ازش استفاده بکنید برای قانون جبران یا عکس ازش بگیرید که بتونید ازش استفاده کنید از تمام بینندگان اروپا خواهش میکنم از طریق این حساب به گنج و حضور کمک کنند در این زمان تا بتونیم برنامه رو نگه داریم و اینن این حساب مال آمریکاست است کسی مستقیم بخواد از تمام جهان به این حساب پول بفرسته البته غیر از ایران و میتونه بفرسته و حساب رو صفحه است میتونه عکس بگیرید نگه دارید اگر میخواین استفاده کنید دوباره تلفن آمریکاست و همینطور اینم حساب ایران هست که حساب قدیمی نیست عوض شده میتونه یه عکسی بگیرید بله که استفاده کنید ازش میتونید از طریق این ایمیل درخواست اون لینک کانال ها رو بکنید بهتره که از طریق تلگرام باشه اگر تلگرام رو دانلود کرده اید از طریق ایمیل هم درخواست بکنید از طریق تکست هم میشه ولی البته ترجیح میدم من از طریق ایمیل باشه یا تلگرام باشه بله بفرمایید الو الو بله بفرمایید بله سلام و بینندگان گنج حضور خواهش میکنم بفرمایید اجرای 809 برنامه رو بهتون تبریک میگم و شکلهایی که امروز اضافه کردیم به اشکال قبلی خیلی گویا بودن و با حفظ کردن اونا در ذهنمون میتونیم بیشتر ناظر ذهنمون باشیم تشکر میکنم ازتون فره هستم از تهران بله خانم فره ممنونم از شما خواهش میکنم اگه اجازه بدین عبیاتی از برنامه 805 
تهیه کردن خدمتون یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در صد سال خواهی خواهی یک زمان این امانت وا گذار و وا رهان سوره احزاب آیه 72 ما این امانت رو بر انسان ها و زمین و کوه ها قطشت خب یه تلفن دیگه بگیریم بله بفرمایید بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 809 قزل شماره 29 از میان دفاتر مختلف عبیات بسیار جالبی بود و خیلی روشنگر بود ای از برای پره ها تاب تو تابستان ما ما را چو تابستان ببر دلگرم تا بستان ما حضرت مولانا خطاب به زندگی می کند از انسانی که با آنها ایک با آنها همانیده شده موقعی که از پرده های همانیدگی نگاه نمی مرکز تو مرکز تابش من می شود وقتی فضای درون می نهایت شد برکاتش را منعکس می کند هر چیزی که در بیرون باشد اینکاس آن از مرکز ما می شود زمانی که اینکه جسمی داریم تابش او را نمی بینیم با همانید شدن چیزهای این جهانی خوشیاری جسمی پیدا کردیم ولی از جنس جسم نیستیم دیگه اصلی در این لحظه است دید از طریق همانیدیگه ها بگوشتو آینده می ردیم قطع شد خب یک تلفن دیگه هم میگیرم با اجازه تو مرخص میشم دیگه ببینیم این تلفن به اسم چه کسی میفته بله بفرمایید سلام علیکم آقای شعبازی سلام علیکم حسن عباسی خدا قوت ممنونم حسن عباسی خدا قوت بده آقای شهبازی من از تهران بزرمیتون شدم بله تلویزیونتون رو خاموش کردین چشم چشم آفره خاموش کردین چشم بفرمایید من آقای شهبازی نزدیک دو سال خورده این گنجون رو پیدا کردم عضوم هستم تو خانوادم خیلی مشکل داشتم خودم دیگه چهل سال تو خواب ذهن بودم خیلی خوب. یعنی زن نماز نخوندم همش با ترس همش با قیبت و دروغ و این چه نمازی این چهل سال تو خواب بودم شما برکت آوردی خونه ما آقای شهبازی نمیدونم چجوری از شما از خدا تشکر کنم یه چیزایی یاد گرفتم آفرین 
همسرم خیلی خشم بود همش همحویت بودم همش تو خونه نارتی همش آقای شوازی خیلی خوشحالم خیلی اونم دیگه آروم شده یه موقعی امیت خونه اینو من همش توی گنجازه رو همش تلویزیون روشن میکنم آقای شوازی سلام علی آقای شوازی اون هفته شما یه ذره کسالت داشتیم من دیگه واقعا یعنی نشستم گریه کردم خدایا آقای شوازی برکت آورده خونه ما آقای شوازی ما رو بیدار کرده یعنی آقای شوازی خیلی چیزا داشتم نوشته بودم میخواستم باهاتون صحبت کنم اینگاه که هول شدم یادم رفته خیلی بیت آقای شوازی من سوادم کمه خیلی بیتای کوچیکا نوشتم تو دفترم آشپزخونه همش رو میرم اونا رو میتونم بخونم تو را گوش گوش کن خاموش باش تن زبان حق نگشتی گوش باش این خیلی میخونم باید سکوت کنم باید خیلی با وطان بیگه واکنیش نشنم ایوان خیلی وقت میکنم میام میشنم یعنی سری بر میگردم تو ذهنم میگم این ذهنم بود که من قضاوت کردم میام میشنم آقای شعبازی خیلی گریه میکنم میگم من چرا قضاوت کردم نباید این قضاوت میکردم اصلا به من ربطی نداشت سعی میکنم دیگه زیاد قضاوت نکنم یعنی تلاش میکنم آقای شعبازی ولی یه موقعی این من ذهنی میاد سراغم میفهمم سری میفهمم که این ذهنم بود آفرین آفرین یعنی خدا رو شکر میکنم آقای سوازی مولانا ناخدار از شما یعنی خیلی سپاس گذاری میکنم نمیدونم با چی زبانی بیان کنم که چی آرامیشی اومده خونه ما آفرین یعنی را میرم آقای سوازی همش الان خونه تو من خودم کار میکنم الان که یه مدت دیگه این بیماری اومده تو خونه نشستم ولی صبح تو رو با شوازی تا اونجایی که میتونم این بیتار رو میخونم مینویسم همش با تلویزیون صبح که بلند میشم یعنی تلویزیون روشن میکنم صبح نزدیک از خاموش من چم خروش خاموش من چم خروش بله الان نمیتونه بله من همی کوشم پی تو تو من نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم من همی کوشم پی تو تو مکوش این دیتای کوچیکاره اینا رو که آقای شوازی الان هول شدم حس کردم همین تو خونه رام اینا رو میخونم خیلی زیبا الان آقای شوازی چندین هفته از که من میشینم این سشنبه که برنامه زنده است نمیتونستم بگیرم الان هم نشستم همش گفتم خدایا اگر امروز قسمت من باید با آقای شوازی یه صحبت آرامش بگیرم آقای شوازی یعنی سهرت نگاه میکنم میگم خدایا ایشالله که آقای شوازی یعنی صد سال بین زنده باشه این آرامشی که به ما مورده بیشتر تجربه کنیم بیشتر یاد بگیریم خیلی ممنون خب همزبازیم ممنونم ازتون خیلی خوشحال شدم خدایا هزار هزار با شکر که امروز من محفظ شدم با شما صحبت کنم بیشتر دیگه وقتت نمیگیرم چون همشون وزی یه ذره هل شدم یعنی خیلی چیزا میخواستم صحبت کنم ایشالله که قسمت خیلی خوب صحبت کردین آرزی من فقیت میکنم از شما ممنونم خیلی زیبا صحبت کردین همین صحبت از, از سمیمانه و از ته دل بود ممنونم از شما عالی عالی خدا حافظ خدا نگهترتون خدا ایشالله که همیشه به سلامتی بده ما چهره شما را نگاه کنیم یه چیزایی یاد بگیرم از زندگی خدا تشکر میکنم سپاس بازارم خدا حافظ آقای شوازی خدا سپردم ممنونم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ 
بله خب خدا رو شد که شما قدر دانش خوب بزرگان ما رو متوجه میشیم و سپاس گذارید و به کار میبرید و اثرش رو میبینید دوستان پشت خط از اینجا بتونم نشون بدم واقعا این خط ها رو الان هنوز ببینید که پره اینطوری بریم این نشون علاقه شماست که هنوز میخواین صحبت کنید ولی من الان هفت ساعت یعنی در واقع هشت ساعت هفت ساعتش هم جا نشستم از ساعت هفت بگیم پنج و سه ساعت هشت ساعت یه ساعتش رو گرفتیم شام ولی هفت ساعت همینجا در خدمتتون بودم این هم لطف خداست که این انرژی رو به من میده که هفت ساعت برنامه اجرا کنم و شکر خدا رو میکنم که این خدمت از دست من برمیاد از تمام کسانی که الان رو خط هستند دیدید عذر میخوام باید دیگه مرخص بشم دیر وقت اینجا انشالله موفق باشید روحیه رو بالا نگه دارید اتصالتون رو به زندگی حفظ کنید و من ذهنی اینکه رو به چشمتون هیچ لحظه نزنه این روزها همش اینک عدم رو بزنید و به حضور زنده باشین اتصالتون رو با خدا حفظ کنید که این وضعیت ها حتما خواهد گذشت و به این ترتیب با آوردن عدم به مرکزمون ببینیم که چی داریم شخصا یاد میگیریم همینطور جمعا یاد میگیریم با عذرخواهی از تمام کسانی که رو خط هستن نتونستن صحبت کنن و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید